0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou Arthur Petri e na mesa está o grande Caio Delacqua e os avisos de hoje. Fala Fiote, tá bom? Tudo bem? Entrou a comissão, né?
1: Entrou a comissão, tô trabalhando sério agora.
0: <risos> Segundo algum convidado que vem aqui que eu não lembro quem era, ele disse que depois que entra a comissão o cara vira um vagabundo.
1: Ah, vira vagabundo? É,
0: porque não precisa mais trabalhar. Agora já entrou a comissão, não precisa mais fazer nada.
1: Ah, eu entendi que era o contrário. O cara ganha a comissão e ele quer fazer mais pela empresa e é. crescer, ganhar mais dinheiro.
0: Aí vai do caráter do funcionário.
1: Ah, tá. Eu acho que nas duas o caráter do funcionário é meio duvidoso, porque na, na situação onde ele começa a trabalhar mais, ele teve que começar a receber um dinheiro a mais pra fazer mais.
0: É, ele só queria dinheiro, ele não queria trabalhar. É. Mas, é, mas na verdade é isso mesmo, né? É, no fundo é
1: isso.
0: Quem é, é tá aqui por amor, a arte, a nada. A gente tá pelo dinheiro. Uhum. A que é o AdSense
1: É, nossa, nossa férias, férias no, no Caribe, isso que eu quero. Inclusive, nós
0: vamos lançar, né, um. <risos> nós vamos lançar um curso do Aderivo aqui, né?
1: O curso da Aderiva? É. Né? De?
0: De como fazer uma entrevista, pô.
1: Ah, vai ter esse curso? É, nós vamos fazer. E nem eu tava ligado disso. Não, vamos começar a escrever isso aí. Uhum. Hotmart? É. <risos> tá bom, beleza, vamos lá mandar os avisos aqui é para você que quer interagir hoje aqui no programa mandar suas perguntas aqui é, você tem várias opções uma delas é sacocheio.tv é uma plataforma com podcasts exclusivos que você pode assinar lá tem vários planos para você assinar e em cada podcast, você encontra um, na, na aba de cada podcast, você encontra um link para te direcionar para o grupo do Telegram. Na verdade, você vai ser direcionado para o Telegram da Sacochei TV. E lá dentro você vai ter acesso aos outros Telegrams. E você pode ter o acesso do Telegram do Aderiva, que é onde você manda perguntas aqui. E é o que a gente sempre lê primeiro. O, o Telegram do Aderiva é sempre onde a gente vai procurar as primeiras mensagens para ler aqui, onde a galera manda. E é, esse é o Aviso do Saco de TV, também tem flowpodcast.com.br que é a plataforma do Flow, onde você também pode mandar as mensagens pelas Sparks, que são as moedas lá, você compra as Sparks e manda mensagens de áudio, de texto e de vídeo. Também no YouTube você manda mensagem no chat, nada de super bagos, nada de super chatos, só se você quiser perder dinheiro mesmo. Então você pode mandar no chat normal que eu salvo durante o programa para a gente ler para o convidado aqui depois. É, também estamos ao vivo no site Roxo com uma audiência de três pessoas. <risos>
0: Então é isso aí, vamos trabalhar? Bora Vamos lá que o convidado de hoje é o Rogério Gozzi Ele é fisioterapeuta, professor e dono do canal Anatomia Fácil Que segundo o Caio ontem, ele falou anatomia facial Faz uma ontem? prova que eu tenho
2: dislexia normal.
3: Não é normal isso aí? Normal O pessoal
0: acha que só fala sobre a face de vez em quando
2: É, fala o que, que você tem sobre face aí, eu falei quase nada então,
3: Nem
0: adianta Vai estudar... Tu tava me falando em off que tu dá aula online pra, pra galera que tá já na universidade, né? Sobre anatomia.
2: Sim, é... Anatomia. Cara, tudo bem? Tudo bem. <risos> é que a gente tá se falando já uma meia hora aqui. Caiu ali também, beleza, cara? E aí? Fala, <risos> Fiat. Cara, eu dou aula. Eu sou... Não parece, mas eu sou velho. Eu sou formado em 2002. Aí eu... eu sou fisioterapeuta eu atendi durante um tempo. Só que eu curtia mesmo da aula. Tem louco pra tudo, né? Pois é. Então, eu, eu curti esse mesmo negócio mesmo de sala de aula, né? Então, enquanto eu atendia, eu dava aula já. Você tem que também fazer uma grana. Então, já aproveitava e fazia as duas coisas de uma vez. Eu fali três clínicas, então...
0: De fisioterapia? É. <risos> por que é. que fali?
2: Cara, a maior parte dos atendimentos era por convênio. E paga muito pouco. Ah. E aí você na época era, era mais difícil assim hoje em dia a gente tem mecanismos para vender nosso trampo como a internet você tem redes sociais hoje em dia as coisas são são mais acessíveis. viáveis uhum. né mais acessíveis e antes não era era tudo no gogó era você tinha que entregar panfleto era um, era foda uhum. então tinha comissão que tinha que pagar também para os médicos puta, era ia rachando muito a coisa uhum. Então não rolou pra mim. Ainda bem porque eu não curtia muito aquela vida, né? Gostava mais
0: de ensinar na é, sala de aula mesmo.
2: É, a sala de aula eu achava, achava massa. Assim. E aí tu dava aula de anatomia? Dava aula de tudo. Quando tudo. Você, você tá numa universidade, num, numa instituição, ele, ele te contrata e fala assim: oh, você vai dar aula de anatomia. Aí amanhã o cara vira e oh, tem aula de neuro, tem aula de dermato aí você tem que se virar, né?
0: Tem que se virar. Mas por que, que tu focou na anatomia e hoje é o teu, o teu lance é a anatomia? Então,
2: porque eu sempre fui, eu gostava da parte de anatomia mesmo, da parte anatômica, parte muscular que era onde eu me especializei mesmo. E aí, por exemplo, tinha outras áreas que era dermato, por exemplo, às vezes eu estava dando aula, você tava lá de, de boas, aí falava falta o professor de dermato, você tem que ir lá e dar aula. Falei, puta merda, não manjo disso aí, cara. Apesar de fazer parte da anatomia, era outra coisa. Eu tive que estudar isso. Então, eu tive que estudar uma cacetada de coisas. Então, eu acabei englobando tudo. E aí, eu falei, porra, em 2013, eu montei o canal Anatomia Fácil, né? Tava com uma câmera, uma lousa e tal. Eu falei, ah, vou tentar esse negócio aí, né? Aí, eu... Até solicitei apoio onde eu trabalhava e a galera falou, cara, isso aí não, não dá futuro, não. É <risos> <risos> sério. Todo mundo, cara, na época. Os professores. Da... É, na verdade, eu, eu era chamado o cara dos videozinhos. <risos> é, era meio motivo de piada,
0: assim. Uhum. Mas aí eles, os teus vídeos já eles bombaram, né? Aqueles vídeos de 2013 tem milhões de views.
2: É, em 2013 mesmo, que foi quando começou, não tinha muita visualização. Que naquela época eu fiz o canal no YouTube. Que sempre que a gente faz um conteúdo no YouTube, você pensa assim... Pô, esse conteúdo é foda. Vai bombar. Aí nunca bomba. Eu, ah, vou fazer um vídeo sobre o coração. Vai bombar. Não bomba. Aí você sempre fica esperando o negócio. aí naquela época o Face tava pegando forte mesmo. Aí eu fiz um, uma página do Facebook, porque na, na época, só para você ver como que funcionava, até a galera que está assistindo aí, se for gente nova, vai se identificar com isso. Os outros professores, quando a gente tinha reuniões, assim, eles falavam o seguinte, falavam, ah, tem que tirar o celular dos alunos, porque o cara fica assistindo outras coisas, não sei o quê. Aí eu pensei comigo, eu falei, ah eu vou fazer aulas onde o cara assista pelo celular... E eu utilizo o celular como uma ferramenta de estudo pra galera. O pensamento era esse. E aí, quando tinha reunião, eu falava... Aí os caras, pô, tem que tirar o celular. Eu falei, não, eu deixo. Ah, mas, porra, isso aí que você faz, tá tudo errado. Falei, não, funciona. A galera, quando eu tô fazendo aula, falou... Oh, eu, eu preparava alguma coisa na página antes, falou oh, acessa lá, tem um exercício para vocês fazerem na página.
0: Ah, pelo celular. Uhum.
2: Então, já tava pegando bastante esse negócio de celular. E aí eu falava, ó, oh, tem um exercício lá sobre ombro, por exemplo. Aí os caras iam lá, já estava no Facebook mesmo, aproveitava e já fazia o exercício lá. Então, você é, tem que pegar o, o que você tem na mão e utilizar. Eu, eu verificava aquilo como uma, um complemento, entendeu? Uhum.
0: Aí tu, tu sai da sala de aula e começa a ensinar só pela internet. Hoje o teu negócio é só na internet, né?
2: Só na internet. Em 2015, eu saí fora, total, e aí tô só na internet mesmo.
0: O que que te chama a atenção na, na anatomia humana? qual é Por o que que tu se apegou a esse lance? O que que tem de tão misterioso ou de tão legal nessa, nessa parte?
2: Pra galera que é da saúde, pra quem estuda aqui, faz qualquer curso de saúde, faz físio, medicina, educação física... A base de tudo é a anatomia. É que nem se aprender a falar. Você tem que aprender as letras, depois você junta as palavras, e aí você começa a desenvolver um vocabulário. A anatomia é isso para um profissional de saúde. Porque quando o cara vai lá e se forma, o cara se forma e não tem base nenhuma de anatomia.
0: A anatomia, tu diria que é o principal pilar é. Ou para as outras áreas
2: da, da saúde? É o principal pilar. Pra, é aquela coisa, para você aprender a falar, você tem que saber
3: uhum.
2: as letrinhas. para você saber fazer um procedimento qualquer no corpo humano, você tem que saber a anatomia. É o básico. Tanto que o cara, quando ele. Qualquer pessoa que está na área da saúde, o cara, quando é novo, fala, ah, eu quero ser um cirurgião. Aí na hora que o cara chega no laboratório de anatomia, ele é muita informação muita coisa num período curto de tempo para o cara aprender, às vezes o cara vai lá e desiste porque achava que o cara assiste Grey's Anatomy e acha que a vida é assim, cara. Assiste House. É, e é assim, cara. Teve uma, teve uma história de um cara aqui na Santa Casa que o cara ele atendia pacientes ele entrava lá para atender pacientes e aí um dia a galera falou, mas esse cara não pertence ao hospital aqui. <risos> aí pegaram o cara, o cara foi preso até, falando, mas o que você tem na cabeça? Ele falou, não, eu assisti 12 temporadas de Grey's Anatomy Tô pronto
0: <risos> Mas o cara só chegava no hospital sem crachar e fingia que era um
2: médico Não, cara, o sonho do cara era esse Mas ele não queria estudar, ele metia um jaleco Entrou lá <risos> Falou, tô pronto
0: <risos> Porque ele meteu meio que um, um impostor lá do Zuckerman Que entrava nos lugares e começava a fazer as
2: paradas não, Mas ninguém um... desconfiou dele durante não. esse tempo O cara entrava nas salas, fazia procedimento <risos> Não, não é possível. Aferir a pressão. Não é possível. É, é possível. Que ninguém desconfiou, ninguém... É, depois de um Quem tempo... é esse cara que chegou hoje e já tá fazendo uma cirurgia aqui? Não, porque a rotatividade é muito grande, né? Você, ah, sim. Você uhum. tem coisa de, por exemplo, plantões. Então, às vezes, o cara do mesmo plantão não se conhece, né? Ah, sim. e o
0: cara, esse cara fez alguma cagada ou fez tudo certinho? que A gente tem que ver. Vai que o também resume realmente funciona,
2: né? Eu acredito que o cara não tenha feito nenhum procedimento, assim, cirúrgico, essas coisas. O cara também não... Sei lá, maluco. Pode, não sei, cara. Eu acredito que não, mas ele foi preso porque era impostor mesmo. Os caras falaram, esse cara. Que loucura, cara Estranho. Um dia pegaram, cadê seu crachá? Era tipo falso. Né? Ah, ele fez o um crachazinho. Ele, ele deu uma. Aconteceu, acho que também em o Camboriú, alguma coisa do tipo assim. Sempre tem uns loucos, cara. <risos> Quando eu vi House, me deu vontade de ser médico também. Cara, a galera assiste série e acha que a vida é assim. É pra isso que serve
0: a série, né? nos deixar um pouco mais, mais tranquilo em relação à vida. Porra.
2: Tem que servir para alguma coisa, né?
0: Mas aí como é que tu faz para deixar a anatomia fácil, sendo que ela é uma coisa tão complexa e, e, e grande? Só para eu entender, a anatomia é o quê? Não é só o, sei lá, os músculos e os ossos. Cada sistema do corpo humano também é aprofundado na anatomia, né?
2: É. A gente trabalha meio que por hierarquia, assim. Então, por exemplo o cara quando começa a estudar, ele o problema do aluno. Eu não sei por onde começar. É foda mesmo. Então você pensa assim, eu penso comigo. Por onde será que o cara começa a construir um carro, por exemplo? Aí eu vejo uma, tipo aquela represa de Itaipu. Por onde começaram a fazer isso aí? Então às vezes o cara está perdido nisso. Então o que eu ajudo os caras é assim, por onde você começa? Então a gente fragmenta tudo. Então vamos supor... Você tem uma baita de uma peça de carne para comer. Uma picanha gigante lá. Você tem que cortar. Aí você vai cortando, vai picotando. Tanto que isso que você, anatomia significa isso, né? Hum. Tomia é cortar. Ana é em partes. Hum. Então, quando você corta em partes, você começa a estudar por, por pedaços pequenininhos. Esse é o, é o lance, entendeu?
0: E tu sabe quem foi o primeiro cara que teve essa ideia de estudar
2: anatomia humana? Cara, isso é antigo Tem umas histórias muito loucas assim. Eu acho que a molecada que tá aí agora Tem que agradecer que vive nos anos 2000 <risos> oh, A medicina antiga É até legal falar dessas coisas Que hoje em dia Quando um cara faz um curso da área da saúde né, O cara já pensa no jaleco branquinho já. Tem o status Da área da saúde Que é uma besteira isso aí né? e O cara quando se forma quer atender Ator, jogador de futebol E não é assim, cara você tem que ir no hospital atender o povão. Você tem que pegar lá os caras com, com o pé rachado e aprender as coisas. Senão você não consegue chegar onde você precisa. É, é um grande problema. A galera quer começar de trás para frente. O, a medicina, quando começou, cara, lá no Egito, era coisa antiga, assim, tá desenhado lá nas paredes, né? Era coisa de pobre para pobre. O rei não queria meter a mão em ferida. E era ferida braba mesmo. Era muita doença sexual, assim, sífilis era uma coisa bizarra, assim. Você vê escritos antigos, é muita coisa de, de tratamento sexual nos pés também. Tem até a questão da lepra, que é uma coisa muito antiga. Que falam que caía pedaço das pessoas, não é bem assim, né? É que a pessoa perdia a sensibilidade e começava a machucar. Então machuca pé, machuca a mão. E aí tinha essa... Hoje existe ainda... A lepra, chama ranceníase, né? Mas é uma doença que existe, é controlada. A maior parte das doenças hoje em dia são controladas.
0: Não é aquela história que a gente ouvia naquela piada de... Eu não tinha uma piada sobre Jesus lá que o cara falava, segue meu dedo, fazia assim <risos> e o dedo <risos> voava.
2: Lembra? É, não é bem assim. Não era
0: assim, não caía as partes do não, corpo do cara. Não,
2: <risos> você não tá parado no ponto de ônibus, cai um dedo. <risos> o não, cara vai chamar o ônibus,
0: cai a mão. <risos>
2: tá. A o que, é que você tá falando? <risos> não, não, não é bem assim. Cara.
0: Só perdia a sensibilidade e ia usando de uma forma errada e daqui a pouco machucava. Era isso que. que é, por que,
2: cara? A gente consegue entender o que tá acontecendo no mundo hoje, porque o. Eu... O ser humano é o mesmo, há, há 10 mil anos atrás. Porque começou na, no Egito, depois... Você tem a questão do mar Mediterrâneo, aí subiu para a Grécia e os gregos eram, eram muito estudiosos, né? Tanto que a maior parte dos nomes em anatomia são gregos, né? Hum. Até quando a pessoa entra na, na faculdade, acho que quando ele está conversando com a mãe, fala, filho, pode falar grego comigo? Eu falei, é, é grego mesmo. Às vezes o aluno fala, Puta, parece que meu professor está falando grego. Uma vez deixaram um comentário desse no YouTube direto. Pô, parece que meu professor fala grego, eu até respondo esse. Ele tá falando. <risos> ele tá falando.
0: Foram os gregos que dividiram as partes do, do, do corpo e deram nomes?
2: Foram eles que originaram isso? É, eles meio que chupinharam a ideia dos egípcios, porque os egípcios, assim, eles tinham que fazer o tratamento, porque tem pessoa doente, sempre existiu gente doente. Enquanto o ser humano tá na Terra, ele ficou doente. Uhum. Tinha feridas, era mordido por por bicho, e era muito pior era muito bizarro não, não existia higiene, não existia nada só pra você ter uma ideia, até o século XIX cirurgia era feita aqui, com a mão suja o cirurgião bom sabe quem que era? É. sabe como que você escolhia um cirurgião no século XIX? Eu cai, ó. Como é que é? o cara que tinha o, o avental mais sujo de sangue porque ele tinha muita experiência é, porque ele meio espirrava muito sangue e falou: esse cara é bom, esse é foda, esse é o bichão
0: Caralho.
2: tipo de, de de avental duro de sangue assim o negócio que grudava uhum. e aí o, os gregos eles eram mais estudiosos aí até o pai da medicina o Hipócrates né um cara que que ele ficou é, taxado como pai da medicina mas tiveram muitos outros também assim
0: antes dele então a, os primeiros registros de medicina aconteceram no, no Egito no Egito é não existe outra <coughs> outro registro de alguma coisa parecida com medicina antes
2: disso eles foram os primeiros é, não é que não existe aqui é você tem essa conexão né que eles faziam eles já tinham essa esse fluxo né de informações entre ali no, no mar Mediterrâneo do norte da África para o sul da Europa ali uhum. tanto que depois é, essas informações dos gregos depois se espalhou pela Europa e quem se interessou muito pela anatomia que aí explodiu o negócio foram os italianos mesmo hum. tanto que tem Michelangelo da Vinci, que foram os caras que desenvolveram mesmo a arte mas o, os egípcios eles já
0: organizaram o corpo assim, eles desenhavam na, na, nas paredes, como é que era? não, eles
2: já abriam gente mesmo
0: mas sim, mas assim, é, tu abrir uma pessoa é, um, é uma coisa né, agora tu abrir uma pessoa e é, ter uma consciência ali de, de entender que uma parte é independente da outra e ela se conecta aqui, já exige um outro nível de entendimento né
2: que, sabe o que acontece, Petri? É... Hoje em dia É muito difícil uma pessoa A gente lida com jovens assim, Pessoas de 20 anos assim, E A pessoa não sabe o que é viver sem o celular assim, Sem o Google Sem internet Então eu sou da época que não tinha internet Quando eu me formei Não, não tinha internet, era discada não, não tinha nada de vídeo assim e, e se você imaginar como os caras viviam naquela época, a, as doenças eram problemas relacionados a maus espíritos, entendeu? Era um mistério, né? Que nem a peste, que agora veio a, a Covid. E aí começaram a falar de pandemias tal. E aí começaram a falar da peste, né? E, cara, hoje em dia ainda tem gente que acredita nessas paradas. Como assim? Que assim, eles acreditam, não se conheciam. Germes, por exemplo, bactérias, vírus. Uhum. Achava-se que eram maus espíritos. Você respirava esses maus espíritos. E aí ele provocava uma doença. Então você não podia ter contato com aquele corpo porque ele exa exalava espíritos ruins. Uhum. Não é porque ele tinha uma infecção. Não, não se sabia disso. Uhum. Então a galera, o co conhecimento deles, não tinha coisa de microscópio, nada disso. Era... A gente tem que pensar totalmente fora, não tinha luz elétrica, não tinha nada. E como é que eles
0: tratavam essas coisas antes de, da medicina existir?
2: Então, eram tratamentos totalmente alternativos, assim. Era na tentativa e erro. Eu vou falar, o que aconteceu na Covid agora é um aprendizado de coisas anteriores, assim. Porque você vê muita gente assim, ó, quando começou a falar dos remédios que não funcionavam na pandemia. Aí o cara, é mas comigo funcionou. É assim que eles faziam antes. Hum. Então, o cara, por exemplo, vou só te dar um exemplo de como era na época. Você sabe qual era o tratamento para sífilis? Hum. Que era uma das doenças mais, que mais acontecia, porque tinha muitas guerras, principalmente na época do Napoleão, lá, que os, o, os guerreiros, vida louca deles, <risos> os caras saíam estuprando o geral lá: homem, mulher, criança, não, não sobrava um. Aí espalhava sífilis geral. Aí precisava tratar aquilo. Eles, eles tratavam com mercúrio. Mercúrio. negócio que tem no, no, no termômetro. Lá, que é altamente tóxico. Uhum. E tinha um outro tratamento também que era com arsênico. Veneno de rato. <risos> o cara passava na piroca o negócio. Ah, melhora. <risos> Porque ia melhorar já. Porque é venenoso. É cancerígeno. Uhum. Aí melhorava e o cara achava que era... Aí falou, pô, melhorou. Não achava que era o
0: sistema imunológico dele mesmo que estava lidando com aquilo. Exatamente, achava?
2: porque assim, é que nem você pegar hoje um cachorro vira-lata e um cachorro de apartamento, um cachorro de madame. O vira-lata é imortal. <risos> Sim. Não, o bicho rola ali, não, não acontece nada com ele. É uma máquina, um fusca, né? Antigamente também a galera não tinha higiene. Não se sabia que... Porra, você, até o século XIX os caras faziam cirurgia. Era assim, ó. Era uma cirurgia atrás da outra, usava a mesma faca, mesma mão, não se lavava é. a mão. Quando o, o primeiro cara que falou para lavar as mãos, falou, oh, eu, eu acho que vocês têm que lavar a mão, aí eu acho que são vocês que levam os problemas aí. O cara foi escurraçado, cara. Então é a mesma coisa que acontece hoje. Hoje o pessoal fica muito nessa, ah, funcionou comigo. Não é assim. Hoje em dia tem método científico para as coisas. Então, é, as coisas são mais organizadas, né? Uhum. Então, as pessoas vivem muito... É, o ser humano não mudou nada, cara. É uma porcaria, cara.
0: E aí, então, a, a, a medicina, ela começa lá no, no Egito. E aí, a, a, os gregos avançam ela, organizam ela. O que, que eles, os gregos
2: eles fizeram? Com, eles começaram a estudar mesmo. Porque você vê, na, no Egito, você tem técnicas de conservação de corpos, né? Aham. Uhum que você vê lá os faraós, eles ficam embalsamados, tudo, para conservar. Eles tinham conhecimento de técnicas de conservação. Então, eles já abriam, tiravam os órgãos, colocavam palha ali dentro, embalsamavam. Então, isso fazia a conservação dos corpos, que ali é um lugar quente para caramba. Então, não é que nem um lugar frio que conserva o corpo pela, pela temperatura ali. Não, eles tinham que ter técnicas. E foi, tipo, tentativa e erro. Aí, eles... Trocavam bastante ideia. Imagina um egípcio e um grego falando naquela época, <risos> conversando. Mas aí o, os gregos eram mais interessados nessa questão de anatomia mesmo. E aí você pega esses caras, principalmente Hipócrates, os caras faziam tudo, né? O cara era, era filósofo, médico, escritor, eles faziam tudo. Tinha que fazer o bico deles, né? Uhum. Tinha que fazer o jabá deles, senão não, não ganhava o deles. Mas um deles era a medicina. Então eles tinham esse interesse mas eles não entendiam ainda como funcionava um corpo humano assim. Porque geralmente eles abriam a pessoa estava morta já. Então, e, tinha uns loucos lá que abriam bichos vivos já, cachorro essas coisas, claro. para ver como é que funcionava, né? Que chamavam de vivissecção, né? Só que assim, não, hoje você não pode fazer isso. Você tem um controle, você tem um comitê de ética. Uhum. E não, a galera antigamente não tinha regra. É, o cara que era criminoso um cara que, por exemplo, matava uma pessoa e era condenado, é, o corpo dele era autorizado a ser dissecada. Porque durante muitos anos a igreja católica também come, é, se meteu no meio e, e era crime de secar cadáveres. Então só era permitido a caras que cometiam crimes. Uhum. E aí, qual que era a ideia? O pensamento dos caras era assim, vamos... Vamos esquartejar ele, porque aí ele não tem mais chance de ressuscitar. Caralho. Meu, eram umas ideias bizarras, cara. Era o que eles pensavam na época. Sim. O pensamento era esse, cara. Ele é muito louco. Caralho, que loucura. Eles falavam, aí ah, se pode. Que nem assim, teve um cara que matou a mulher, a filha, matou a família inteira dele. Isso já foi depois, assim, acho que no ano de 1600. E aí ele. A condenação dele foi ser dissecado depois de morto. Depois de morto? É, então tá bom. Tá, <risos> tá, tá ótimo. Então, porque assim, a ideia deles era assim: quanto mais cortar o cara, menor a chance dele voltar.
0: Uhum. Mas não era pra analisar o corpo do cara, era só pra ele não ressuscitar. Não, era pra estudar mesmo, que aí chamavam os ah, tá. médicos. Mas lá. se tu cortar em muitos pedaços, tu não consegue mais estudar o cara, né? É
2: que às vezes precisava, porque dentro, o que acontece? Não tinha geladeira, né? Então, existiam vários problemas pra galera. Então, você pega assim... Onde avançou mesmo a anatomia? Que, senão, é o cara que você... Por exemplo, você pergunta pra mim assim... O que você seguiria no Insta mesmo desses caras aí? Eu seguiria o Michelangelo e o Da Vinci. É. Eles se odiavam. Mas os caras foram os anatomistas fodas, assim. O... Eles dissecavam. Eles dissecavam... Eles iam no, no cemitério, roubavam o um cadáver que tinha acabado de morrer outro é. Ou, não eles dois, mas as pessoas trocavam cadáveres entre si porque como eles eram artistas, eles tinham que entender como era o corpo para as artes ficarem cada vez mais precisas, né? Você vê aquele Davi do Michelangelo, é uma coisa absurda assim, de precisão anatômica, né? Uhum.
0: É aquele clássico, né? Aquele, aquele desenho clássico que tem é, aquele círculo. Bota aí ah, o da Davi de Michelangelo para a galera ver.
2: O Davi é uma estátua de 5 metros é, a está... de altura. E qual é aquele que é um,
0: que é um desenho que eu cara abertinho assim?
2: Tem vários lá. O famoso é a Capela Sistina. Ah.
0: Aí, ó, tá o Davi. Me confundi com aquele outro desenho. Quer ver, ó. Então, isso, isso aí o cara aprendeu a fazer porque ele roubava cadáver.
2: Ele, ele aprendeu a fazer essa precisão que ele tinha porque ele roubava, estudava, ele tinha um ele tinha amizade com os médicos na época também. Tinha um vesalho também, que ele tinha uma eles tinham uma proximidade lá, que foi até o pai da anatomia moderna. E é aquela coisa, né? Ele sabia tudo. Não sabia o nome de uma estrutura, mas sabia tudo que estava ali.
0: Bota uma, uma grande
2: aí. É, tipo, é absurdo. Você dá um detalhe na mão dele, assim. Você tem algum detalhe da mão?
0: Bota então então. É, aí é... Isso
2: é mármore, cara. O cara não era brincadeira, o cara esculpia isso em mármore. Caralho. Pescoço dele ali, ó. Então ele tinha
0: vontade de fazer uma réplica de um ser humano e para isso ele precisava roubar os cadáveres para analisar eles. Esse era
2: o objetivo dele. Exatamente. Quanto mais ele estudasse, mais precisas iam ser as, as artes dele. Quer ver? Põe uma outra aí, Caião. Pietà. A Pietà é foda, cara. Ele, ele era escultor, né? Você vê uns detalhes que tem aí.
0: Se botar do lado de Details, talvez ele foque no. Tem algumas
2: imagens. Você vê ali a onde tem. Quer ver aquela outra imagem? Essa aí.
0: Essa aí. Caramba.
2: Você vê ali o corpo dele, ali, você vê os músculos certinho, como é mesmo, entendeu? Uhum. Então, a precisão das artes dele era bizarra. Assim. Então, o cara. Então, então
0: a, a arte ela, ela foi fundamental para o
2: avanço do, do entendimento ah, dessa área. Eu digo para a galera que a anatomia é uma arte, não é uma ciência. Ah. Porque, assim, o, o que deu os avanços mesmo foram essas artes. E depois a galera começou a escrever tratados desenhados. Tudo era na base do desenho, né? Hum.
0: Mas eu digo assim, então, a, a aspiração artística do Michelangelo, por, por exemplo, ele foi fundamental para o avanço do conhecimento da anatomia. Sim. Se não tivesse um artista assim, querendo fazer essa, essa arte, talvez as coisas não teriam acontecido da forma que aconteceram.
2: Exatamente, porque assim, a, a gente tem esses caras que, for, que se destacaram como médicos, dissecadores, anatomistas. Você pega Hipócrates é 300 antes de Cristo. 2 mil anos, 2500 anos. Aí depois vem um cara que chamava Galeno. Era um maluco lá. O que, que ele fez? Ele era médico também. Fazia de tudo, mas ele dissecava corpos também. Ele teve algumas teorias que ele desenvolveu em relação às veias. Então tem até uma veia do cérebro que ainda chama veia de Galeno.
0: Qual era a teoria dele?
2: Então, que o, o fluxo de substância É do Hipócrates também. Que a gente tem o um fluxo vital de substâncias dentro do corpo, que elas fluíam por canos. Ah. Só que não sabiam exatamente como. Então eles abriam para saber como era. Mas o cara, o cara tinha uma hipótese baseada
0: numa uma imaginação? Ou ele já tinha visto alguma coisa dentro do corpo? Não, ele tinha. Ele tinha uma ideia. Mas essa ideia ele tirou da, da criatividade dele e depois ele foi atrás de confirmar essa criatividade? Ou foi o contrário? Ele abriu alguém e
2: viu a, a veia antes? Não, eles abriam. Por exemplo, o Hipócrates. O que, que ele fazia? Ele abria. aí Era, era foda, cara. Ele abria fazia, e fazia. Imagina, pensa você na época. Eu vou abrir um cara morto aqui. Aí eu abri... E aí? Você não sabe o que tem ali. Eu, ó, só para você ter uma ideia, um aluno de, de medicina, de fisioterapia hoje, em um semestre, ele tem muito mais conhecimento e informação que o Hipócrates, Galeno, tiveram em toda a vida deles. Assim. Porque é muito, a gente tem muita informação hoje veio deles. Né? Uhum. É, quando eles olhavam e abriam, ele abria o cara e estava ali, beleza. Aí ele tinha acesso, por exemplo, a veias e artérias. Só que o que aconteceu? Quando ele abria o cara... Que nem assim, quando a gente tá vivo aqui, o sangue está circulando. Uhum. Se o sangue parar, o que acontece? Coagula. Para. Então, quando eles abriam os corpos... Só para você entender o pensamento dos caras, como que foi. É muito louco isso. Eles abriam, aí limpava tudo. Quando chegava perto do coração ali, que era o, era o órgão vital, eles já tinham essa ideia de um órgão vital... Porque ficava posicionado no meio do corpo. Não sabiam exatamente como era o funcionamento, porque nunca tinham visto como era uhum. uma pessoa viva. E aí, quando eles abriam, as artérias e as veias que vão para o coração, já, o sangue já estava coagulado. Então, quando ele abria, ele via ali coágulas, ele não entendia o que estava acontecendo. Uhum. Então, ele não sabia que, que porra é essa,
0: que, 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 que essa, o que, que essa veia faz. Ele é. não entendia, né?
2: Não, e era muito louco, porque assim, eles. eles o Galeno foi um cara que teve uma, uma ideia interessante. Porque, uh, como as veias levam o sangue para o coração, é, é isso que uma veia faz: ela leva o sangue de volta para o coração.
3: Uhum.
2: Como o sangue estava naquele fluxo e o cara morreu, o sangue coagulava dentro das veias perto do coração. Então, quando ele abria, ele via um baita de um coágulo perto do coração. Quando ele abriu uma artéria, como a artéria tira o sangue do coração, leva para longe, a, a artéria que estava perto do coração ela estava limpa e ele achava que o que rolava dentro das artérias era ar hum. porque ah, tá limpo então o, o sangue circula nas veias foi isso que Galeno pensou o sangue circula nas veias nas artérias circula ar aí vem o nome artéria, artéria significa que contém ar, cara. Ah. até hoje é usado cara... <risos> tem mil anos <risos> é tipo índio né? É. Não, o que eu acho legal de aluno é que é assim os caras querem dar pegadinha em você ah, eu tô atualizado na parada. Não é, em, em anatomia, os caras mudam o nome das coisas. É para vender livro, a verdade é essa. Não, desculpa, gente, a, a verdade é essa. Porque, assim, se, se você manter o mesmo nome das estruturas sempre... você se usa um livro de 1900, está beleza. Uhum. Mas é, de vez em quando tem alguns nomes que vão sendo mudados, assim. Geralmente é uma... É um ciclo de poucos nomes que são mudados em cada edição, assim.
0: Mas existe algum fundamento, assim, uma correção, por exemplo, artéria, A gente sabe que não é mais, então vamos mudar, mudar esse nome para fazer mais sentido?
2: Tem. Existe? Tem, tem umas coisas que são corrigidas mesmo, que tem que ser mudadas.
0: O que que já foi mudado nesse sentido?
2: Tem, tem uma história interessante, cara. Tem um Pra galera que é do, da educação física, tem um nome legal, assim. que nem assim aí o aluno fala assim, Meu, eu tô atualizado para caralho. Eu Você sabe quantos anos tem o nome artéria? Tem quase dois mil anos. Então é uma coisa muito louca, assim. A maior parte dos nomes, eles já vem de, de épocas antigas, né? E aí virou clássicos. eu não pode hoje... Vou mudar artérias para Porque não é rar. Uhum. Não dá. Mas, cara, quase ninguém sabe disso. Uhum. É que eu, eu vou atrás da origem dos nomes para o aluno lembrar. Porque é que nem assim, hoje, quando você ouvir de novo o que é uma artéria, você fala... Ah, Onde passa, ar,
4: é, onde passa o ar.
2: Mas pelo menos você vai lembrar. Você vai ter uma imagem mental. Pô, os antigos. Uhum. Então é como os caras pensaram. Tem um músculo nas costas, quando a galera começa a fazer academia, era o... Na década de 70 chamava grande dorsal. Hum. É aquela asa, né? Que os caras fazem aquela asa. Grande dorsal. É um grande dorsal. Isso é um nome antigo, tá? Aí vai vir os estudantes. Parece em preto
1: e branco aqui. Grande
2: dorsal é um nome antigo. É o um nome antigo. É um nome antigo. Mas tá certo? Tá certo. É a asa ali, ó. Cara, tu sabe quando o cara faz aquele... A puxada? Pô, a puxada.
0: Bota uma grande. Pode ser a segunda ali, né? Tá, tá, é tá bem indicada.
2: Então, aquele, a asa ali é o grande dorsal. Chamava grande dorsal na década de 70. Ah. Antes disso, ele chamava latíssimo. Que tá ali, ó. Latíssimo do dorso. Então, ele chamava latíssimo, antigamente. Aí a galera falou, puta, tá latíssimo. Puta, não me bosta,
0: velho. O que, que é latíssimo? Qual latíssimo
2: é o... largo, grande. Ah. Porque ele é grande. Se a gente for ver ali nas costas, ele é um músculo largão. Uhum. Então, teoricamente, ele era o largo do dorso. Aí os anatomistas na época, lá na década de... Tá legal isso não. Vamos mudar isso aí. Grande dorsal. Não mudou porra nenhuma, né? Mas coisa, <risos> só
0: uma coisa parecida. Mas esses nomes, eles são... Mudados em inglês, depois em português a gente adapta, ele é mudado aqui, como é que é?
2: Na verdade a nomenclatura é em latim e grego. Tá. Então é, vem do latim e adapta para, por exemplo, no Brasil é uma nomenclatura.
0: Aí cada país muda de acordo com o que foi mudado lá no... Quem é que, mas quem é que decide isso? É
2: a chamada Anatômica, uns caras na Suíça lá.
0: Ah, Aí eles decidem, baseado no latim e no grego, que mudou aquele termo e cada país adapta. É Exatamente. isso. Saquei. E aí a, a história do...
2: Aí os caras mudaram para Grande Dorsal. Aí quando eu vejo na década de 90, os caras falaram, puta, tá jegue Grande Dorsal. Não, não tá legal isso aqui. Vamos mudar aí mudou para latíssimo do dorso de novo voltou? voltou <risos> aí, ainda é latíssimo agora ah,
0: então esse aí é só para atualizar o livro mesmo porque não tem nenhuma, é, nenhuma não, base não
2: tem base, é a mesma coisa que nem por exemplo é, tem os nomes antigos de ossos que é, todo mundo lembra, por exemplo homoplata
0: ah, qual que é esse? bota aí
2: homoplata é um nome antigo é muito louco isso aí cara vai, conta, quero saber a homoplata hoje chama escápula. É aquele ossinho das costas aqui. Ah, tá. Escápula. Uhum. Ele chamava homoplata. Homo significa ombro. Então esse termo homo vem de ombro, plata é placa. Ah. Então é tipo é a chapa do ombro.
0: E é toda aquela volta ali? Até é. embaixo? Esse, esse simbolozinho da Nike aqui embaixo também faz parte?
2: É aquele triângulozinho ali. Ah, quer... o de cima ali tá. Quer ver aquela imagem que tem um musculozinho verde aí? Isso, Isso aí. Tá vendo os dois triângulos ali?
0: Ah, tá embaixo do verde, tá. Isso. Uhum. Só o pessoal não confundir, não. É o verde, né? É o é. triângulo embaixo, onde desemboca os verdes
2: ali, né? Exatamente. É o ossinho ali, o triangular. Tá. Chamava homoplata. É, homoplata é o um nome grego. É. Aí mudou pra escápula. Sabe o que significa escápula? Olha aquilo ali. Pazinha, cara. No, no latim chama pazinha. É uma pazinha. 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 E parece mesmo uma pazinha.
0: É verdade, parece a, a ponta da pazinha. É
2: uma pazinha, cara. Uhum. Então é, é um osso chato, é uma coisa que, que os caras vão mudando, entendeu? E
0: hoje, hoje é o, qual é o termo final é esse? Escápula. Escápula, tá.
2: Tinha o um famoso perônio, lembra do Tibi Perônio da sua época? Não. Você é novo então, hein, cara?
1: 32, não sei se... Porra. O que, que é esse aí?
2: tinha um negócio que chamava Castelo Ratimbu ah isso eu lembro Caralho, claro
1: cara, não, não lembra do time Perônio Porra.
2: não eu não lembro do Castelo Ratimbu lembro de todo mundo menos
0: esse aí Marcelo Tasca sim dele eu
1: lembro sim o time Perônio eram dois dois cientistas gêmeos Puts, não lembra
0: eu lembro eu lembro do resto eu lembro do Marcelo Tasca no Castelo Ratimbu mas ele fazia várias coisas lá eu e eu, que eu não
1: ele lembro ele era desse dos dois
2: não era ele era um dos dois eu acho que era não. era
1: não lembro Vamos
2: ver. então o Perônio era um osso da perna, aí mudou para fíbula. Ah. Então vai mudando essas coisas de vez em quando, entendeu? Acho que o mais, acho que o exemplo mais mais clássico é a rótula, né? Ah. Que é o ossinho do joelho que mudou para patela. Eu acho que os caras falaram, oh, ficou muito popular rótula. <risos> Vamos mudar isso aqui.
0: <risos> Mas tem algum que muda que eles mudaram não por só por ter nada para fazer, que eles mudaram porque
2: Descobriram algo diferente e tiveram que mudar o nome? Não, tem bastante coisa, sim, mas, assim, mas eu não, não lembro de, de cor aqui para te falar. Mas tem muita coisa que, que, que teve que ser mudada mesmo porque o nome estava errado mesmo. Uhum. Então eles vão, vão mudando as estruturas de forma que vá atualizando a, os livros mesmo. Que assim, a, a nome não é uma coisa séria mesmo. É importante que se faça isso Tanto que aqui no Brasil a gente tem a Sociedade Brasileira de Anatomia Que aí a nómina faz a, a mudança E eles vêm aqui e chancelam uhum. Aí traduzem para o português uhum. Porque Se eu pegar, que, que nem eu te falei Eu utilizo um programa em 3D para ensinar anatomia. aí anatomia E aí Como que eu faço isso? Tá em inglês e em latim lá Então Ou eu tenho que procurar quando eu vou fazer uma busca Em latim ou em inglês que os alunos ficam putos, né? Eles falam assim, pô, qual que é o nome desse programa? Eu quero comprar. Aí o cara compra. Aí quando ele compra, pô, tem inglês, cara. E latim. É, então, se vira, cara. Vai traduzir Google Translator. Pô. Então, a gente tem, eu, eu uso pra dar aula um, um dicionário. Que é um dicionário etimológico, de origem das palavras. Ah. Aí eu falo, ó, cara. Aí eu começo a fazer isso aí. O cara, ó. O que, que é uma escápula? Da onde vem o nome? É pazinha que significa. Que tem esse termo no final, ula... É que nem aqui, você vai falar criancinha. Esse termo ula no final tem um monte de coisa em anatomia que tem isso. É. A aurícula, a úvula, escápula, tudo que termina com ula é tipo um diminutivo. Ah, entendi. Então escape significa pá e ula é, é inha, né? Aham, entendi. Entendi. Então, é. existe uma, uma, uma lógica atrás, Aham. entendeu? Tudo tem essa lógica.
0: Qual é o. o, o... A parte do corpo monômico que tem o um nome mais curioso Que tem a origem mais
2: curiosa Cara, tem vários, assim, mas eu gosto de um Caio vai gostar desse aí Vamos lá, qual que é? Esfenóide Esfenóide Esfenóide
0: Onde é isso? Na, é cabeça. Na, na cabeça
2: Ali, esse terceiro desenho Esse tá legal pra você entender o negócio o que, que lembra isso aí, cara?
0: Uma vespa? Uma mariposa? É.
2: Ó. Você tá bom, você tá com a cabeça dos caras dos anos 500 já. Do, <risos> dos anos de 1500. Eu vou
0: chegar em 2021, é. daqui a um tempo.
2: Porque a galera, quando eles começavam a estudar, o, o aluno de hoje acha que ele tá fudido. Ele falou, eu não consigo, é muita coisa. Imagina pros caras que você não tinha nem referência.
0: O cara teve que criar o negócio. Criar.
2: Aí o cara abriu o crânio, tirou esse osso e falou, e agora? Aí ele falou, eu tenho que ir, A minha referência é alguma coisa do dia a dia Aí ele olhou isso aí Falou, vou pôr o nome de esfenoide Então o que termina com oide Tudo que termina com oide Qualquer coisa que você for, for Ver que termina com oide é parecido com alguma coisa hum. Esfeno Significa mariposa mesmo Aí então,
0: é parecido com uma mariposa. Parecido
2: com uma mariposa. Esse é
0: o nome de, de, desse osso.
2: Exatamente. Caralho. E aí, quando os caras olharam, falou o que, que tem ali? Tem asa, tem pata, tem corpo. É a mesma coisa que uma mariposa. <risos> é só, só por
1: curiosidade, sabe o que significa debiloid?
2: Debiloid é. é que, a, antigamente, é uma... a fraqueza era, era a debilidade, né? Ah, tá. Então, uma pessoa que tinha uma... Antigamente, assim, hoje não adianta a galera olhar aqui e falar assim, meu, os caras têm tem um preconceito. Não. Quando o cara tinha cara de retardado, ele falou É um debiloide mesmo. Isso aí é, é um termo antigo mesmo. É um termo científico, ele né? Ele é parecido Entendi. com um cara fraco, entendeu? Ah, tá. Entendi. Que cara... ele, ele tem o termo óide mesmo. Que nem, teve um termo mais propagado na década de 90 que o pessoal usava como um tipo de xingamento, de xingamento que era mongoloide. Uh -huh. Que era... Mongoloide é parecido com o povo mongol, né? Que eles têm o, o olho mais puxado, assim. Eles achavam ah. que era um povo que tinha algum tipo de, de deformidade, entendeu? Ah,
0: então, então o mongoloide é parecido com o mongo.
2: Com o mongol. O mongol,
0: é... com o mongol. Por isso que a Twitch derruba vídeo quando o cara fala mongoloide. É, uhum. Sabia disso? A Twitch derruba vídeo é? se tu falasse a palavra por causa de preconceito.
2: eu pensava que era antigo, eu pensava que ninguém falava isso mais.
0: É, pelo menos lá, lá no sul a gente chamava um ou outro de... Mangolão,
1: a gente falava. Mangolão? Mangolão. Eu falava mongolão.
0: É, também tinha, tinha os tinha dois. Lá tinha o mangolão e o mongolão. Tinha que deve dois. ser vindo desse termo, né?
2: <risos> é, são os derivados. Né? A nomenclatura <risos> dos... Dos adolescentes, né?
1: É, aí já cabe a, a região de cada adolescente ali.
2: Que tem muita coisa desses xingamentos que vem dessa, desse tipo de coisa. Porque... Que nem ele falou, faz sentido isso. De debiloid, mongoloid. É, eram palavras atribuídas a pessoas que tinham. Assim, às vezes a pessoa não tinha uma deficiência. Mas se parecia que tinha, já, já era taxado como. Entendeu? Mas a, o
0: termo debiloid, até o retardado, eles eram termos científicos. Né? Era, era usado pela comunidade científica. Chegou né? a
2: ser, mas. Depois diminuiu. É, aí o uso. quando
0: acho que a população começou a usar para se xingar, eles tiveram que evoluir lá o, o, o tipo de, então, de nome. Não,
2: ainda existe porque existe o termo de debilidade, né? Uhum. Então é, é utilizado como o debiloide, como uma pessoa que que tem algum tipo de debilidade, Sim. que pode ser parecido com outra coisa, uhum. que tem doenças que são muito parecidas, entendeu? Então Aí ele dá essa, essa conotação ambígua mesmo.
0: Mas eu acho que, o, que os médicos... Eu sei disso porque tem uma piada de um comediante que eu gosto, que ele fala sobre essa como as palavras vão evoluindo pra gente não ofender mais ninguém. E ele conta lá que essas palavras eram usadas tipo, pra dar um diagnóstico mesmo. O médico botava lá, debilóide. Isso aqui é um caso de o um cara é retardado. Pra, passava, botava pra mãe da, da criança. Ó. Ele, tem, ele, é, ele tem retardo, ele é retardado. E aí como, quando a gente começou a usar pra, no dia a dia esse termo, os médicos tiveram que mudar. Aí virou mais uma... Eles foram deixando cada vez mais técnicos os nomes dessas doenças. Pra gente... Pra gente...
2: Acho que é para impedir a gente de conseguir usar no dia a dia, né? É, idiota ah. é uma palavra técnica. É idiotismo. Idiotismo. Então, é, uma pessoa que tem um comportamento inadequado, assim. Os nomes antigos são mais interessantes, assim. Uh -huh. Mas o idiota, esse nome, ele vem de... De, de doença mesmo. Ele tem conotação de doença mesmo. O que significa idiota? Não, é para doenças mentais mesmo. Então eles, eles davam esse nome para pessoas que tinham doenças mentais.
0: Mas tem alguma... Tipo, ota é alguma coisa? Id é outra? Cara, eu não
2: sei te falar. isso aí eu nunca... Eu tenho um dicionário aqui, depois eu dou uma olhada. Mas tá. eu, eu acredito que, que ele vai estar tá no termo de ismo, né? Que ele entra como tipo um, algo patológico. Entendi. Tanto que até ultimamente o pessoal... Tem, é, hoje se fala homossexualidade uhum. chamava-se homossexualismo aí o pessoal falou não, homossexualismo conota doença e tal
0: uhum. mas eu, eu lembro que tinha essa, essa discussão na faculdade de jornalismo e aí eu, eu falava, tá, mas jornalismo é o que? É, também é uma, uma doença <risos> é uma doença?
2: <risos> é patológico? É, é,
0: patológico a gente tá fazendo aqui também eu perguntava isso porque não sabia mas
2: humorista, você sabe de onde vem? Humor? sabe o que é um humor? Uhum. o que você acha que é um humor, cara?
0: humor? Da origem da palavra, humor, talvez um estado, o estado da pessoa.
2: Cara, é bizarro, cara. O que, que é? Que nem assim. Eu vou, o, o líquido, dentro do seu olho, tem um líquido. É um gel, né? Seu, seu olho é uma bola porque é, tá cheio de, de líquido. Uh -huh. Se furar, ele murcha. O nome desse líquido é humor aquoso. Humor do, do termo original é, é líquido. Então, humor é líquido. É
0: e aí, e o humorismo, humorista?
2: humorista é um... O que, que tem
0: a ver? Porque quando o cara ri, ele chora?
2: É um liquidificador, não sei o que, que significa <risos> isso Por aí. Por que, que isso virou alguma coisa a ver com comédia? Você pode procurar o, o termo, a origem da palavra humor é líquido.
0: Será que tem alguma coisa a ver? Quando, quando o cara ri, ele começa a chorar, de rir, ele chora de rir. Será que tem alguma coisa a ver?
2: Faz o cara chorar, não sei, cara. É, porque... Pode ser que tenha alguma coisa a ver que o, o Hipócrates, aquele mano lá do passado Ele falava que o corpo humano Tinha quatro humores hum. Não é porque eram humores Porque eram estados dados. Uhum. Eram quatro líquidos Que era o sangue Que era o principal Aí tinha a bile Que é aquela coisa do, do Que é produzida no fígado Tinha a bile amarela e a bile preta E um terceiro líquido que era a fleuma O que, que é esse? Seria um líquido branco, seria o semelhante à linfa hoje. O ah, que, que é linfa também? É assim, tem dois líquidos que circulam no seu corpo. É sangue e, e água, que é a linfa. Ah. Porque o sangue ele é vermelho porque ele tem hemoglobina, é, uma, é um pigmento. Uhum. E a linfa não tem isso. Então a linfa é o que circula no sistema linfático. Sabe quando você corta alguma parte e começa a sair um líquido? Às vezes não sangra, mas sai um líquidozinho. Aham.
0: Aquilo é linfa. E uhum. isso era chamado de humor, quatro
2: humores. É, quatro humores. A bile, por exemplo, era um, era um líquido produzido no fígado. Era uma coisa amarelada, esverdeada, assim. Tanto que a, a vesícula é verde, né?
0: Que loucura, quatro humores. E hoje a gente usa o humor pra falar de um estado emocional,
2: né? É, não é mais usado isso aí que ele fazia, Sim. né? Sim,
0: mas interessante que... é interessante como se originou e hoje é, o, o cara tá feliz, o cara tá triste, o cara tá... tá... Não faço
2: a mínima ideia do que porque os caras colocaram isso. assim é,
0: Como que isso chegou até o que a gente usa hoje, né? para
2: termo de saúde, humor é líquido. Ah, é? É.
0: O que é humor é líquido. Não, é tipo qual o humor do paciente. Ah, tá bem. Não, não é isso. <risos> não, que tem
2: até o, a questão, o termo histérico, né? É. Histérica, né? que fala Porque eu, eles já relacionavam isso às mulheres, a galera que acha que... Essa questão de machismo já vem do passado mesmo. Que a mulher quando chegava perto da menstruação mesmo, eles achavam que o... Olha que louco, meu negócio é... Eu gosto das histórias do passado. É. Os caras achavam que o excesso de sangue era prejudicial pro corpo. Então a mulher, ela ficava brava e eliminava... Porque aí depois tudo virava uma mágica, nossa... As coisas... Então os caras começam Aí, aí veio até um tratamento cara Que é a sangria, já ouviu falar de sangria? cara uh -huh, uh -huh. Mano, não, você não tá ligado Hoje em dia tem nego fazendo sangria Explica pra ele o que é sangria que... Sangria você faz perfurações na pele Pra deixar fluir sangue
0: Simplesmente sai sangue do corpo
2: Tem gente que tá fazendo hoje em dia Ventosa com sangria Isso aí é um tratamento do... É muito antigo
0: os caras achavam que, que o problema estava no sangue, e se tu tirasse o sangue, eles caras ficar bem. Era isso que eles
2: pensavam? É, você tem uma, eu tenho uma doença. Essa doença é causada por excesso de sangue. Então, se tem muito sangue. Deixa vazar. Deixa vazar. Aí eles pensavam isso, porque a mulher ficava muito mal antes da menstruação. Ficava nervosa, não sei. Aí eles deram o um termo histérica. Elas ficavam histéricas. Mulheres, eu não... Não tá concordando, só, é, só tá contando uma,
0: contando uma história. Não fica histérica aí, calma. que aí quando fizer o corte... Aí... É, é.
2: Oh, cara, o, o termo histérica vem de ístero, que significa útero. Ah. O estero é, é útero. Então só pode ser histérico alguém que tem útero. Então ah. a gente tá de boa. Interessante. Entendeu?
0: Então não posso chamar um homem de histérico.
2: Não, tem nada a ver. Nada a ver. Histérico é só quem tem útero. Que tem, por exemplo, esterotomia, retirada do útero, né? Cara, eu fico me perguntando como é
0: que o cara é, é, conseguiu conciliar esse calendário. Tipo, quando sai esse sangue, ela fica bem, ela não fica mais como ela tava antes. Que foi o cara que observou isso e, e teve que anotar, né? Pra perceber um padrão e tal.
2: Mas eu acho que naquela época a galera não tinha muito o que fazer, né? Tinha que sobreviver. É, é era o dia seguinte... E era muito observacional as coisas, em assim, tratamentos também. Que, pô, você pegar tratamentos com ervas, essas coisas. pro o cara acompanhar e ver evolução, cara, era muito complicado mesmo. Tanto que tem depois, a gente pode até falar disso aí, a história das drogas é interessante. Ah. Que eles testavam, os médicos testavam neles mesmo. Ah, é? Para entender efeitos, assim. Você sabe como que os chineses faziam para anestesiar uma pessoa, para. Pra fazer uma cirurgia nela, por exemplo? Como? Em que ano? 1.200, mais ou menos? Como? <risos> Caiu que vai gostar dessa. Você já fez alguma cirurgia, Caio? Nunca fiz. Já fez alguma?
0: Eu já fiz no meu saco, só. Ah, que Tomei bom. uma anestesiazinha. Tomei uma anestesia foi no... Foi aí aquela anestesia completa aquela. O cara conta Geral. até 10 e eu,
2: e eu durmo. Se, se fosse... Se a gente tivesse no ano 1.200, se fosse chinês, os caras iam dar uma paulada na sua cabeça para você dormir. <risos> Era isso? Ah. Era um nocaute? Aí o cara podia acordar ou não. Era uma briga de bar. Mas funcionava. <risos> Tem que ver que funciona. Aí depois os caras foram atrás de... Sempre eles foram atrás de alguma droga para sedar as pessoas. assim também
0: Era um objetivo da, da humanidade, obviamente das pessoas que mexiam com medicina, achar algo que anestesiasse o ser humano. Isso sempre foi um
2: objetivo os caras queriam achar algum tratamento para as coisas porque assim era da mesma coisa que é hoje eles queriam era o ego do cara de entrar para a história também como uhum. um cara que, que descobriu aquilo então os caras eram muito curiosos assim muitas coisas eles acertaram mas tem muita coisa que hoje em dia não, não se faz que nem a sangria que a gente tava falando é, era, era coisa observacional eles falou pô a mulher tá nervosa saiu sangue puta, tá, tá tudo bem amanhã então eles falam, pô, excesso de sangue é ruim. Aí o que eles faziam? Quando a pessoa tava passando mal, tinha febre, o cara começava a furar a pele da pessoa pra sangrar. Vai melhorar. Não, o cara pegava uma infecção e morria. Então tinha uns tratamentos muito bizarros. assim Eu tava lendo outro dia sobre uma... Tem um aqui na Zona Norte, tem um tatuador que é assim, eu não sei se aqui por aqui tem, né? Chama Barba Cabelo... Cerveja, barba e tatu. Ah, tem várias. É, tem várias. Uh -huh. né? Naquela época você podia falar que era barba, cabelo e sangria. Veio a figura do barbeiro cirurgião, cara. O Barbeiro cirurgião. Você precisava curar seus males, você ia no barbeiro. Ah, passava Queria... navalha aqui no pescoço. Passava navalha em você, cortava o cabelo e fazia uma sangria pra você ficar de boa.
0: Quando era feito o esquema? É
2: É de média, tipo, ano 1.000, 1.200. Cara, que loucura. Tem umas pinturas aqui.
0: Barbeiro cirurgião, eu. O pessoal tá vendo? É. Que doideira.
2: Cara, e, e era. Era tudo ser feito. Hoje em dia, o pessoal. Eu tava. Eu, eu gosto de um, de um livro. Eu comprei esse livro. Eu, eu leio todos esses assim. Eu, geralmente quando o cara está na faculdade Ele ele fica meio preso a livros de anatomia Eu, eu gosto de livros literatura médica em geral Eu, eu li Medicina dos Horrores Medicina ah. Macabra é, é esses livros que eu gosto de ler Eu sou meio estranho mesmo Sobre o que, que são esses livros? É, é só de histórias bizarras da. Eu gosto de ler sobre isso Como era antes Qual a, qual
0: a mais bizarra que tu leu nesses livros?
2: Cara, uma cirurgia que teve 300% de mortalidade <risos> <risos> 300%. Por exemplo, você, faz uma, você vai fazer uma cirurgia no saco. Ah. Você sabe que você vai sair vivo de lá <risos> com o seu saco. Sim. Uh, 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 e tem a ver com os sacos que eu vou falar. Hoje em dia você vê uma cirurgia. Uh, o que, que levava à morte as pessoas? Infecção? Cara, não se usava luva. Era... O cara fazia cirurgia no anfiteatro? Cara, não... Se é, você pensar na época, assim, era um anfiteatro com 200 pessoas. Já tem relato de anfiteatro com 600 pessoas. Assistindo? Assistindo, cara. A, a, a cirurgia ela chegou a ser tipo um evento. Tipo, por exemplo, a gente tá aqui hoje... Pô, Arthur, vamos ver uma cirurgia ali no, no Hospital das Clínicas? Vai Sim. rolar lá.
0: Era uma coisa tão nova, né? Não, Que vamos... ninguém sabia, que, que todo mundo queria ver, né? Os caras cobravam ingresso para então, porque eu, porque eu imagino que isso foi logo que descobriram a, a, a cirurgia né? Então meio que virou um evento daquela, daquele povo ali De caralho, os caras aprendendo a fazer isso
2: Não, que assim, A cirurgia sempre foi feita assim, Se você pegar parâmetro ah. histórico, sempre fez Mas é assim, as pessoas morriam era, Ou morria de infecção ou morria de hemorragia E aí tem esse cara, é um cara do século XIX Chama Robert Liston hum. Ele era o melhor cirurgião da época então esse aí você passaria nele o Caio quando fosse passar em, em consulta com o Robert Liston ia falar esse é o melhor sabe o que tornava ele o melhor? ele fazia uma amputação em menos de 3 minutos o famoso cutelo? eu faço é, uma indespo. é tanto que isso aí os caras falavam que era o termo era cortar linguiça mesmo o cara entre, entre cortar o um membro do cara e suturar era menos de 3 minutos o bão era o que demorava menos. Aí ele foi operar, ah. um cara. <risos> cara. Essa história é foda. Ele, a mortalidade na época era de 60%. Então, porra, você ia numa cirurgia, os caras te seguravam. É, primeiro pra você não fugir. E aí você ia gritar pra caralho, porque não existia anestesia. Era, era, a gente tá falando de coisa pré-anestésica. Uhum. Então tinha que ser rápido. Imagina, porra, a gente tá aqui ah. e de repente vai chegar um cara e vai cortar... Você tem que ser amputado. Por isso que a velocidade era, um, era uma qualidade nessa época. Era uma qualidade, porque assim, o cara, ele tinha que cortar rápido, que aí já começava a gritaria. <risos> cara, é, era horror mesmo o negócio, cara. Era uma coisa, a gente, aqui tá, isso aqui fosse um hospital. Era tipo... <risos> era, era uma coisa terrível. A gente tem que dar graças a Deus de, 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 de viver ver o... na <risos> época que a gente tá vivendo <risos> hoje. Que a certeza que você sabe, você vai viver. Aí o Liston foi fazer uma cirurgia de amputação transfemoral. E qual era o... o por que, que o cara ia fazer essa cirurgia gangrena. aqui? Gangrena. A pessoa tinha uma gangrena. Tinha apodrecido a perna por algum motivo. Tá. Às vezes o cara tinha diabetes ou tinha lepra mesmo e machucava o membro inferior e começava a apodrecer. Hum. E aí geralmente as cirurgias eram de amputação, né? Aí ele foi fazer uma cirurgia bem perto aqui do, da, da virilha, né? Aí ele começou a cortar aí na hora que ele começou a cortar ele foi cortando e em vez de cortar a perna, cortou as bolas do cara Aí na hora que cortou as bolas do cara, o cara deu um grito, ele se assustou, tirou o facão, na hora que tirou o facão, ele cortou um assistente dele, cortou, se não me engano, nos dedos do assistente. Porra, era bem afiado esse troço. Era, né? meu, cara, era, meu, era um açougueiro de luxo, né? E aí a faca pegou também num cara que tava assistindo a cirurgia, que devia estar tá bem perto. Morreu os três. Morreu o cara que tava sendo operado, perdeu as bolas e morreu. O... O assistente e o cara que tava no público. 300% de mortalidade. Ah. <risos> é a única cirurgia da história com 300%, cara. O que mais que tem nesse livro aí, de história é, boa? Tem umas coisas bizarras, assim. Alguns tratamentos também. A base é. de, de, de veneno, a base de mercúrio. A, a parte cirúrgica é interessante, porque... O século XIX, eu, eu acho que era um... Foi bem divertido, assim. Do, <risos> do meio... 1850 pra frente, assim. É que a galera começou a descobrir coisa anestésica, sedativa. Então te teve um cara dessa época também que era. O... Todo mundo conhece o Listerine, né? Uh -huh. Sabe a origem do nome Listerine? Qual é? Que tem Lister, né? Teve um cara que chamava Joseph Lister. O Lister ele foi ele foi amigo do amigo não, ele leu as coisas do Pasteur, né? Que todo mundo sabe o processo de pasteurização do leite, né? Uh -huh. O Pasteur tinha essa questão... Ele já tinha ideia que existiam bactérias, micróbios... Que causavam infecções. E aí o Lister leu as coisas dele e falou... porra, eu acho... Ó, o pensamento dele, 1860, assim... 50... Eu acho que o que... Assim, eles não viam, eles não tinham ainda o conhecimento disso. Eu, eu acho que o que leva a tanta mortalidade... De, dos pacientes é a infecção provocada pelo cirurgião que ele chega com a mão suja o, a faca suja tudo sujo o que, que ele começou a fazer? ele pegou um ácido lá, que era o fenol começou a diluir em água e lavar a mão e o ferimento antes da cirurgia e cara, caiu de 60% de mortalidade para 10% hum. E o cara foi praticamente escorraçado na época. Que aí os caras falaram, mas como assim eu tô levando infecção para os pacientes? Tanto que, o... sabe qual era a rede social da época? Agora que veio a, a pandemia. Você ouviu falar dessa revista The Lancet? Todo mundo fala dela. qual Não. The Lancet. The Lancet. Tudo é The Lancet. É uma revista científica, tem mais de 200 anos. É. Começou no... no Reino Unido lá. Só que na época que ela começou, em 1800 e pouco, era assim, se você era médico e fazia um procedimento no, no seu consultório, você abria uma pessoa, a viveu. Você ela publicava lá, ó, eu fiz um negócio que deu certo aqui. Hoje não, hoje tem método científico, caramba, é difícil publicar na Lancet. Né? Hum. E ela, ela também era um lugar que os caras se xingavam lá, Falaram, pô, esse list era um merda. Os caras publicavam na Lancet. Uhum. como assim, esse cara é um charlatão tá falando que, que eu, vou, eu, vou, eu tenho que lavar a mão agora antes da cirurgia ele acha que existem bichinhos ali que vão matar as pessoas era o pensamento dos caras na época, cara uhum. era tipo, lavar a mão pro, pro cirurgião era, é um absurdo. Um, era um absurdo, falando como que eu vou lavar a mão? Cara? Mas e como é que eles aceitaram essa ideia? Porque começou a cair mesmo a mortalidade aí no, no, no início dos, mil, dos anos 1900, aí veio o conceito de doenças bacterianas, virais. Uhum. E aí já... Uh, ele já tinha morrido quando, quando ele foi meio que... Falou reconhecido. Assim, é, né? reconhecido. Porque uhum. até o cara que investou, inventou Listerine, o Listerine é um antisséptico. Então uhum. o Lister, ele... Ele fez a primeira manobra antisséptica, mas existiram outras, assim.
0: E por isso que o nome é Listerine, porque é, é em relação a... É homenagem a esse cara ou é um termo já que virou científico? Não, é homenagem é Homenagem ele. ao cara. Caralho, porque que o cara que, que
2: fez falou, porra, o cara foi tão foda na época do... De, de ter a coragem de falar pros caras isso, uhum. mas ele já tinha morrido e ele fez o um, um Listerine. É né? começo do, dos anos 1900 isso
0: aí. É sabe imaginar que uma ideia tão simples assim causou polêmica, né?
2: cara a pandemia agora é. uh, os caras estavam vindo com, com coisas de, de 1900 que nem esse negócio de o um cara que é antivacina hoje em dia por exemplo é. uh, quando as vacinas foram criadas, que tem, teve a revolta das vacinas em 1904
3: uhum.
2: a galera não queria tomar vacina, ia ser obrigatório Oswaldo Cruz falou, ah, todo mundo é obrigado a tomar essa porra aqui só que ninguém sabia o que era eles estavam certos na época. Eu falo, puto mais, mais, para quê? que que é uma vacina? O que é um vírus? Uhum. As pessoas ficaram com medo. Elas estavam putas por outros motivos também, né? Já era motivo político também. Que foi no Rio de Janeiro isso aí. Mas a galera estava ferrada da vida. Hoje em dia, não. Os caras, todo mundo tem o um conhecimento. Uhum. Se você entrar hoje, você pode fazer uma busca e você vê o que é uma vacina, como age. Pro... Hoje eu tava ouvindo rádio de manhã e. A pessoa tava falando que a vacina matou uma pessoa. Hum. Não é assim que funciona também. Você não pode atribuir isso. Fão um estudar para ver como é que é, entendeu? Então o pensamento do, da pessoa de hoje é muito parecido com o que era antes mesmo.
0: A não qual é o risco de daqui uns 100 anos ter um podcast dos caras falando de 2021, falando de nós da mesma forma?
2: Tipo, o que, que os caras faziam em 2021? <risos> os caras falando daqui a 100 anos. Então. Eu fico pensando nisso às vezes. É.
0: E pode ser um lado ou outro, né? Que, que esteja certo. Que a gente pode estar tá totalmente errado. É. Totalmente errado.
2: <risos> é uma loucura, cara. Não
0: tem como saber. Daqui de daqui 100 anos os caras vão estar tá falando de nós. Olha como é que eles lidaram com a pandemia. Não, assim. é tudo errado. Era só fazer isso aqui, ó. pum. Não tinha nada a ver com o que a gente
2: fez. A Bayer. É. Se é Bayer, é bom. Não é assim que os caras falam. Era, era a propaganda da Bayer né? uhum. no, no, na transição entre o século 19 e 20 a Bayer os, a galera da Bayer falou assim, Pô, a gente tem dois projetos aqui de, de medicação para fabricar que tava entrando os analgésicos tá? aí os caras falaram assim Pô, temos dois projetos aqui qual que a gente faz a aspirina ou a heroína? O que, que você acha que eles escolheram? Heroína, óbvio. É. <risos> os caras largaram o projeto da aspirina e começaram a produzir heroína em escala industrial, cara. cara. Você pensar isso hoje? Você fala, cara, os caras estavam produzindo heroína. Aí eles deram para os funcionários da Bayer testar, cara,
0: E quem era contra esse era o... Cara,
2: tipo meu... Era o anti-heroína.
0: Parando esse cara.
2: E aí, esse nome heroína, ele se deu porque os caras. O que, que vocês sentem quando vocês tomam isso? A melhor coisa do mundo. Me sinto heróico. Ah. Daí veio o termo heroína, cara. Até eles... então era qual era o nome? Tinha algum nome? É derivado da morfina, né? Um sintético da morfina. Uh -huh. Porque o... quando os caras começaram a estudar essas coisas, eles sempre iam atrás de, de plantas, né? Por isso que os caras gostavam de fazer essas viagens para outros continentes. Meu, você, imagina quando os caras vieram pro Brasil e viram esse monte de planta aqui. Levaram tudo para lá para ver para que que servia, entendeu? A, a questão da, da, da morfina é interessante, né? Porque se você pegar gente viciada, se a gente vivesse antes de 1800, você não ia conhecer os vícios que, que existem hoje. que nem o, Depois da descoberta da morfina, isso foi no começo de 1800, assim. A galera começou a ficar viciada em morfina. Porque a morfina vicia mesmo. Então é um puta de um analgésico. Só que ele causa duas coisas. Ele causa dependência. Você fica dependente dele. Não é que tipo... Você precisa daquilo. Uhum. Você pode não estar tá com dor tal, mas você precisa daquilo. Ele gera tolerância. Ou seja, quanto mais você toma, mais você precisa. Sim. É tipo o parâmetro de droga é assim. Uhum. Então, você tem dependência e tem intolerância. Então, a planta da papoula, os caras tiravam duas coisas. O ópio e a morfina. Então, vem da mesma planta. E, meu, puta dos, ana, dos sedativos, né? É hipnótico. Ferrado, mas tem muito colateral. Uhum. Se tomar muito, você tem uma parada é, respiratória. É um negócio complicado. O que, que eles fizeram? Eles sintetizaram uma morfina que foi a heroína só que davam os colaterais ferrados, né?
0: Até o Muito pessoal sabe. entender esses colaterais demorou um tempo, né?
2: Então até entender que tinha tanto colateral <risos> aí já viciou muita gente, porque o. É, pois é. Você pensa em guerras assim, os soldados eles lutavam dopados, cara. E acredito que hoje seja assim ainda. É, qual era? A... Tem um documentário na Netflix
0: sobre a sobre a... a relação de drogas com as guerras. Né? E qual era o principal a principal droga que eles tomavam para não sentir dor? Morfina. Era a morfina? Não, era uma, não tinha uma outra? Não, a morfina foi a principal mesmo. Mas que não era uma história que, que eles davam <risos> drogas para os soldados irem pro campo de batalha e meio que e perder o medo, e ter mais coragem de se arriscar. Era é, uma outra deve droga.
2: Deve ter sido LSD essa aí. Porque assim, tem outra, eu não sei de que guerra estão falando, mas por <risos> exemplo... Achei da segunda, segunda guerra. A segunda guerra foi o LSD, cara. O LSD, o A Bayer é alemã, né? Os alemães, os caras são sinistros, cara. Uh, eles fizeram a opção pela heroína, mas depois deu merda, lógico. Porque, assim, o que, que aconteceu? Antes de 1900, você não tinha relatos como você tem, a partir de 1920, mais ou menos, da quantidade de doenças mentais causadas por drogas. Uhum. Isso é coisa, é coisa nova. Assim, não existia isso. Ah, tem vi, tenho viciado. Não, os caras eram bêbados. Era álcool álcool, os caras eram viciados em álcool Todo sempre foi assim quando vieram esses extratos de plantas ferrados a morfina causou muita dependência então basicamente quando você tinha uma ferida de guerra o cara vivia é, dopado de morfina tinha até uma história de um capitão lá de um, de um exército, que o cara jogava morfina na mão dele e ele passava no no, no no campo de batalha para os caras lamberem a mão dele que já se sabia que a absorção sub, é, sublingual era mais eficiente, né? Uhum. Eu passava com os caras lambendo a mão do cara. O cara tinha guerra, que os caras tinham ferido, e os caras jogavam a terra, eles achavam que terra curava ferida. E aí, quando vê essa questão da, da, da morfina, é interessante. Começou a dopar os exércitos, então os caras já lutavam dopados, e dopa mesmo, que é um baita de um depressor do sistema nervoso, o cara fica loucão. Tipo, é um hipnótico, né? local não de louco assim fica fica grogue aí veio a heroína que aí depois abandonaram e fizeram aspirina aí foi sucesso que aí venderam para sempre e aí tinha um, um estudo de doutorado alemão aí foi um alemão lá trouxeram uma plantinha para ele caiu o um amigo veio para a América do Sul e trouxe uma plantinha para o alemão lá. levou folhas de coca para ele Aí o alemão falou assim: preciso estudar melhor isso aqui. Isso aqui foi, isso aqui foi acho que em 1850, nessa época, assim. Aí o cara foi estudar aquela plantinha e conseguiu isolar o ativo da planta. Aí ele descobriu a cocaína num trabalho de doutorado. você pensar isso hoje, você fala, puta tá merda. E ele viciou todo mundo que estava ali no laboratório. A galera adorava ele, cara amigos dele. Mas ele,
0: ele viciou a, porque ele queria ver a reação desse, dessa substância. Né? É, ele
2: precisava testar a substância. E ele testava nos amigos ali em volta. Era um analgésico. Puto uhum. um analgésico. Ele, a, a cocaína é um analgésico local. Tanto que você tem outros analgésicos que são derivados. Lidocaína, xilocaína. Ah. São anestésicos. É um bom anestésico local. Só que aí ele causa outros efeitos o que, que seria do rock and roll sem a cocaína, né?
0: Em causa outros efeitos, como o rock rock'n'roll, por você exemplo. sabe
2: quem era cocaleiro? <risos> cacete, cara. De é. contar você fala meu, não é possível. <risos> uh, vamos, vamos começar pelos escritores. Tá. Júlio Verne. Uhum. O cara tem aquela criatividade para escrever aquelas coisas. <risos> não foi tipo, ah, o cara ele ele bebia um vinho, tinha um vinho que um que um camarada francês fazia. Quando, quando foi descoberta a cocaína, o extrato da coca, né? O extrato não, a, o ativo da coca. Ele, ele tinha uma, uma vinícola, como que chama? Vini Mariani, alguma coisa assim. E, e o vinho que ele fez, aí fica fácil né, ter cliente. Tinha 10% de álcool e 8% de cocaína. Esse... E aí, tem cliente ou não tem, cara? Vendeu pra caralho, cara. Se a
0: gente fizer hoje isso, aí a gente fica milionário. Mano. Não, cara, hoje os caras já fazem isso aí. Tem ainda? Não. Ah, tá, os então... faz, não? Ah, tem... ah tá, entendi. Ah... Então vamos fazer, pô. Vamos fazer. <risos> Mas não conto pra ninguém.
2: Tá. Cara, quem, f... quem adorava o vinho dele? Arthur Conan Doyle. Ah, esse é? não, esse não O escritor lá? É, o escritor que fez Sherlock Holmes. Ah, tá. Uhum. O Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle era viciadaço em cocaína. É, na verdade, na bebida, né? Mas era a cocaína que fazia isso. O Conan Doyle, quando ele escreveu o Sherlock Holmes... O <risos> Sher, É o Sherlock. né? <risos> Sherlock Holmes é tipo... É o Watson que conta a história do Sherlock, né? Aham. Uhum. E, e tem umas passagens do livro que para quem leu Sherlock Holmes hoje Sherlock está muito mais produtivo do que o normal. As substâncias que ele está... Ah. O Sherlock era cocaleiro, velho. Sherlock cheirava <risos> umas lá para fazer as... Ele ora o vinho. Não, Sherlock eu acho que era, era uma questão mais profunda mesmo. E o cara ficava mais, mais produtivo mesmo. A cocaína é um negócio que, que deixa a pessoa muito ativa, uhum. né? ela é um ela é um anestésico mas ela é um estimulador né mas quando que a humanidade começou a cheirar a cocaína cara não sei quando isso aconteceu mas eu acho que foi mais ali para a década de 70, depois daquele da daquele, que falam que o rock and roll foi impulsionado pelas drogas né uhum. que começou a, a ter uma, uma maior circulação fluxo de outras drogas também uhum. que eram drogas de guerra né antes né? lsd também mas até então, como é,
0: como é que eles usavam cocaína? Era no vinho e mascava a planta? Como Não, é que era? era
2: tipo de, de um extrato líquido, que era retirado e misturado. Ah, um líquidozinho Um shotzinho de cocaína. É, tipo um shot. No, no peak Blinders,
1: os caras cheiram, tipo, tipo do jeito que devem fazer hoje, né? Enrolando a notinha e, e cheirando. Eu, eu acho, né, que as pessoas fazem isso. Eu acho que as isso. pessoas fazem assim hoje.
2: Por, eu, a, o pozinho, cara, o pozinho é pra facilitar a absorção, né? Mas como é que até então era o shotzinho? Tomava o shotzinho. Que, que tava no vinho, né? Tava Sim. nos líquidos. Né? Que e como é, é, como a Coca-Cola. Que... Ah. Era o líquido também. Sim, e a... como, é, como
0: é que você evoluiu pra carreirinha em cima de um prato e uma ah, mina é. de biquíni do lado?
2: Sabe como que os caras cheiravam? Começaram? Sabe como que chama essa parte da mão aqui, ó? É. Como é que chama? Isso aqui, ó. É o porta-pó. É quase isso, cara. É, mas é porta-fumo. Isso é isso aqui é um nome técnico que eu vou te falar, Caio. Isso aqui chama tabaqueira anatômica. Cara, <risos> tem um.
0: Essa, qual parte? Essa aqui, ó. Aí ah, eu não tenho, eu,
2: não, ó, eu nunca. Eu não, não, não é aqui. É Para cá aqui, ó.
0: Ah, tá aqui. Olha como o cara. Ah, mas é pequenininho. Eu vou dar uma. Uma. A minha meia dá boa. Aqui.
2: A minha é da boa. A minha é bem pequenininha. Vai ter que dar duas. Deixa eu, deixa eu ver a do Caio aí. Deixa eu ver assim. A do Caio, a do Caio irmão, é boa. Cara, a do Caio sério. é boa. Aí.
1: Vou levar o Caio pros rolês. Tirando sua mão aí, cara.
2: Empresta a mão. Consegue a mão aí. Isso aqui os caras pegavam um tabaco, cheiravam um tabaco, que era o rapé, né? Rapé. Os caras. Cara, que louco! Isso aqui é era um lugar de, de cheirar coisas, cara. Isso é usado tecnicamente nos livros e na. Da anatômica, o um espaço anatômico entre tendões aqui. Caraca, que que foda. Isso aqui é um...
0: Pessoal, faz o teste, o tamanho da sua tabaqueira. Aqui, ó. Nessa partezinha
2: aqui, ó. Quem tem tabaqueira anatômica grande, dá o like aí. Vamos ver. Quem, quem
0: tiver a maior, fala, comenta aí qual a média e diz. Vamos ver quem é a maior. Quem for maior, a gente manda um prêmio. Manda um presentinho. A gente, é, a gente manda um presentinho. Uns
2: vidrinhos aí pra você. A gente manda umas... umas isso, isso aqui foi um parâmetro, saquinho. Isso aqui é parâmetro de dosagem de cocaína. Do, da, do pino da cocaína, mais ou menos ah. o quanto que o cara aguenta cheirar numa aspirada ali.
0: Porra, então Deus fez tudo certinho. Fez. O cara não tem uma overdose. Exatamente. <risos> é uma dessa por dia. Deus fez o negócio para tu é, não morrer. Só que não,
2: né? <risos> Os caras cheiravam uh, o pó de, de tabaco aqui, cara. Então aí de, deu esse nome, né? E era coisa de nobre na época. Cara, quanto mais nobre o cara era, deixa eu dar uma cheiradinha no rapé. Então aí, a, a própria cocaína, tinha gente que utilizava esse espaço para fazer a cocaína antes da carreira, assim. Uhum. Eu, eu acredito que tenha sido anos 70 essa questão da cocaína em pó.
0: Mas a, a, as drogas, elas foram descobertas inicialmente pela medicina e depois popularizou. Sempre foi a medicina que começou e depois popularizou.
2: Foi porque, você, geralmente vem de planta, né? Então essa história de que ah, tudo que é natural faz bem, não é bem assim, né? Porque, assim, tudo que é natural tem um efeito pra gente. Por que que se sintetiza isso? Por exemplo, fazer uma xilocaína. Porque você vai fazer você vai pegar o efeito anestésico do, do ativo e tirar os colaterais dele. Uhum. Então, a, a ideia de fazer uma medicação é tirar o colateral dela. Então, o cara, quando fez esse trabalho de doutorado, ele, ele extraiu, beleza. Fez a parte dele, mas... O problema foi que começou a vir o colateral das drogas, que tá aí até hoje, né? Uhum. Que Matou gente pra caramba, viciou gente pra cacete.
0: Mas, mas como é que isso saiu do conhecimento da medicina e caiu no povo? Foi alguém, ou, ou algum médico de dentro que começou? Meu, toma isso aqui que é foda. E aí um passou pro outro e virou um telefone sem fio e a gente tem o que tem hoje. É, foi Tinha
2: assim. que testar aí alguém, né? <risos> ah, pois é, mas os caras testavam neles mesmo ou testavam nos amigos? Geralmente eles testavam nele. Sabe quem que era? Um baita, um cocaleiro também? Ah. Freud? Freud? Freud era foda, cara. Freud, até os 40 anos, ele era viciadaço. Ele só conseguia escrever um livro depois que ele... <risos> pra, pra mim deu aqui. Caraca. Porque a galera fala do Freud hoje como o cara fosse o santo, né? O cara era um baita do cheirador. E só falava chutearia também, né? Não, o cara era um Todo maluco, é. ele era um louco, cara. <risos> Não, você vê a história dos, dos caras antigos, Os caras eram uns malucos assim. Sim. Loucos,
0: louco, louco. É por isso que a gente não tem mais gênio hoje em dia, né? O pessoal não tá mais se drogando. Eu acho que tá mais, viu? <risos> não,
1: mas não que nem esses caras. A galera se droga hoje muito Ouvindo... com, muito consciente. É. Tipo, ah, eu só vou Quer tomar pegar uma mina. um LSD aqui hoje. Quer
0: pegar uma mina e vai dar é. uma, não é aquela loucura, preciso escrever um livro sobre por que que esse cara gosta de chupar um pênis. Aí eles cheiravam e escreviam, <risos> um livro gigante. Entendeu? Tinha um objetivo no
2: consumo de drogas esses caras. O, o Stephen King também cheirava pra caralho, né? <risos> Você já viu aquele livro o Médico e Monstro? Uhum. Foi escrito em seis dias. Então...
1: É, o, o On The Road do, do Kerouac lá, ele se drogou com alguma coisa e escreveu numa só.
0: Puta, então foi uma droga meio ruim, porque é chato pra caralho. <risos> é ler, né? Tentei
2: ler isso, é, é chato difícil. demais. O cara é tava louco mesmo. Hein? Puta,
1: e o Bukowski era álcool? Bukowski era álcool só. Só? É, só álcool. Mas era álcool pra caralho, né? <risos> a,
2: a cocaína ele compensava... deixava os caras produtivos. Era uma coisa que aumentava o produto. É que o cara ficava louco, assim. Ficava, tipo, em outro mundo. Mas era uma coisa que você vê, o que seria do rock and roll sem cocaína? Eu não que teria seria? titãs.
1: É. Titãs eu tenho certeza que não teria. Não teria bandas que não existiriam <risos> se não fossem as drogas. <risos> Slash, Charlie Brown. O Rosech estaria vivo aí trabalhando como funcionário público. <risos> Charlie Brown. <risos> Charlie <risos> não Brown entendo. não.
0: Agora bandas, bandas que não precisam de drogas para existir, são normalmente chatas. JQS? Skank. Ah
2: tem o é, um nome de uma droga é, que é. É, é uma droga é, usa,
0: mas não, não põe o
2: nome, só é. usa <risos> não, se for ver o Slash que sim. seria ele assim? sim o, os Beatles se os enchiam de droga que eu acho que os caras faziam isso porque eles quando os caras estavam sobra eles não produziam nada é. É, é isso que acaba viciando o cara, ele se sentia até depressivo você tem depois do uso uhum. o cara sente o efeito rebote que é isso e ele sentiu Eu, eu tava vendo um, uns vídeos do cara do Pantera. O Fioncemo? O. O Darell. Ah, tá. Guitarrista. Uhum. Ele cheirava tanto ele ligava uma câmera, quando ele cheirava, ele começava a tocar guitarra. Tocava. É, caía. <risos> quando eu acordava no dia seguinte, eu ver o que deu aí. Vamos ver qual riff eu criei. Cara, tem, tem vídeo na internet. Se você achar, você vai ver ele louco, cara. Fazendo uns negócios. Bota aí, eu quero ver isso aí. Mas ele filmava pra depois ver o que ele fez, cara. Sim, era tipo um
0: brainstorm cheirado. Não, depois era... analisava, longe do efeito da droga, ele analisava.
2: É muito louco. Eu cheguei a ver esses vídeos. Eu falei, meu, e o cara tá lá tipo... De... E aí a é questão de o cara tipo lembrar, não é? Que ele, ele vai tocando e lembrando da notinha, não é bem assim.
0: Ele deixa acontecer, né? Deixa rolar. É, existe também a... a... As teorias de que as drogas são portais com, com o universo, né com esse, essa entidade maior além de nós. E a gente tem contato com ela, quebra todas as barreiras, entra em contato com ela. E por isso consegue criar, consegue acessar esse mundo das ideias e tal. Existe toda essa, essa pira, mas é uma coisa isso mais...
1: Isso é meio com droga psicodélica,
2: né?
0: Todas, todas. A... Tem,
2: tem gente que defende a cocaína. A cocaína né? a ligação
0: ponto. com Deus, tem um monte
2: de, de testes ah, É que na verdade... Você deixa o cérebro dependente. E o cérebro... É. Ele pode inventar o que você é. quiser.
0: É que eu acho que existe um... Um limite ali entre a dependência e esse acesso a esse portal, né? Por isso que é tão perigoso. Se o cara não souber usar, ele se vicia. Mas se ele souber usar, ele acessa esse portal. E aí fica que nem o uma carne né? até hoje aí. É, de não dá boas.
2: O cara fala, eu uso conscientemente. Que não é. Quando o cara é dependente... Então... É outra pegada. O, é. o cérebro é dependente. Não é que... Eu, quando você vê o cracudo... Que o, cara, ele não, o cara tá totalmente fora da realidade. Sim. O cérebro do cara trabalha fora do corpo. E é... é, é e tudo isso vem dessa época já. Todos Sim, os extratos é. foram derivados disso, né? Esse que é o lance da
0: droga, né? O outro vira um cracudo... Caminhando na rua berrando, ou tu consegue criar uma puta música, um negócio. É, é lá o cá o um negócio. Não tem esses vídeos aí? Tem ele
2: morrendo, só um pouco triste.
1: Eu não sei. Sabe como é que eu pesquiso pra aparecer aí?
2: Faço a mínima ideia. É algum vídeo que ele tá na frente do sofá. Tá tocando guitarra na frente do sofá. Loucaço. É com cocaína, não
0: apareceu nada ali. O, o LSD
2: é. também foi um... Foi um... Ah,
0: ali, não é aquele ali? Em cima. O Acho que é ele.
2: Esse aí acho que é, hein? Mas acho que é uma Sim. aula isso aí. É. <coughs> acho que é uma aula. Mas o, qual é a do LSD? Foi também acidente. Tudo foi acidente. É. O Que é aí que você tava falando das guerras, né? Aham. Uhum. Foi um alemão também, sintetizou o LSD. E meus caras distribuíram LSD pro exército alemão, cara,
0: para ele render mais na guerra ou para ele não sentir dor, qual era?
2: Não, o LSD é outra categoria também, né? Mas foi uma coisa que tipo deixava os caras corajosos ali, uhum. ficava saía do corpo, cara. Não era metanfetamina
0: que eles usavam na guerra também?
2: É metanfetamina também. Então acho que é essa que aí era. que eu vi nesse documentário. A metanfetamina é o... Como que chama? bala lá? É a bolinha, né? Do... Esqueci o nome do que os do... caras tomam na rave.
0: Isso, é. Como é que é o... Éxtase. Éxtase. Que é o que o cara da do Breaking Bad vendia, não
1: era? Esse é... Qual? O, o Walter White. Qual que ele vendia? Metanfetamina.
0: É, então é esse mesmo. Que aí eles usavam isso na guerra também para os caras terem mais coragem e, e se arriscarem mais no, no campo de batalha, né? Só que eles não falavam para os caras que era aquilo, né? Eles davam meio, ah, toma esse negócio aqui. É um
2: remédio analgésico aqui. É. Pra você.
0: Mas eles sabiam do efeito de verdade e, ou, eles, ou eles achavam realmente que era um analgésico e que davam os
2: caras? Eu acho que não deu tempo. Que foi 42, era logo no começo da guerra, não, não deu nem tempo disso. Que na, na guerra também veio o avanço de neurocirurgia, né? Ah. que a porra dos caras lá abriam cabeça de judeu vivo, né? Então eles começaram a mapear o cérebro, tanto que um, um mapeamento que a gente tem, que é bem preciso assim, não se sabe exatamente a origem, mas todo mundo sabe que foi na guerra aquilo ali, uhum. que os caras abriam a cabeça do cara, então o cara abriu o coco de um, um, cara vivo, de um cara de um cara não, de um judeu, né? Porque o negócio deles era com judeu. Uhum. Era judia de judeu mesmo. Então eles pegavam os caras, abriam a cabeça dos caras vivos. Porque assim, o cérebro é a única parte do corpo... Não, não é a única, tem outras também. Que não tem receptores de dor. O cérebro não dói. Hum. O cérebro, propriamente dito, não dói. Uhum. Então quando... Cê, não sei se vocês já viram essa... Até o um pode pesquisar isso aí. O cara fazendo neurocirurgia, tocando um violino, assim. Então... Você Caramba. pode estar tá consciente fazendo uma cirurgia desse tipo, porque eu não tenho receptor de dor. Uhum. Apesar da dor chegar no cérebro, dentro do cérebro eu não tenho algo que me cause dor.
0: Ela não consegue mandar para ela mesmo um sinal de dor,
2: né? Não, não consegue, porque assim, a terminação de dor é uma coisa que a gente tem na pele, nos órgãos, uhum. para avisar o cérebro que tem alguma coisa errada.
3: Uhum.
2: O cérebro não. Por exemplo, quando uma pessoa tem um tumor na cabeça, por que que dói? Porque eu tenho uma capa no cérebro, que é a meninge, né? Que a gente ouve o nome meningite, né? Ah. Quando aperta a meninge, a meninge é enervada. Aí a meninge dói. Então,
0: quando a gente sente dor de cabeça, a gente tá sentindo dor no cérebro. É nessa parte que tem em volta do cérebro.
2: É, se for um problema no cérebro, propriamente dito, o que dói é essa compressão do, da meninge. Uhum. Mas a maior parte de dor de cabeça é extracraniana, tá? Uhum. É de origem muscular tal. É, a menor parte das dores de cabeça É desse tipo Mas aí você pega que nem assim ó, Isso aí é uma cirurgia que o, que o cara Ele era um violinista e o que, que eles tinham que fazer? Tirar a parte do cérebro do cara Que não comprometesse a função Meu Deus
0: Mas aí ela tá tocando violino Porque eles precisam saber se tocaram no lugar errado Porque se ela, se ela desaprende a tocar violino No meio da cirurgia vão, Opa, melhor não tocar aqui É por causa disso não. ou é só
2: por uma coisa para ela ficar feliz ali não, que o cérebro é assim, ó. ele tem áreas, é tipo uma empresa, tem o setor comercial, tem o, sei lá, tem vários setores ali, o cérebro é assim, tem a parte motora, sensitiva, quando eles estão tão com tumor, vendo o tumor, eles vão tocando o cérebro, na verdade eles vão dando um choquinho, e é tipo, isso estimula as funções de outras partes do corpo, então por exemplo, ela está tocando... Se ele estimular uma parte ali que seja do membro superior responsável pelos movimentos, na hora que ele tocar, ela tá aqui tocando, ela já, já perde a função na hora, entendeu? Uhum. Então se ele tirar aquele pedaço...
0: Ah, então eles fizeram ela tocar pra eles saberem saber em, o que, onde eles estão mexendo.
2: Saber o que pode ser retirado sem comprometer ah, a função dela. Entendi. Cara, é muito louco isso aí, cara. E nenhuma dor, só anestesia pra abrir, né? É, se dá, é, eles fazem a anestesia para abrir, uhum. e aí eles podem acessar ali, sem problemas. Né? Na verdade, é, é, é o mais novo que se tem de cirurgia, assim mesmo. Deixa eu ver de
3: novo o, o vídeo.
2: É que... muito louco isso aí. Tem um monte de vídeo dessas cirurgias, assim.
0: Será que mostra alguma parte onde ele, onde ele toca em algum lugar e ela trava?
2: Olha a parte que eles estão mexendo ali, ó. Cara, que doideira. Não, estão mexendo dentro da sua cabeça ali.
0: mexendo na máquina, né? Isso que é, que é, deve ser foda na anatomia que cada parte do corpo tem a sua própria anatomia, seu próprio universo, né? Cada parte tem um universo gigante por trás, assim. Então deve ser muito conteúdo, né?
2: Não, cérebro é, é outro, é outro nível. Que nem esse negócio de drogas, é, é tudo dependência de, de substância no cérebro, é ligação química ali, né? Uhum. Então eu tenho receptores no cérebro para todas as substâncias ali. Como é que o ser humano descobriu o cérebro? Não, na verdade é a parte de anatomia Ou de funcionamento, você diz é,
0: Lembra que a gente estava falando sobre como que o cara Entendeu que o coração era um órgão vital Porque ele estava posicionado no meio e tal e ele, ele viu. Como é que o ser humano entendeu primeiro Que ele tinha um cérebro e... Porque imagina assim, um cara abre lá o primeiro corpo humano E vê que na cabeça tem esse, esse negócio Mas ele não sabe que ali é a coisa mais importante E todos, todo, tudo que envolve o cérebro Quando é que isso começou
2: a ser entendido? Não, isso é coisa mais nova eles já tinham uma ideia que o cérebro era importante, porque eles relacionavam dores de cabeça também, com tumores na cabeça, com problemas que as pessoas tinham também. Já tinham conhecimento de derrames também, que causavam problemas no corpo. Até Tem até uns relatos que assim o derrame, quando dá do lado direito, a sequela é do outro lado. Então, se eu não me engano, isso é anos de 1700 os caras já começavam a pinçar a artéria carótida no mesmo lado aqui, o que estava errado, né?
3: Hum.
2: Para o tratamento de, uma, de um derrame, por exemplo. O que, que é essa artéria? Essa artéria é que leva sangue para o cérebro. Tá. Só que se você comprimir ela, o cara morre. Uh -huh. É que provavelmente o cara fez alguma manobra errada, por isso que deu certo, entendeu?
0: Ah, mas como é que eu não entendi direito
2: essa história? O, a pessoa tem um derrame. Provavelmente ah. foi o diagnóstico errado. Tá. Quando a pessoa tem um derrame, ela, ela tem uma área do cérebro que morre. Você pode reconhecer bem o cara que teve um derrame. Ele sempre tá com a mãozinha aqui, assim. Você uhum. viu a pessoa andando, que a mãozinha fica aqui não sai? Uhum.
3: Uh,
2: se é essa mão aqui, o derrame foi do lado esquerdo. Então, o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo. Uhum. Então, eles já tinham essa observação. Que quando o cara tinha um problema no cérebro, aconteceu alguma coisa ali. Só que ele achava que era o mesmo lado. Uhum. Então, o cara ia lá ele amarrava a artéria. Uhum. Porque ele pensava, não se sabia também exatamente como que era o. Já tinha um conhecimento de, de fluxo sanguíneo, mas ele não, não relacionava as coisas. Ele achava que se ele amarrasse a artéria, os sintomas iam. Tipo, o braço do cara ia voltar ao normal, entendeu?
0: Ah, entendi. Ele achava que se não tivesse mais sangue sendo derramado, era isso? Não ia ter um problema mais?
2: É que o derrame não é, tipo, sangue derramado sempre, né? Ah. É falta de sangue no cérebro, na né, maior parte das vezes. Esse nome derrama é o um nome popular, né? Ah. A gente chama de AVC isso aí, né? Que é um acidente vascular no cérebro. né?
0: Por que o cara achou que se ele parasse o fluxo de sangue ia curar? Não faço a mínima ideia, cara.
2: <risos> Os caras tinham umas ideias muito loucas. Eles faziam isso mesmo pra ver se dava certo, né? Era tentativa e erro da época, né? A loucura da medicina é que muita coisa foi avançada
0: por, por fazer é, coisas muito horríveis, né? Atitudes muito horríveis avançaram a, a medicina. E é meio que ruim de admitir isso, né?
2: Então, quanto pior foi, melhor foi. É, pessoal. então... Tinha uma, tem uma história de um cara que era um, era um general do exército britânico. Tipo o machão, né? Aquele... O cara tinha pedra no, no, na bexiga e ele não acreditava nos médicos. Ele mesmo enfiava uma lima na uretra dele pra serrar as pedras, cara. O cara era louco, velho. No relato lá, eu falei que o cara fazia isso pelo menos oito vezes por dia. Caralho. O que esse cara fazia, cara? Mas ele ajudou a avançar a medicina, né? Então, aí existem cirurgias de acesso uretral, né? Graças a esse Minimamente cara... invasivas, então é possível. Eles começaram a ver que era possível, né?
0: Graças a esse maluco aí. Graças cara? a esse maluco.
2: Tem um monte de coisa louca que os caras começaram a ver que era possível mesmo. O que mais que tem desse tipo, desse tipo assim? Cara, que nem transplantes, por exemplo. Essa substituição de um órgão. Isso aí também era uma coisa que... porra, como assim? Substituir um órgão. Na, na, na história da medicina, eles queriam substituir órgãos, por exemplo. Eles queriam colocar o órgão de um guerreiro numa outra pessoa. Pra ver se ela fazia um bebê ou sangue de guerreiros que morriam também. Então é coisa de louco, assim, né? E hoje em dia se faz transfusão. Uhum, uhum. Faz transplante, faz tudo. Então tem um monte de, de maluquices que, que hoje em dia, tipo, você fala, ah, pô, pode funcionar, né? E tem
0: descobertas também que, que foram descobertas por causa de crueldades, né? Não tem uma história sobre, sobre a cor do olho que fazia uma cirurgia na pessoa viva para descobrir alguma coisa sobre como é que a cor do olho funcionava? Tio, não tem um negócio, não te lembra nada disso que eu falei? Cara, eu não... Eu lembro que tinha alguma coisa a ver que com, é que é, com é. a Segunda Guerra, e não sei se eram os nazistas ou se eram os, os aliados, né? Que faziam isso, que, que pegavam o cara vivo e estudavam o olho do cara pra ver por que, que cada ser humano tinha uma cor diferente. E aí iam lá e tentavam mudar a cor do olho do cara com substâncias e tal, e o cara gritava e era uma merda mas aí por causa disso descobriram como é que funciona o olho então tem, tem muita história assim macabra que acabou sendo de, de, de que nos ajudou a entender mais
2: né que nem assim o, a questão de, de evolução no, no, no conhecimento do cérebro é, é até interessante assim legal não é mas é interessante que nem assim você pegar valeu o, o século XIX foi o mais divertido. Foi divertido. Tinha um cara, um francês maluco também, que ele antes eles faziam também bicho, né? Abria a cabeça de cachorro, macaco. Sempre foi assim, né? Então, esse francês aí, o brocar ele abria a cabeça de cachorro a roda. E ele verificou que o funcionamento do, 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 do cérebro do cachorro devia ser muito parecido com o do ser humano, porque existem semelhanças entre os cérebros. Então talvez possa ter uma... Até tem uma, uma área do, do cérebro, é a área de brocar, né? Hum. Que é uma área relacionada à audição, né? Que a gente... Que a gente é chamada área de brocar. Tem até uma fazia de brocar. E, então é em homenagem a esse cara. Eles já tinham essas observações. Quando veio as guerras, aí os caras começaram a abrir o pessoal vivo e, de repente, o cérebro apareceu mapeado.
0: Que aconteceu nesse gap a gente não sabe só imagina
2: eu sei que quem apareceu com mapeamento foi um um alemão e um russo então cara, coisa boa não saiu dali mas é, é o mapa que a gente utiliza hoje em dia uhum. a gente tem bem mapeado o cérebro área 1, área 2, área 3 área... cada uma das áreas tem uma função cara.
0: já viu aquele vídeo dos do cientistas russos que tentam deixar um cachorro vivo só a cabeça dele já viu esse?
2: Cara, eu não assisto séries, essas coisas Não, é um não... vídeo,
0: no, tem no YouTube, muito antigo Ah, puta Bota aí, sério? Ru, acho que se botar Russian eh, Dog Alive Russian Science Eles tentam ver quanto, quanto tempo eles conseguem deixar a cabeça do cachorro consciente
1: É um vídeo preto e branco? É aqui.
0: Isso aí é na época da União Soviética Isso aqui, né? Ah, daqui a pouco já aparece aí É por aí e o cachorrinho. Aí eles, eles vêm se, se o cachorro tá recebendo sinais. Eles botam umas coisinhas na, na cabecinha dele ali pra ele lamber
2: e tal. Vamos ver se é isso aí já. Se não, tu avança um pouquinho até chegar. Quando terminar, me lembra de falar sobre o transplante de cabeça.
0: Ah, tá. Ó, oh, oh, é daí do russo também, né? Ó, oh, bota mais um pouquinho pra frente que já apareceu ali na miniatura já. Que aí tem um. Eles mostram um desenho. Vai avançando. Eles vão mostrar um desenho de como é que eles... Ó, ah, deixa aí, ó. Pode tocar. Eles... É o... Isso é o protótipo, né, Do experimento que eles
2: vão fazer. E eles vão fazer realmente isso. Então, aquelas artérias são as carótidas do, do cachorro, ó. Eles iam manter a circulação do cachorro sem a cabeça. Então, isso aí, hoje em dia, meu, não rola.
0: É, claro. Mas, de alguma forma, isso... Nos ajudou bastante, essa curiosidade horrível. Não, os caras eram bizarros, cara. É que pra época devia ser uma coisa muito normal, né?
2: Eles queriam entrar pra história de alguma forma, entendeu? E Será conseguiam. que era? Ou, era?
0: ou era meio que a, como a cabeça do ser humano funcionava na época? Será que tinha esse negócio do ego? Tinha, muito. Pode dar uma avançada, que aí eles vão fazer de verdade isso aí daqui a pouco.
1: Aí, ó,
2: Tá bonitinho.
0: Aí estão testando ver se ele reage. Se tá funcionando ainda o, o, o cachorro.
2: Mas já tá separada a cabeça do cachorro aí? Tá.
1: Tá funcionando ainda o cachorro.
2: <risos> Os caras usavam muito cachorro, cara. Cachorro e gato, que tinha muito. Dá uma avançada?
1: Caramba, ele até consegue lamber o focinho.
0: É. Pra ver se ele ouve barulho também Avançadinho. Tá avançadinha? Mas puta equipamento, mas loucura mano.
1: Tá Melhor com pata mesmo e cagando no chão É, muito melhor,
0: né? Vê se tem mais alguma coisa Não sei o que eles vão fazer agora aí O que, que será que vai rolar agora? É outro cachorro?
2: É outro cachorro se eles filmaram o cachorro, que eles fizeram em gente sem filmar,
4: cara. <risos> é
2: verdade.
0: Não mostra mais nada interessante aí. Aí eles vão testando, né? ver que que... Como é que ele reage. Se eles... Eu não sei qual era o objetivo desse... Desse experimento
4: aí.
2: Cara, eu acho que eu posso até... Entender o que eles quiseram fazer. Ah. Tem um italiano, canaveiro. Italiano fanfarrão aí. É um neurocirurgião italiano. O projeto de vida dele é fazer um transplante de cabeça. É tirar a cabeça de um cara e transplantar para um outro corpo. Teve, tinha um caso de um voluntário,
0: né? De um cara que ele é. tinha a parte de baixo
2: toda... Ele tinha esclerose lateral. Era um russo, né? Um russo. Uhum. Aí o que, que o canaveiro já tinha... Eu acredito que esse russo já tenha morrido. Eu acho que ele morreu.
0: Vai procurando aí russo ou transplante de
2: cabeça? Põe canaveiro.
0: É, eu lembro que a, ele foi fazer nos Estados Unidos e proibiram, não deixaram, né? E aí, China. e aí na China deixaram? É. Como é que é essa história?
2: Ele começou a fazer em cachorro, começou a transplantar a cabeça de cachorro um pro outro. Só que assim, é uma coisa que não vai dar certo. Eu já fiz um vídeo com o um neurocirurgião falando sobre isso. E não, não funciona assim, porque tem funções vitais que elas têm que acontecer na hora. Por exemplo, ligação arterial e venosa. Hum. Beleza, vai rolar. Mas ligação de nervo demora muito. Porque a galera às vezes assiste uns filmes. Lembra a outra face? Não. Com o Nicolas Cage?
0: Se eu lembrar da história, talvez eu, eu,
2: eu já tenha visto. Né? É o Nicolas Cage e o, o John Travolta. Ah. Eles trocam de rosto. Ah, tá. Uhum. Tipo, é engraçado. O cara troca de rosto e aí vai chegar pra, pra encontrar com a mulher do outro lá. O corpo é outro. É tipo, a mulher... Ah, tá, então. É. Então é, aquela, é uma coisa muito louca, assim, quando uma pessoa vê um filme desse. Porque na, na cirurgia tira o rosto de um, põe no outro e o cara já sai, tipo, dando risada, né? E não é assim, você os nervos demoram muito tempo para fazer a religação dos estímulos muito tempo, eu te digo 8, 10 meses mais de um ano às vezes nem religa às vezes não fica com a função completa mas isso foi importante porque às vezes tem pessoa por exemplo, teve histórias de pessoas que tomam mordida de bicho na cara de urso, de cachorro e aí eles vão pegar um doador morto e fazer um, um transplante de rosto uhum. isso já, já foi feito mas cabeça não, você tem nervos que saem do crânio, que eles têm que ir para os órgãos internos e não dá para viver ali só emitindo, não dá para viver sem emitir esses estímulos, entendeu? Uhum. É uma coisa que o corpo não, não
0: não suporta, não suportaria esse tempo de adaptação. Não, é, isso?
2: é muito longo o tempo de Sim. adaptação. O cara ia morrer em breve. Assim, o canaveiro ele ficou com essa ideia, fez fez aqueles TED Talks falando sobre isso.
0: Uma, vê o, olha, o que aconteceu com o Valery? É aquele ali ó, o russo, a primeira pergunta ali, ó. Né? Não, não, a primeira pergunta. É, o ali. russo é o Valerie Volta ali. A primeira pergunta ah, ali, ó, okay. As pessoas também perguntam. É, o russo é voluntário para participar do primeiro transplante de cabeça da história, mas foi em 2017, não tem a. Ainda não disse o que aconteceu com ele.
2: Não, não, não vai dar certo. Não, esse aí, <risos> nesse modelo.. É... Aí ele foi pra China lá fazer com o chinês. Até o chinês saiu fora.
0: O chinês, de última hora, ele desistiu, né?
2: Não, o chinês falou: Meu, não, não vai rolar. É, eu lembro dessa história, que eu, eu lembro que eu li e eu
0: comentei no outro podcast que eu tenho. Ele ia fazer nos Estados Unidos, esse, esse russo, ele tem um problema. Ele tem a. Como é que é o nome da doença? Esclerose, né? Esclerose lateral, eu acho que ele. Então ele anda é é de cadeira de roda e não se mexe, né? Aí ele, ó. E aí só que ele, a cabeça dele tá normal, o cérebro tá normal. E aí ele. Ele se voluntariou para ser o primeiro ser humano a fazer essa cirurgia, né? E aí ele tava tudo certo para ele fazer nos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí o governo não deixou. E aí um cara na China liberou, ele marcou tudo, ele foi para lá, e de última hora o cara cancelou, né? Aí esse italiano surge e se propõe a fazer, né? Aí eu não sei
2: o que aconteceu. Não, na verdade a ideia foi do italiano. Ah, foi essa a, a ordem. A ideia é do, é do neurocirurgião. Uhum. Mas. Ele fez outros testes Até ele, ele publicou uns artigos Mas é, tinha algumas fraudes ali. Deu, deu ruim pra caramba pra ele Pra ali. esse italiano, o canaveiro é. E ele, ele foi muito Divulgar esse, esse tipo de cirurgia Seria legal se rolasse uhum. Mas assim, do ponto de vista biológico É É, é um risco-benefício Que só vai gerar sofrimento pro outro camarada lá.
0: Mas aí, será que a gente não tá Em 1200 agora Dando uma paulada na cabeça de alguém e daqui 300 anos, se a gente fizer uma maldade dessa, os caras vão, vão, vão entender. Puta, olha, a gente tem que fazer assim, ó porque eles fizeram 2021, o cara sofreu muito, vamos melhorar esse negócio. É que tem uma coisa que não muda, que é a biologia, né? Sim, mas a gente pode não tá enxergando algo que os caras vão enxergar no futuro.
2: Que nem assim, a cicatrização. A gente tem nossa cicatrização hoje, nos anos 2000. Como era a cicatrização de um cara no ano 6 mil a.C.? Hum. É a
0: mesma? Igual.
2: Sim. Como era há 100 mil anos? A mesma? Aí, ah, não Igual. sei. Igual? É? O ser humano tem. O ser humano, como é, tem cerca de 300, 350 mil anos. Se você virasse para uma criança há 200 mil anos atrás e levasse um smartphone para ela. Ela ia aprender.
0: Ia se viciar também.
4: Ia. Ia criar
0: o TikTok. É,
2: o cérebro humano já é o mesmo há muito tempo. O processo cicatricial é o mesmo. mas assim, não O processo é o mesmo.
0: Não existe nenhuma margem ainda de desconhecimento? Ou de algo que a gente acha que é muito certo e daqui a pouco não é?
2: É que a gente tem a questão da tecnologia, né? Você fala, ó, como será a tecnologia? Mas o que essa tecnologia vai influir... Nesse período cicatricial das pessoas, entendeu?
0: Então, eu acredito que, a gente, que a gente pode criar uma tecnologia que resolva esse problema dos nervos para poder fazer essa cirurgia. Isso, isso é possível?
2: Então, a, uma coisa que existe já, não é nova, é a questão das células-tronco. Que nem uma pessoa que tem uma lesão medular. Ela teve um acidente, rompeu a medula, né, fraturou alguma vértebra e, e machucou a medula o que, que a gente sabe hoje sobre biologia que a medula ela cicatriza, ela não regenera se a pessoa tiver uma lesão completa na medula ela não volta a andar isso todo mundo sabe é, é até uma coisa difícil assim quando um paciente pergunta isso Fala, Pô, Eu vou voltar a andar você vê lá é uma lesão completa aí não volta tem lesões parciais e aí se faz uso de células-tronco que as células-tronco elas induzem a regeneração da região ali então uhum. é, é um tratamento interessante, o que que se faz? limpa o local injeta a célula-tronco célula-tronco é aquela célula virgem uhum. a célula de cordão umbilical é retirada de outras partes também, tem várias partes que estão retirando célula-tronco o cara vai, teve uma lesão parcial Injeta a célula-tronco, o que, que se espera? Sabe aquela história do quem anda com roqueiro, ouve rock. Quem anda com sertanejo, tá ferrado. Ouve sertanejo. Então, o que, que se espera? Que quando injete a célula-tronco, que é uma célula virgem, se ela tá andando com neurônio, uhum. ela forme neurônio.
0: Mas eles também induzem né, aquela célula é. a, a virar o que eles
2: querem, né? Exatamente. Botam ordens ali, né? Exatamente. É, tem todo um processo para ser feito. Uhum. Mas pode dar errado. Aquilo pode não virar um... Vira um braço. Vira um dente. <risos> não, uma... calcifica ali. Você uhum. Faz uma calcificação. Vira um músculo. Então você tem que induzir a célula a se tornar um neurônio ali. Uhum. É um processo difícil. Tem muitos resultados positivos. Mas ainda assim, não tem o resultado de um cara, tipo... ou teve uma lesão completa, voltou a andar. Ainda não. Uhum. Mas talvez, por essa tecnologia, né? Que é a biotecnologia. Muita coisa vai mudar, mas... Questão de que nem esse transplante de cabeça isso aí é, é
0: loucura né mas tu acha que é impossível assim pelo resto da história da humanidade isso nunca vai ser feito impossível não é nada é, impossível, eu, te, eu te pergunto né a gente tem a limitação biológica mas talvez alguém consiga criar uma tecnologia que resolva esse problema do, do neurônio dessa ligação
2: aí isso é possível né? então provavelmente algum dia vai ter alguma está muito avançada as coisas né estão avançando muito descobre, hum. cada dia descobre mais coisa então, aí não se sabe como que vai ser. assim Hoje, para a realidade que a gente tem, é um transplante de cabeça assim é, é questão do comitê de ética, né? Uhum. Qual que é a vantagem de ter se nenhum dos, do, dos experimentos que foram feitos, a pessoa teve uma sobrevida?
0: Mas já foi feito?
2: Não. Transplante de cabeça não, O que foi feito foi com cachorro. Não ah, fez com outros animais. E aí e nenhum rolou? Não.
0: E, mas esse cara, ele, esse russo, ele disse né que ele não se importava em morrer. E mesmo assim foi impedido de fazer a, a cirurgia.
2: É que aí tem o um comitê de ética. Aí entram outras histórias, né? Ah. Que nem, por exemplo, eutanásia, eutanásia. muito lugar é proibido outros lugares não. Sim. Que é uma questão ética de cada um dos lugares, né? Sim. Porque na China... A questão na China é outra pegada, cara. Ali, por exemplo, por que, que ele foi fazer experimento na China? Esse russo, né? O, não, o... É o, italiano, o italiano, italiano. Uhum. Porque lá, cara, sabe aquela exposição dos corpos? Já viu aquela exposição dos corpos, que o cara faz arte com o corpo humano? É um alemão não. aquilo lá. Não. Que já veio aqui pros museus e tal. Bota aí como é que é. Plastinação.
1: Plastinação. Ah, já
2: achei aqui. Plastinação. Cê, quando você vê, você vai lembrar disso aqui. isso aí?
0: <risos> ah, tá. Isso, isso aí.
2: Isso é um alemão. O cara ah. faz. Assim, a arte dele é o corpo humano. A bruma. É uma técnica dele, isso aí. Que hoje se faz muito em laboratório de anatomia. Isso aí já. Vários laboratórios aqui no Brasil já fazem peça plastinada assim. Uhum. É uma forma de conservação que ele faz, entendeu? Ah! É uma tecnologia de conservação.
0: É só o pessoal saber isso. É real, né?
2: Não é, real. É, não é um... Isso já veio para o Brasil. Já veio umas duas vezes essa exposição aí. Então tem muita coisa bacana rolando, entendeu?
0: Cara, ele pega, obviamente, com a permissão
2: né, da, da então, pessoa isso, que morreu e... Todos esses corpos são chineses. Ah, tá. O corpo do Ados sempre é chinês aí. Entendi.
1: Se eu não me engano, eu fui numa dessa com a escola. Eu não sei se era isso. Exatamente. Ibirapuera?
2: Era boneco, era o... é. Ibirapuera?
1: Eu não lembro, na época eu não morava em São Paulo, mas eu lembro que tinha umas coisas assim. Que era o museu era... de cera? É. Eu tava na Renner, tinha uns manequim lá.
2: Ele. Que um cavalo aqui. Cavalo ele fez, fez com um monte de bicho. Ah,
0: então é mais fácil conseguir fazer isso na China, porque lá. Lá o negócio é, mais, é meio. quase que uma Rússia, né?
2: Porque assim, é doação de corpo uma pessoa que se dispõe a doar seu corpo que nem assim tem alguns cursos que estão rolando agora veio para o Brasil tinha um curso que rolava em Miami de anatomia que era um curso que era feito com cadáver fresco o que é um cadáver fresco? é o cara que acabou de morrer ele tirava a cabeça e a galera estuda a cabeça para esses procedimentos faciais uhum. que agora estão muito na moda aí. então o pessoal estuda a cabeça só que é o seguinte, o cara tem três dias para estudar a cabeça ali. O cara chega na sexta-feira, a cabeça acabou de ser retirada. No domingo já tem barba crescendo na cabeça ali. E aí eles já dissecaram tudo. Uhum. Então é, é uma nova técnica que o pessoal tá utilizando. É estudo com cadáver fresco e aí eles descartam depois essas peças. Uhum. Você tem a conservação com formol, esse tipo de conservação também, que é a plastinação... Glicerinação, tem um monte de tipo de, de técnicas de conservação. Esse cara é um alemão que desenvolveu essa técnica. Os alemães são muito habilidosos com essas questões de anatomia. Assim. Uhum. E o cara falou: porra, para doar um corpo no Brasil aqui é muito complicado. Aqui é muito burocrático. Agora tem muita faculdade que nem corpo tem mais para os alunos estudarem. É só um boneco sintético e o aluno não, não tem contato com o corpo verdadeiro mesmo. Porque, assim, pouca gente doa o corpo aqui. Quando o corpo vai para doação, é, é indigente. É um cara que morreu, ninguém reclamou o corpo. Mas aí vai para a polícia lá. Vai para o IML. Só que, cara, o tempo está correndo. Por exemplo, o cérebro. A conservação do cérebro é muito complicada. Se você não fizer o preparo do cérebro nas primeiras 24 horas, ele, ele vira água. Vira, ele liquefaz. Uhum. Então tem que fazer o preparo com formal antes. Então, às vezes, quando chega na hora de, de fazer a retirada dos órgãos, aproveita pouca coisa. assim uhum. Então, esse cara aproveitou isso porque lá a lei é mais branda para isso. Saquei. Então, a, ali não é que tem mais indigente, é que mais gente tem a, a questão da, da doação de corpos é lá. Menos mesmo.
0: burocracia.
2: Menos burocrático. Uhum.
0: Saquei. Esse do cavalo é real também? É. Deu umas imagens aí. Vai passando. O cara dá a mãozinha. Ele bota os caras pra dançar ainda.
2: Não, tem uns negócios muito loucos, cara. É arte. O cara faz arte com o corpo humano aí.
0: Engraçado, né? Como a arte tá diretamente ligada com, com a medicina nesse... Em relação ao corpo humano, né?
2: Cara, eu sempre falo pros alunos que anatomia não é ciência, é arte. A arte, a, arte,
0: é a arte da natureza, né? Ou, ou de Deus, se quiser acreditar, né? É que
2: assim, tem um pessoal que tem mais medo dessas coisas, mas se eu for ver, é bonito isso aí, cara. Tem gente que acha que é de mau gosto. Mas é bonito de fazer isso. Pô, você pegar as artes dos caras que eles faziam lá, o que ia é sair se os caras não manjassem dos paranauês? É, acho que o pessoal acha
0: que é de mau gosto porque... É... A maioria das pessoas tem muita dificuldade de lidar com a morte, né? E aí acaba achando que é mau gosto fazer esse tipo de coisa
2: aí. Você fez uma entrevista outro dia com uma técnica em necrópsia também. Até eu tava vendo o pessoal comentando lá. Ah uhum. não, parece que fala como se, se a pessoa não fosse nada. Não é, a, é a prática diária. Sim. Que assim, eu, eu dei muita aula em laboratório de anatomia com um cadáver. Tenho amigos que ainda estão em laboratório. É o trabalho que, que se faz. Então, você vai preparando os corpos para os alunos entenderem as coisas. Então, tem parte que você tira só a pele para a pessoa ver o subcutâneo. Os alunos aprendem também. É importante para um aluno de medicina de secar um cadáver. Tanto que hoje em dia tem muito aluno brasileiro que está indo para a Argentina e para a Bolívia. E para o Paraguai estudar medicina. Porque é mais barato. Tem corpos lá também. Uhum. Eu vejo que na Bolívia tem Tem muito assim Que eu já fui dar uma palestra em, Na fronteira ali Com o Paraguai Tem muita faculdade de medicina lá E todas têm corpos lá praticamente uhum. E pro aluno de medicina é importante Ele tem que entender como é o corte A resistência da pele O que tem por baixo sim Então é, é muito importante isso uhum. O que você falou é verdade As pessoas têm essa, essa resistência com a morte É um processo natural Vai acontecer. É a única certeza que a gente tem.
0: É. E mesmo assim, é, é difícil aceitar, né? É difícil aceitar que isso vai acontecer. E aí gera todo esse negócio. Como se assim, a fazer arte com, com esses corpos?
2: é ah, que absurdo é isso? É, é, é. Não, que você pegar uma, por exemplo, você pegar uma arte do Egito Antigo, vai. Pega uma arte do Egito Antigo aí, Caio. Vamos lá. É horroroso que os caras desenham sobre o corpo humano, assim. É. <risos> Não, não tem proporção anatômica. Qualquer arte ou alguma específica que tu ah, quer ver? Pode ser nessas mulheres. Você vê, olha a diferença de um desenho desse e de um desenho de Da Vinci, por exemplo. Sim. Ou de Michelangelo. Uhum. Não tem a curácia anatômica, entendeu? Eles não tinham essa preocupação.
0: <risos> Eu fico perguntando o que, que despertou no ser humano essa vontade de de entender o próprio corpo assim. Porque, por exemplo, até aí não tinha assim, esse interesse todo de saber com detalhes como é que o corpo funciona e como ele se organiza né? e aí em um certo ponto começa a existir
2: essa, essa preocupação não, que você for ver ali, tá vendo que ela tá colocando alguma coisa no, no rosto da outra uhum. tem muita imagem de, do Egito Antigo que esses desenhos na parede são tratando de doenças porque o, 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 o interesse que foi despertado que assim, a pessoa não se interessa pela saúde ela só se interessa quando ela está doente se interessa pela doença né é. quando que ela vai, ah, vou reparar no corpo não, quando está doente uhum. então é o interesse mesmo foi esse eles tinham que entender o corpo para tratar das doenças né
0: agora do que entende de tudo do, do corpo humano ele é um ele é uma máquina muito complexa e quase perfeita né mas ao mesmo tempo muito frágil é muito ela, é muito fácil de morrer de quebrar de ter um problema né? é uma meio que uma contradição uma coisa com a outra né
2: eu, eu acho que é forte é pra, forte para durar 80 anos né é qualquer máquina pra... que dura 80 anos ela dura mas qualquer coisinha dá um problema né é não é qualquer coisinha é que a gente tem umas características, a gente pode até parecer, mas, cara, para quebrar um osso, tem que ser uma paulada forte. Porque o osso, é, ele é elástico, cara, ele é mole. Pode parecer estranho isso, se eu vi isso a primeira vez, assim, a galera ouvi e falou, como assim é mole? O osso, ele, ele tem uma parte rígida, que evidentemente é uma matriz de cálcio e tal que tem um nome estranho nem vou falar pro pessoal vai ficar não agora a gente quer saber hidroxiapatita tá é a mesma coisa do dente tá é que o dente é mais duro que o osso ainda o dente quebra mais fácil ainda o osso ele tem uma matriz de colágeno uhum. que é a cola da coisa o colágeno é mole então é, é que a gente não percebe isso quando você corre quando você anda seus ossos envergam uhum. para dar resistência ele é que nem um copo qual copo é mais resistente, um de plástico ou um de vidro? Plástico. O de plástico, pra você jogar no chão ele pinga. Uhum. De vidro, pá! Uhum. Aí não tem a doença dos ossos de vidro? Ah, sim. É que a pessoa, ela perdeu o colágeno. O colágeno que é a parte mole, ficou só hidroxiapatita. hidroxepatita. Uhum. É dura, porém quebradiça. Uhum. Nem tudo que é duro é resistente. Então é muito louco isso aí. Uhum. Porque quando você anda, o cara tá na esteira, tá correndo, o osso toda vez que bate no chão, ele... Porque se ele for muito rígido, a primeira dobrada ele quebra. Sim.
0: Uhum.
2: É resistente pra cacete, cara.
0: Então tu diria que, é um, que o corpo humano ele é, ele é muito forte e resistente como um todo. Eu tinha a ideia de que, ele, que a gente era muito frágil. Assim, qualquer coisinha a gente morre, quebra, tem um problema.
2: Não, cara, é ruim, cara. É ruim de Nem é a coluna. Uhum. Uh, existia uma... Uma coisa que o pessoal falava antes até era dentro da área da saúde. A coluna é frágil. A coluna é muito frágil. não A coluna é forte pra cacete, cara. A coluna é muito forte. Ela, o reforço muscular dela é muito grande. Hum. É que quando a pessoa tem um problema de disco, por exemplo dar uma dor desgraçada. Mas é forte pra caramba. Ela tem um reforço. Tudo no corpo tem um reforço. O, o legal é você entender o corpo como uma máquina, assim. Tudo que inventaram depois, tipo carro, uma estrutura de prédio, é baseado no corpo humano, se você perceber. O hum. que, 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 que a gente tem no carro? Você tem parte elétrica, parte mecânica e parte hidráulica, né? O corpo tem parte elétrica? Sistema nervoso. Sim. Tem. É, é eletricidade, cara. Já bateu o nervinho aqui? Sim, dá o um choquezito. Dá o um choque. Aham. Meu, é energia elétrica rolando dentro do corpo. Então tem parte elétrica. Tem parte mecânica? Tem. Músculos, ossos, fazem a gente se movimentar. Tem parte hidráulica? Tem. Coração, artérias, veias circulando, sangue e líquidos. Uhum. Então uh, as máquinas foram produzidas a partir disso, do entendimento do corpo humano também. Uhum. Você pegar um prédio, quando você pega um prédio que está no... Só no esqueleto. Você tem aquela parte estrutural lá. Você tem o cimento, que é a parte dura, mas ela quebra. E no interior você tem aquela, aqueles ferros lá. Uhum. Que é o que deixa o prédio ter um certo movimento. É igual aos ossos. Então aquela estrutura de prédio tem, é o mesmo princípio de um osso. Uhum. Eu tenho uma parte rígida e uma parte flexível ali. Então é muito resistente mesmo. E a pele... A pele era só, é só um escudo para proteger nossos órgãos ou tem mais coisas? Não, cara, a pele tem um monte de funções. Você vê como foi importante eu dar aula de dermato. <risos> a pele, até o pessoal pensa na pele só como uma embalagem, né? Uma coisa para para cobrir os órgãos internos, né? Mas, na verdade, além de proteger seus órgãos internos, a pele controla a sua temperatura, que é muito importante. Então, por exemplo, você sua, né? Por que, que eu suo? Porque minha temperatura interna está subindo. Então, quando está calor, eu começo a suar. Quem faz isso é a pele. Aí o pessoal pergunta, mas de onde vem o suor, né? Do sangue, você pede... É água do sangue que está hum. saindo. A mesma coisa, quando você está com frio, o que, que acontece? Começa a mexer. Não, você tem um arrepio uhum. do pelo, aquilo é para produzir calor. Deixa eu ver uma pergunta assim. O ah. que, que você acha que o ser humano aguenta mais? Temperatura muito alta ou temperatura muito baixa? Ele aguenta mais? É, o que, que o ser humano consegue suportar melhor, o frio ou o calor? Eu chutaria com o calor. Por exemplo, a nossa temperatura normal é 37 graus. Normal? 37, 36. Ah, tá, tá e meio. Do, do corpo. Uhum, sim. Uhum. Aí quando a pessoa tem uma febre, se chegar a 42, já era. Ah. 41 já tá mal pra caramba. Então eu aguento aí cerca de 5 graus acima do normal. Uma pessoa aguenta, eu já estou falando de extremo assim, abaixo do, dos 37 graus, cerca de 10, 11 graus a menos no interior do corpo. Ah. Eu tenho mais mecanismos para produzir calor do que para perder. Ah. Para perder calor eu tenho só o suor, uhum. é a pele que faz. Uhum. Mas para ganhar calor eu tenho o, o arrepio, que tem um músculo que arrepia o, o, o pelo. Mas por que, que o arrepio gera calor? Porque é uma contração muscular. O, o, o pelo sobe porque eu tenho um músculo na pele. Ah. Que ele vai, ele vai contrair e levantar o pelo. E a contração muscular gera calor. O trabalho muscular gera calor.
0: E também ela se fecha para não entrar mais frio, é isso? Não Ou é não, só a contração que gera o calor?
2: Não, porque não tem a ver com poro frio, ah, né? Tá. Tem a ver com captação de, de sensibilidade na pele mesmo. Ah. Mas é interessante porque, assim, o, o pelo levanta e aí eu vou ter por toda a minha pele esses músculos. Uhum. E, e, assim, isso aí a gente entende, chama trabalho, né? O trabalho muscular, como que funciona. Quando eu contraio um músculo, qualquer que seja, eu vou gerar o quê? Energia mecânica do movimento, e energia térmica, que vai ser dissipada em forma de calor. Uhum. Então, quando só para você entender, ó. por que, que a gente consegue produzir mais calor? O pelo arrepia, aí eu tenho o trabalho mecânico de levantar o pelo. Só que eu vou também produzir calor aqui. Ah, esse
0: movimento produziu calor. Produz calor. Eu achei que o pelo arrepiando era só uma reação à pele ter se contraído. Mas, mas o pelo se mexer também é uma função para gerar calor.
2: Exatamente. Pedi. Quer ver uma coisa legal, Caião? Manda um. Ó, ó, essas palavras de anatomia é o cão, cara. Músculo eretor do pelo. Seu pelo fica ereto. Fala até com voz de locutor agora. <risos> Veja o pelo ereto. Qual das imagens aí? É qualquer uma, mas deixa eu ver. Aquela. A primeira ali é melhor? Essa primeira tá boa. Você comentar aí? Ah, tá vendo? Ó, o pelão ali. tá vendo o pelão ali tá vendo aquela coisa vermelha ali entre o pelo e a, e a parte de cima da pele ó? qual a, a
0: aquela no amarelo ali em cima do azul ou aquela vermelha lá aquele músculozinho ali
2: quando ele apontar ali aquele músculozinho ali ó. mais para cima ali para cima aquela faixinha esquerda. né isso a, a faixa a esquerda, ali.
5: A esquerda essa faixinha é aí? essa
2: coisa aí tá isso é um músculo esse músculo, ele fica entre a superfície da pele e o pelo. Então, quando, quando se dá com frio, esse negócio contrai e o pelo levanta. Aí a gente produz calor. A gente tem três formas de produção de calor que a gente não percebe. Caramba, mas é muito pouquinho, né? É. Então, mas você tem pelo corpo inteiro, cara. Sim, é sim, Muito pelo. E aí, qual que é o segundo mecanismo? Você começa a tremer. O que, que é o tremor?
3: Girando o movimento.
2: movimento. E aí, por último, quando você já tá no... Você se encolhe. Uhum. Você produz mais calor. O encolhimento não é só pra guardar o calor. O encolhimento também produz calor. Produz calor. Uh -huh. Então você fica encolhidinho e você tá produzindo. O músculo é interessante porque, assim, de 100% de energia que ele gasta, eu vou gastar uma parte com contração e uma parte com calor. Isso é muito louco. O que você acha que gasta mais, cara? Uh -huh. Pra contrair ou pra gerar calor? O que gasta mais energia? Uh -huh. Puta... Intuitivamente parece que é para contrair. Para gerar calor, cara. Eu gasto, por exemplo, se eu tiver 100 quilocalorias para gastar. Olha ah. o nome: quilocaloria. É uma coisa que gera calor. Sim. Dessas 100 quilocalorias, o rendimento do músculo é baixo. Eu, eu utilizo mais ou menos 25 quilocalorias, 25% dessa energia para contrair, os outros 75% da energia é para produzir calor. Seu corpo é uma máquina de produzir calor, cara. Uhum. A gente gasta mais energia pra gerar calor do que pra se movimentar, propriamente dito. Então, quando o cara faz um exercício ali, uma barra fixa, um supino,
0: 25% da energia ali tá sendo pra contrair a... aquela... e fazer aquela força. O resto é pra gerar calor.
2: O resto é tudo calor. Por que o cara fica suando lá? Uhum. Porque ele tá aumentando a temperatura e ele precisa dissipar aquilo na forma de suor. Porque os músculos produzem muito calor. Uhum. Puta numa máquina energética, assim, de, de liberação de calor mesmo.
0: Mas tu tinha perguntado o que, que o ser humano aguenta mais, né? O calor ou o frio? Mas e aí a gente está tá falando sobre a própria temperatura do corpo, né?
2: Temperatura interna. É,
0: e em relação ao ambiente, o que, que o ser humano consegue aguentar mais? Um ambiente de calor ou um ambiente de frio? De frio. É, também?
2: De frio, porque assim, o, o calor, o cara vai entrar em hipertermia que é a insolação, né? Então ele perde água, começa a aumentar a temperatura. Aí que você precisa fazer, beber água. Uhum. Então você, você necessita de uma coisa de fora. Quando tá frio, o que que você precisa? Você precisa ter, principalmente, capa de gordura, porque a gordura é um armazenador de energia. Então parte da energia que a gente consome, ela tá guardada no na gordura. Está guardada na gordura, está no fígado, está nos músculos. Então a gente tem de vários lugares para tirar. Uhum. Quando sobe a temperatura, você só tem um lugar para perder.
0: Mas mesmo na situação extrema... Eu te pergunto isso porque ontem veio o um ultramaratonista aqui e ele já correu em lugares frios e, e lugares quentes. Né? Ele falou que no frio é pior, porque machuca. O frio machuca. É,
2: não, Mas é, é outra pegada. A questão do corpo, é, você tem que entender assim. A temperatura externa vai menos 20%. Como que eu tô aqui dentro? 37. Uhum. Quando eu começo a ter o arrepio, o tremer, essas coisas, significa que a minha temperatura está diminuindo. Uhum. Quando eu começo a ficar. Então, eu vou ter que gerar calor. É que o frio, o frio é um problema, principalmente para a gente que é brasileiro, assim. Eu, tem outros povos que são mais acostumados com o frio mesmo.
0: É, ele falou, inclusive, que os russos é, ficavam mergulhando lá na... Antártia, é, os lá. caras
2: são muito loucos. É. Eles, eles têm esse, essa terapia com gelo também, uh -huh. que eles mergulham no gelado. Lá na parte nórdica, os caras têm esse, esse hábito. Uh -huh. Então depende muito da adaptação de cada um. Sim. Do, do ponto de vista biológico, a gente tem mais mecanismo para ganhar calor uh
0: -huh. a gente tem mais esse mecanismo para superar o frio superar do que o frio.
2: superar o calor. Uh -huh. Ah, posso morrer de hipotermia? Com certeza. Se acontecer isso, significa que eu não tenho mais reserva energética para girar calor. Uhum. Aí não, não tem o que fazer.
0: Vamos ver se tem pergunta da, da turma. Quero banheiro, alguma coisa? Não, tudo de boa. Perguntas do Telegram?
1: Beleza. É, se você não tá no Telegram, tem um link que tá fixado no chat. Você pode mandar mensagens por lá também. É a plataforma do Flow. Você pode comprar as Sparks lá e mandar as mensagens. Vamos aqui para de Telegram.
0: É, tem muita gente que leu o fisioterapeuta e tá perguntando coisas sobre exercícios e tal. Ó, vê alguma aí.
1: É, a minha internet tá uma merda Que Se quiser começar aí, eu não sei porque não tá abrindo. O
0: Gabriel de Marque, o Marte. Saudações, Petri, Caio e Rogério. É, gostaria de saber como poupar ou fortalecer a articulação do cotovelo exercícios voltados para o bíceps tríceps e peito tenho muita dificuldade em executar exercícios com uma carga alta sem sentir uma dor no cotovelo o que acaba atrapalhando significativamente meus treinos é, já pesquisei sintomas é, por conta própria e parece ser um possível início de epicondilite medial como posso tratar isso sem interromper os treinos como que ele chama? Gabriel
2: Gabriel, Gabriel deixa eu te falar uma coisa procura um profissional Sim. procura um médico, um fisioterapeuta para ele avaliar seu caso ver o que você tem e aí você vai ser tratado você vai ter que baixar a carga até você recuperar isso senão sua lesão fica crônica, querido você sabe que a gente está tendo um problema grande ultimamente, Petri? Hum. eu descobri uma coisa eu faço vídeos sobre o corpo humano aí eu pensei uma vez assim, ó eu fazia vídeos sobre sistema circulatório Sobre coração E um dia eu pensei assim Vou começar a fazer vídeos sobre doenças Vai bombar Fazer sobre artrose Infarto Porque eu acho que as pessoas buscam mais isso Alunos, né? Uhum. Aí comecei a fazer vídeos de doenças O que que entra lá?
0: O pessoal que tá com sintomas Querendo alguma ajuda
2: <risos> Meu, a galera vai lá e fala Cara o que, que eu faço? Eu tô com tal problema? estou tô com esses sintomas, não sei o quê. Cara, você tem que procurar um médico e um fisioterapeuta também, no caso de, de lesões musculoesqueléticas. Porque se você ficar procurando sintoma pela internet, cara, você vai achar tudo. Então ele falou, pô, olha como que tá hoje as coisas. Ah, de acordo com os sintomas aqui, eu tô com epicondilite medial. Sim. Pode ser. Sim. Se você tivesse vai ter que tratar. Não é só uma questão de baixa carga. Às vezes você pode estar fazendo uma carga muito alta na academia, o que gerou esse problema. Então, é, não é uma, uma lesão tão simples a epicondilite. Se não tratada, ela se torna crônica e depois, às vezes, você tem que baixar tanto a carga que você vai desistir da academia. Eu recomendaria que o cara procurasse um profissional mesmo. E se você tem esse hábito na internet também... Gente, a, a internet não é um lugar, um lugar para você fazer autoexame. Você tem que procurar uma pessoa para te avaliar. Uma vez uma me mandou uma mensagem no, no direct do Insta e falou assim: tô com uma dor, não sei o que. Blá, blá, blá. Aí ela deixou embaixo assim, só não me manda procurar o um médico. <risos> aí, lógico que eu respondi, procura o um médico. Sim. Tem que irritar a pessoa.
1: Voltou a internet aí? Voltou. É, Vou tocar um áudio aqui do Luan Caldas. Vamos lá. Fala, Rogério, beleza? É, aqui quem fala é Luan da Bahia eu sou fisioterapeuta também queria saber da, da sua da sua opinião sobre essa polêmica aí de, de, de da galera com esse boom da internet né do Instagram começar a postar antes e depois de resultado tanto na área de estética também quanto na área de da área ortopédica neurológica né do, do aumento de, de amplio de movimento aumento de força muscular o que é que você acha dessa 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 questão aí que Às vezes o, o Crefito proíbe Depois libera Valeu
2: o, Só para esclarecer Que o Crefito é o órgão de classe Do, do fisioterapeuta né? ah, tá. E A rede social é uma coisa muito nova O profissional da saúde Tá tendo problemas para lidar com a Com a rede social Principalmente conselhos de classe Né a área da saúde é uma coisa muito complicada eu vou até para responder a pergunta do Luan aqui, mandar um abraço para o Luan que também é, é da turma aí da fisioterapia de uns anos para cá a galera começou a postar antes e depois então por exemplo você tem um procedimento estético de nariz por exemplo você posta o antes e o cara posta depois aí os conselhos falam, não, isso não pode porque configura um tipo de propaganda que não pode ser a realidade. Então, é proibido. Então, por lei... O médico não pode, né? O médico não pode, o hum. dentista não pode, hum. fisioterapeuta também. Então, a área da saúde em geral está nessa pegada. Eu Sempre que eu vou dar uma palestra em algum lugar, as pessoas sempre me perguntam né, o que eu acho da internet, com coisa educacional. Se eles acham que eu que eu concordo com o um curso de saúde 100% online. É lógico que eu não concordo, né? Mas tem algumas coisas, por exemplo, a rede social é um local para o pro, pro profissional mostrar o seu trabalho. Então, um arquiteto, ele mostra o quê? As fotos do, do ambiente que ele faz. Então, a, a gente trabalha com saúde, né? Então, existe isso porque eu, eu acho que os conselhos de classe não evoluíram ainda também com essa questão de redes sociais mesmo. Eu acho que é, que é uma questão é, legítima dos, dos conselhos de classe, mas eu acho que, que tem algumas coisas que, que tem que ser mostradas. Se existe um benefício no antes e depois, por que não mostrá-lo? Uhum. Eu acho que só não pode mostrar o, o que é falso. Eu acho que informações falsas têm que ser banidas, que aí entra nas fake news, né? O cara faz um antes e o depois, tipo, de outra pessoa. já vi isso. Aí, evidentemente, tem que tem que fazer isso. Eu eu tenho muitos colegas que fazem esse tipo de trabalho, porque eu não, eu não sou mais da, da parte de, de atendimento, né? Mas eu, eu vejo que é um trabalho honesto. Os caras fazem um trabalho honesto mesmo. Postam antes, postam depois e, e tomam toma maior pau do conselho. Então, eu acho que o, se você for esperto, você não posta, porque... Enquanto não for regulamentado, não rola.
1: Pergunta do Pedro. Pedro, vamos lá. Boa tarde a todos e ao grande Rogério. Já me salvou, já me salvou e com certeza irá me salvar por muito tempo. Minha questão, ah, yeah. <risos> minha questão <risos> é que eu vou trocar de curso e irei para Medicina. É, como sou capaz de passar no Enem... Incapaz. Sou, é, como sou incapaz de passar no Enem... Irei para fora estudar, porém, sei muito básico de, neuroan... de... de neuroanatomo. Uh, quais matérias o senhor me recomenda pegar para estudar ao máximo para apanhar... Não apanhar. Para não apanhar. Estou com a dizer que isso é foda hoje aqui. Máximo para não apanhar tanto no início da faculdade. Uh, principalmente o que tiver lá no seu canal, tirei uns seis meses... Tirei, tirei. Até... <risos> Cara, lê aí, bicho. Eu não vou conseguir ler hoje. Terei uns seis meses até começar a faculdade.
2: Como que ele chama? É o Pedro. Pedro, como que você não tem capacidade pra passar no Enem, pô? Tem sim, cara. E vou te falar, existe uma coisa pior que o Enem, que é neuro. E você vai estudar neuro, então. <risos> o cara já se botou numa ah, condição então, de cara.
0: incapaz. Mano. Você pode. Pedrão,
2: <risos> vai na fé, cara. No, a minha playlist maior que tem no YouTube é de neuro. Tem quase 100 vídeos de neuro lá. Pode ir lá que, que você passa. Eu, eu, eu tenho um contato bem legal com a galera que está na fronteira aí fazendo o curso de medicina, né? Hum. Que no Brasil é muito caro, medicina. E aí os caras vão lá para fora, é 10% do valor que é aqui. Aí hum. o cara tem que fazer uma prova para revalidar o diploma, né? Então, já saiba que você vai ficar seis anos fora, você vai ter que aprender espanhol, <risos> o que eu acho que é pior que. É, que o Enem. É, se você aprender um, um espanhol que você vai ter que aprender anatomia em espanhol eu acho que você tem problemas maiores que o enem cara
0: faz o enem aí é foda
2: não vou foca, te falar. foca no enem que tu passa meu. cara a galera aprende o anatomês espanhol en espanhol espanhol <risos> e é diferente o espanhol da América do Sul do espanhol espanhol sim. mesmo os termos mesmo sim é embaçado então, só pra falar pro cara, né? não fica eu sou incapaz de passar.
0: Vá lá, Ninguém estuda e passa. De... Meu, não é incapaz. Tem um monte de gente que passa. Né?
2: Então, é aquela coisa. É o que eu falo pra todo mundo. Se, se eu conseguir um dia, você pode. Todo mundo pode. Não pode se, se rebaixar assim. Né? Pedrão, autoestima, velho.
0: Toca a ficha aí, Pedrão. Vai, Pergunta do, ah, do John. Quer que eu leia? É, batar de Caio. O cara mandou um batar de Caio, Petri e Rogério. Gostaria de fazer duas perguntas. Primeiramente, qual a morfologia de um osso que mais te chama a atenção?
2: Esfenóide, o mais bonito do corpo. Que é aquele que a gente, é. que a gente falou, né? O esfenóide e o temporal, são os dois ossos mais fodas mesmo. Mas aquele que a gente passou aqui? É, tem, põe ali o esfenóide. Não, da da, da, é o da mariposa. É o da mariposa. Ah tá, da mariposa. Esse aí, só pra você ter uma ideia, ó, no, na minha plataforma lá no Anatomy Flix, eu tenho uma aula sobre esse osso aí. É, a aula só sobre esse osso tem uma hora e quarenta. Que
0: qual é a função dele? Por que, que ele é tão complexo?
2: Então, é que ele, ele é um osso que ele fica entre a base externa do crânio, a base interna, e ele faz parte também da, da nossa órbita. Ah. Então, ele, ele fica numa área de transição. Então, ele é muito complexo. É um osso muito... E é bonito. O bicho é bonito de ver, assim.
0: Tem ele na cabeça? Eu quero ver.
2: Ali, ó. A imagem do lado ali, ó. Ah, essa aí, né? A do lado esquerdo ali que tá em verde.
0: Ah, tá. mas aí eu não consigo me localizar exatamente no corpo é assim, humano. assim, ó, tá né?
2: cortado aqui, ó, e tá vendo por cima ali. Tá vendo por cima, tá. Essa aqui não tá boa? É que esse é um corte também no meio, né?
0: É. E aquela na esquerda embaixo ali. Que? É. Essa aí dá pra ter uma noção um pouquinho
2: melhor. Esse aí não é não é o esfenóide, ah, assim.
3: não
0: é. É que, tipo assim, eu olho isso aí e eu não consigo compreender qual a localidade, localização.
2: É, então, ele é um osso interno ali, cara. Ele, ele é a zona de transição entre a parte de cima do crânio e a de baixo e a, e a órbita.
0: E a função dele é o que? Estabilização? Deixar as coisas no lugar?
2: É, isso aí. Ele, ele forma a base interna do crânio, onde o cérebro fica apoiado. Ah. Ele forma a base externa do crânio, porque, assim, o cérebro tá aqui em cima... E para eu conectar o cérebro com os outros órgãos, o que eu preciso? Eu tenho a saída da medula, uhum. que ela vai entrar pela coluna, e eu tenho um monte de nervos saindo pela base do crânio também. E o esfenóide ele, ele vai ser, ele vai ter um monte de buraco para sair esses nervos, ah, entendeu? Ah, entendi. E é muito importante, cara. Tem, tem nervo que vai pro olho, tem nervo que vai pra, pra face, então ele vai servir também nesse ponto de passagem, né?
0: É um cabo para sair os fios. Como Exatamente. se a gente botasse uma placa aqui nesses fios para eles não ficarem todos bagunçados. Assim. Por
2: exemplo, aqui, ó. Aqui seria a parte de cima do crânio, o cérebro. A parte de baixo aqui, o andar de baixo, seria o céu da minha boca, por exemplo. Uhum. Ele fica entre os dois, vamos supor. Uhum. Não fica, mas vamos pensar. Então eu tenho o cérebro aqui e lá pra baixo eu preciso passar uns fios. Eu vou ter que fazer uns buracos. Uhum. O esfenoide seria o chão. Entendi, entendi. Ele é assoalho do crânio. É, é muito louco. E o temporal também, né? Que é esse osso do lado aqui. A vulga têmpora, né? O tirinho na
0: têmpora. Bota aí. <risos> Deixa eu ver.
2: Temporal. Põe temporal. <coughs> o... oh, por que que tu gosta desse? Porque ele também... Esse osso... Ele é muito louco, cara. <risos> Bota.
1: Vou botar a tela aqui. Temporal.
0: Tá aí o osso temporal. Eu. Osso.
2: Aí. É esse da parte lateral aqui. Ó. Qual que a gente abre? assim? tá boa? Tá boa. É bem a lateral mesmo. Ah. Sabe por que é muito louco? Ele também tem esse esquema de forame de passagem. Né? Passagem de nervos, né? É, é por ele também que eu... O seu, ouvido, o seu ouvido, ele sai por aí Pelo, pelo temporal
3: ah.
2: E ele é muito louco Porque essa parte que você tá vendo aqui lateral É o, é o osso mais mole que a gente tem Que é a parte escamosa dele Ela é bem fininha hum. É um osso muito mole Tem uma função ele ser mole assim? Tem, é, essa região que ele tá é, é a região escamosa dele É onde eu tenho encaixe De uma parte do cérebro Que é o, que é o lobo temporal então ele, ele representa uma zona de transição entre dois ossos, né? A, a parte de cima, que é muito dura, e essa parte lateral, que é mais mole. Então é uma, é uma zona mais. É, não é aquele. Não é que não tem movimento, mas é uma zona mais mole mesmo para dar mais maleabilidade nesse local. Se
0: ele fosse duro, o que ia acontecer? Eu não sei te falar, cara. É que eu quero entender Se a seria... função dele, entendeu? De ser mole? É.
2: Não, seria mais uma parte de movimentação mesmo para quando você vai tomar uma pancada mesmo e ele absorve ah, tá. mais choques. Então. Eu
0: achei que tinha ver alguma coisa com o desenvolvimento do, da cabeça. Se ele fosse duro, talvez ela não ia conseguir se desenvolver.
2: Não, não, porque quando a gente está desenvolvendo a gente desenvolve a partir das suturas, né? Que são as fontanelas. O que que é isso? A moleira da criança. Ah, tá, tá, tá. Então, quando a gente é criança, as moleiras estão abertas. É uma casca de ovo, sabe ovo? Uh -huh. Tem a parte dura, que são os ossos. E tem aquela membrana lá. Aquela membrana seriam os locais de crescimento mesmo. Uhum, uhum. É, o muito louco do, do temporal é que essa parte aí é a parte mais mole. E, e essa parte que fica atrás da orelha aqui dele, que é a parte petrosa, é, representa um dos ossos mais duros que a gente tem no corpo. Uhum. Então mesmo o mesmo osso é o mais mole e o mais duro. Cara. <risos> muito louco, cara. A parte de baixo dele é dura e a parte de cima é mole. A, a de baixo tem explicação pra ser dura ah, cool, é. é porque eu tenho passagem de nervos, artérias Coisa muito importante uhum. Tem canais ali de, de passagem
0: Ele tem que ser bem rígido Ele não... tem que
2: proteger, é uhum. uma área protetora
0: uhum.
2: E ele chama temporal porque ele, A primeira parte do, do Do cabelo que fica branca É aqui, né? Na parte lateral Ah, é por isso? Por causa da passagem do tempo <risos> Foda, né? Caralho Osso
0: temporal e a gente achando que era coisa de temporal mesmo. Eu, eu pensei que tinha alguma coisa a ver com o temporal, sei lá. A água, sei lá. Não tem nada a ver. Não. É, o cabelo. Cabelo branco. Cabelo. Ele, ele perguntou mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver o John ainda. É, eu fico fascinado com o esfenoide. E, e sacro em vista anterior. O que é isso? Nossa. O que é sacro em vista anterior?
2: Põe o sacro de fora sacro. aí,
1: Caio. Mostrar o sacro aqui. Mostra. Como que é? Sacro?
2: Sacro. Essa é posterior. É, é, tem uma anterior ali, ó, no andar de baixo. ali ó. Essa aí. Hum. É um gosto meio duvidoso, né?
0: Deixa eu ver, mas ele justifica aqui? Não. Não. Por que é que é desse, desse osso aí?
2: Não, porque esse osso é assim, ó, vamos, vamos lá. Esse osso é o final da coluna. Hum. A coluna vertebral termina no sacro. Sabe de onde vem esse nome, Petri? Da onde? Sacro. O que é sacro santo pra você? Alguma coisa que tá iluminada, além. Sagrada. Sagrado, isso. Osso sacro, sagrado. Por que, que ele é sagrado? Então, a, a teoria... Tem um monte de, de, de origens que os caras falam. Mas ele é chamado de osso sacro porque nessa região abrigavam os, o, o, os órgãos da reprodução, né? Que são... Todo mundo das antiguidades, eles falavam que eram órgãos é, sagrados, né? Uhum. E aí colocaram ele, como ele tem uma relação com, com a pelve, uhum. como se fosse um osso sagrado. Talvez essa seja a ideia que os caras tiveram na, na hora. E tem aqueles buracos porque passa nervo ali, tá?
0: Uhum. Ele, ele continua aqui, ó. Também, se ao saber o quão interligadas e interdependentes são as estruturas de um corpo humano... É, como cada papel Como cada parte insignificante tem o seu papel Quase como se fosse arquitetado Você acredita que Ah tá, resumindo Tu, entende, tu percebeu que o seu corpo ele é tão complexo Tão perfeito, tão legal, tu
2: acredita em Deus? Essa é a pergunta dele Eu Acredito Puta, essa é uma coisa, cara É o John? É o John é o John. Vamos falar sobre Não é religião, assim O criador de tudo Deus Toda, toda essa loucura Rogério, você acredita em Deus? é uma das perguntas que a galera mais me faz eu, eu tenho um problema na área da saúde tem uns vídeos, Petri, que eu falo assim ó. quando eu comecei eu não falei mais isso porque eu falei eu não quero mais confusão com essa turma aí é, tava falando sobre o coração tá, como ele funciona aí eu falo, ó, não me pergunta por que é porque Deus quis assim aí aparece os caras para comentar assim é um, real, é um absurdo um um cara que estuda o corpo humano acreditar em Deus. Que Os caras... É que assim, o cara acha que quando ele entra na área da saúde, porque ele estuda uma coisa que é baseada em ciência, ele tem que ser ateu. Uhum. Só que quando esse cara estiver na merda, ele vai procurar Deus. Isso é fato, é só esperar. Só questão de tempo. Então, a questão de ciência e ateísmo já é antiga mesmo. Eu, eu acredito em Deus com uma, uma força maior. Mas, Porque as pessoas querem personificar, né? Sim. Uma persona, fazer uma persona. Eu acredito que exista... Eu vi, estava eu vi, eu vendo um podcast que você fez outro dia. E você perguntou assim, ó. O que mantém nosso corpo vivo? Acho que foi para o pessoal da necrópsia. Por que, que a gente se mantém vivo? Qual é a força que mantém a gente vivo. Eu achei essa pergunta muito louca. Eu falei, mas é muito legal isso aí. A força que mantém a gente vivo é da alimentação. O que mantém você vivo é a alimentação.
0: Sim, mas por que a alimentação me mantém vivo? Aí vai ter mais uma outra
2: explicação, mas é uma explicação química. É, mesmo assim ainda existe o um mistério por trás. Não, assim a gente tem uma, existe uma força. Eu não, ninguém sabe assim. Qual é a origem da vida? Existem teorias. Qual é a verdadeira origem? Ninguém sabe. Uh, de acordo com a religião, eles têm a origem que, é, que Deus fez. Em sete... Isso aí não é uma teoria aceita. A teoria aceita é a bio... biogênese.
3: Uhum.
2: É onde a gente teve é, junções moleculares. E essas junções moleculares formaram substâncias unicelulares. Então, primeiro foram... É, Sim, a Terra era um ambiente muito hostil, há bilhões de anos atrás. Então, basicamente, era a uréia e a amônia. Então, tinha cheiro de peido e mijo a Terra. E, por algum motivo, começou a, a você ter a presença de, de organismos que eram resistentes àquilo. Então, bactérias começaram a ser resistentes. O, o que o pessoal procura de vida fora da Terra, não é que ah, vou achar um homem verde... For... Não sinais de vida uhum. como bactérias, por exemplo que são muito resistentes e por algum motivo a gente teve é, junções moleculares que foram formando é, organismos maiores essa é a teoria mais aceita então isso durou muito tempo bilhões de anos para rolar e aí também deturparam a teoria do Darwin né, que falam que é a teoria da evolução e não é, é a teoria da adaptação então, que o, os seres são adaptados ao seu meio. E, porra, como a gente não vai ser adaptado ao nosso meio? Porra, seu pulmão respira esse oxigênio aqui. Quanto eu tenho de oxigênio no ar ambiente? 21%. É o que eu preciso para manter minhas funções. Se tiver mais oxigênio, o que, que acontece? Ele se torna tóxico. É, vira toxina. Que é o tal do radical livre. O radical livre é um... É um excesso de oxigênio nas células. Então, a gente foi feito para a Terra mesmo. Então, existe alguma força que rege isso? Eu não personifico, mas eu sei que existe alguma coisa assim. E eu acho que a gente não vai ter uma resposta para isso tão cedo. E aí, as pessoas na área da saúde ficam, tipo, forçando a gente a, a não acreditar em nada. Ah, você tem que ser ateu. Você tem... Não, não sou. Eu acredito em alguma coisa. Entendeu? Então... Não, não exerço essa religi re religiosidade e tal. Mas acredito que exista uma força mesmo.
0: Mas, mas quando tu vê o corpo humano por dentro, entende tudo como ele funciona, tem alguma relação com a tua crença? Quando tu, tipo assim, tu olha o corpo e tu pensa, cara, isso aqui, isso aqui é inacreditável. Só pode ter algo por trás disso.
2: Faz parte da tua crença em Deus? Não tem esse é. entendimento sobre o corpo? Aí eu vou mais na de Darwin. Ah. De adaptações. Que nem tem órgãos... Que a gente demora séculos assim e eles vão evoluindo que nem tem órgãos que os caras falam que não serve pra nada, né? Tipo apêndice Sim, <risos> e o
0: siso, o dente
2: siso É, por exemplo, o apêndice Ah, pra que serve? Pra apendicite? Não Ele é, ele é um órgão imunológico é. Ele serve para imunidade Mas quando dá problema, quando dá ruim, é foda
0: Ah, o apêndice serve para alguma coisa, então
2: Serve. Ah. Aquela é evidência porque de que o intestino, provavelmente em alguma época, ele já foi mais largo naquele ponto ou que seria uma, uma região onde fosse somente para o sistema imune. Então tem algumas teorias. Então talvez uma involução do intestino. O dente do siso que você falou. Se a gente pegar a, a evolução para o ser humano que veio do Neandertal. Falam muito disso. O, se você pegar os hominídeos antigos como que era? Era uma cabeça pequena porque o cérebro era menor e uma puta de uma mandíbula. Os caras tinham um quarto molar então era uma baita de uma mandíbula cabia mais dente o que aconteceu? a gente foi ficando mais inteligente ou seja a alimentação ficou melhor então veio a era do fogo que você tem alimentos mais fáceis de ser consumidos então o cérebro foi crescendo conforme o cérebro foi crescendo a mandíbula foi diminuindo aí eu não tenho mais espaço pro siso é uma adaptação então a gente tem essas teorias adaptativas assim eu, eu não acredito que tenha sido uma, uma coincidência, ou, ou que Deus quis. Mas é assim, uma adaptação ao ambiente que a gente está vivendo e à forma Sim. do corpo, né?
0: Mas é essa, essa inteligência, inteligência que se adapta é um grande mistério também. É. E essa é aí que está a chave do negócio. Que eu, quando eu vejo isso, eu acredito em Deus.
2: Eu também, mas eu, a questão do corpo humano, assim, ah, isso foi feito assim porque... Por que, que a gente tem dois braços, duas pernas e uma cabeça? Assim,
0: que, mas o que é que que essa inteligência que entendeu que
2: tinha que ter dois braços
0: e duas pernas?
2: Talvez a adaptação ao meio. Mas qual é a inteligência que
0: consegue se adaptar ao meio? Entendeu? Que adaptar ao meio é, uma, é um conceito. Assim, tá entendo, as coisas se adaptam ao meio. Mas onde que está essa inteligência que se adapta ao meio? Como é que ela entendeu que ela tem que se adaptar? Por que, que tem isso acionado... Na, nos animais e nas plantas e que faz ela se adaptar.
2: É a sobrevivência, né? É o processo de sobrevivência.
0: Exatamente, mas qual é a inteligência que
2: entende que tem que sobreviver?
4: Eu vou,
0: é. indo, até, eu vou aí, indo até
2: chegar na, na parede, entendeu? Aí é o mais forte. Aí é força, aí é, é outra pegada. Que, que foram excluindo assim, outros bichos que eram mais menos adaptados, foram substituídos por outros mais adaptáveis e mais fortes, né? Sim. Que era... eram as teorias aceitas mesmo. Os caras deturparam muito o Darwin, cara. Ele foi meio... O Darwin também ele roubou uma ideia, né? Ele foi um ladrão de ideia também. É uma história louca também, mas...
0: acho que a escola... Como é que é essa história? Era de um outro
2: cara, é, né? Era de um outro cara, que o Darwin tinha grana, né?
0: Era da... Como é que era? Das... Não era das plantas, né? Que O cara conseguiu... Ele fez... manipulou uma planta lá. Não era esse, cara, né?
2: Puta, não, eu não sei direito essa história, mas o Darwin, como ele tinha mais grana, ele, tipo, o cara, oh, vamos conversar aqui. Pô. Aí o Darwin, ele já tinha também uma ideia na cabeça, ele também não era bobo. Ele era um cara que estudava, ele... mas ele tinha grana. A questão aí de, dessas expedições, para entender uhum. como que as espécies funcionavam, precisava de muita grana.
0: Uhum.
2: E ele conseguiu essa grana, né?
0: Deixa eu ver mais alguma questão aqui. É... O Pedro mandou de novo aqui, o cara do Enem lá. É, Rogério, você citou sobre as faculdades de medicina. Ah, eu falei acima que estou saindo para estudar. Estou indo para o Paraguai. Teria alguma faculdade que você sabe de boas estruturas para o estudo que você me indicaria? Estou visando a UCP. É, pode ser de outro país daqui da América Latina. Ah, ele quer alguma indicação de faculdade boa da América Latina.
2: Eu conheci a UCP, é a central do Paraguai. Vai na fé, cara. É que tem muitas lá, cara. Eu gostei da estrutura desses caras. É que a gente não faz propaganda deles, mas que... Que era uma boa estrutura, era. Oh, o Matheus mandou aqui. Olá povo, boa tarde para
0: todos. É, Rogério, o que você tem a falar sobre o transplante completo de braço? Braço completo, ele disse aqui. Que aconteceu no começo do ano na França.
2: Obrigado. Não, não acompanhei, mas... Eu, eu li algo do tipo, já fizeram transplante de orelha, de braço, de perna. Então isso aí é cada vez mais feito. É como se fosse um reimplante. Quando o cara perde um braço. Se conservar direito, ele consegue fazer. Para membros, funciona bem. Para membros, funciona bem. Tem o áudio do Léo
0: Knor
5: ou Sonor. Mandando um salve aí, especial para o Rogério, porque ele me ajudou muito a passar na, nas aulas. No, no começo, eu não entendi absolutamente nada sobre anatomia e é, movimento, biomecânica e cinesiologia. E como estudante de Educação Física, as aulas do, do YouTube dele me ajudou bastante. Inclusive, a plataforma dele é muito boa também. O Anatoflix, Anatomia Flix, alguma coisa assim. Eu assinava.
2: <risos> Valeu, meu irmão.
5: Tem mais
0: um áudio aqui do... Ele perguntou alguma coisa? Não. Não. Felipe, então. Áudio do Felipe. Salve Caio Baralho, salve Petróleo, salve Rogério. Rogério, te falar, uh, vocês anteriormente estavam falando que a ciência teve muitos avanços quando nas guerras eles pegaram e faziam experimentos absurdos com ser humanos, animais e tudo mais. Eu queria saber sua opinião. Sobre a ética, porque hoje em dia essas coisas não são feitas mais por causa da ética Você não acha que se a gente pegasse e desmontasse as pessoas, os animais, os bichos Trocasse os corpos ali, pegasse as células-tronco, não ia fazer avançar mais a ciência? Ou não, Tu acha que realmente a ética interferindo na saúde do corpo humano está melhorando, melhorando alguma coisa?
2: Quem pensa assim é porque não é o corpo dele que está em jogo, né? É, mas claro. <risos> não, a ética é importante. Pô, a gente viu um vídeo agora do, dos caras com cachorro com a cabeça cortada, gente. Não, isso não é nem mais aceito. E, e isso era feito com pessoas antes. Então, o cara que era criminoso, essas coisas. Então, que a gente falou de histórias macabras aqui é porque realmente foi bizarro para a gente chegar nesse nível que a gente está. O pessoal fala assim, né? O cara liga a televisão e, e põe no programa do Tena Fala, meu, o ser humano tá cada vez pior. Não, pelo contrário. O ser humano tá cada vez melhor. Se você tem mecanismo de controle para esse tipo de coisa, como um comitê de ética, uhum. é porque a gente tá melhor. Se a gente tivesse pior, meu, você ia ter esse tipo de experimento com os seres humanos. que os caras iam falar, ah, meu, pega o cara lá que é criminoso. Antes faziam isso. Mas aí já... Eu já passei dessa fase também de, de odiar as pessoas. Fala, é, tem que usar criminoso pra isso. Não. <risos> Deixa o cara preso lá a vida Sim. inteira, pô. Não solta na saidinha, né?
0: Deixa eu ver aqui a... Mais uma pergunta do John aqui. Gostaria de saber qual o ponto exato em que morre uma pessoa que levou um tiro na testa. Imagino que a bala a 2 milímetros dentro do lobo frontal... É lobo mesmo ou é lobo? Lobo. lobo? lobo. Lobo frontal não matou ainda. É, três também, quatro idem um tiro a queima roupa na nuca que tem um caminho menor até atingir o, o tronco encefálico teoricamente mata mais rápido que um tiro a queima roupa na
2: testa o cara tá querendo Não, matar o que, que você o quer cara. fazer cara <risos>
0: muito específico isso aqui John,
2: eu tô com medo de eu tô achando que o cara tá
0: é. É. <risos> ele quer saber em que, em que momento em que ponto exato Morre uma pessoa que levou um tiro na testa Talvez tenha um cara jogado nos, na, na sala dele Sangrando Ele não sabe se o cara morreu ainda ou não
2: Mas ele tá armado agora não? Eu espero que não Caraca, cara Ô, John Que isso, rapaz
0: Dois milímetros dentro do lobo frontal Não matou ainda?
2: Dois milímetros dentro do lobo frontal? É, isso aí, é o seguinte é Uma pessoa que tomou um tiro na cabeça em qualquer lugar o problema é que a bala entra, aí eu gero uma, uma expansão, uma lesão expansiva, que o, o buraco de entrada é menor, aí ele vai expandindo, e aí gera uma baita hemorragia dentro do crânio, né? Hum. Então, o que a pessoa vai ter vai, vai ser uma hemorragia, ela perde muito sangue. Então, é a perda de sangue. Quando, quando a ferida é, na, é no pescoço, a pessoa morre, é que nem quebrar o pescoço, né? Tá falando de tiro na nuca, né? É, ali tem o, o controle da respiração, né? É, o seu controle respiratório tá aqui. Tá na nuca. Quando uma pessoa... Olha lá, já dando ideia pros caras. <risos> Lembra no, no, no Platão, cara? Quando tinha aqueles filmes de guerra que o cara perdia a arma e ele matava os caras quebrando o pescoço, né? <risos> Como que morre uma pessoa com o pescoço quebrado? Por parada respiratória, né? Que você desliga o, o bulbo, né? Ah. E aí a pessoa para de respirar, então aí por parada respiratória. Então não tente isso em casa, John.
0: É, então se o cara tiver. Vende essa arma, Se o cara tiver jogado aí só com dois minutos, pega o um pescocinho e dá um. É. Só pra confirmar aí, tá, John?
2: É mais barato.
0: O Carlos mandou aqui, boa tarde, Arthur Pedrinho, Caio Hidratado e Rogério. Eles nunca brincam com o nome do convidado, só é, com o nosso. É,
2: eles é sempre que... respeitam o convidado. É que, é que o meu, eu já sei, eu falei, já vai, vai vir merda. <risos>
0: Referente à medicina ser uma arte. Rogério, o que você acha da precisão anatômica dos fatalities do Mortal Kombat?
2: <risos> eu acho sensacional, cara. É maravilhoso. Eu já o cara vi... arranca a medula do cara.
0: É, eu já vi algum vídeo, um documentário ou algum teaser sobre o Mortal Kombat que eles falavam que eles estudaram a anatomia pra, pra fazer perfeitamente. Os... Procure aí fatalities do Mortal Kombat. Eu acho que é o Mortal Kombat
2: X... Que é o mais perfeito de todos. Que eu acho que eu só conheço do. Que o do Sub-Zero ele explode o cara congelado, né? Tem aquele que é amarelo, é o Sub-Zero amarelo? É aqui. o Scorpion. O Scorpion que puxa a medula do cara? É. Né?
0: Mas nesse, nesse Mortal Kombat último aí, se eu não me engano, me corrija no chat se. se qual é o, o, o Mortal Kombat que tem os fatalities foda perfeito? Se é no X ou é em outro. Que aí tem até as compilações assim de tão perfeito que é o negócio. Deixa eu ver se para que não caia, né? Isso aí é o jogo, cara. Tá assim, caralho. Ah, volta um pouquinho. Ah, por exemplo, ali, ó. Volta ali, volta ali. Vamos pausar naquela parte. para ele ver se tá, se tá tudo certo. <risos> Meu
1: irmão. O que é? É. Eu, Eu
2: voltei, voltei muito. muito?
0: Puta, não lembro. O cara abriu a cabecinha ali da, da pessoa.
2: Eu sou da época que, era,
0: que os gráficos eram menores. do é início, então. É, tu era da época do 2D aquele, do, do Mega Drive? Sim Esse não dá pra ver muita coisa Tem um que Ó Ó
2: Jason wins. Deu pra ver que o Jason wins <risos>
0: Eu acho que é esse aí Ele vai fatiar a cabeça meio Aí é, você fatia o corpo mesmo Um pouco violento né? É bom da criançada jogar, né?
1: Olha, caiu até uns negocinhos. Eu pensando, bem, minha mãe tava um pouco certa. Educativo, <risos> né?
0: <risos> se tiver alguma coisa que é impossível aí, tu. É, isso é impossível, né? Do cara se livrar assim. Mas é pela arte.
2: Cadê aqueles que eles abrem? Né? corpo meio, que é bem legal. É que isso acontece? Isso aí impressiona a galera, né? O pessoal fica impressionado, por isso que eles jogam. E é pra eu...
0: fazer um Fatality é uma sequência... Ah, eu acho que é esse aí. Ah, não, é sei abriu o meio.
2: Sou só eu que tô achando engraçado isso? Olha esse aí! <risos> Pause aí pra <pausa> fazer <risos> essa cena, velho.
0: Que porra é essa? Será que tem... <risos> Tu consegue identificar alguma coisa aí? Nada. Então, nada. Aí, uma pausa aí. Ah, <risos> Ali tem um cérebrozinho ali. Melhorou. Ali tem um cérebrozinho. Quero ver, Caio.
1: Aqui.
2: Tá aí. Quase. Aí. Ah, olha ali, cara. Você sabe que ali no cérebro, naquela parte de baixo, os caras puseram o corpo caloso. Ah. Corpo caloso é, o, é a coisa que liga os dois, as duas partes ali.
0: Ah, então tá certinho. Tá, então foi um detalhe importante que eles pegaram.
2: É, parece o tronco encefálico ali que o camarada que tá afim de matar alguém falou também ali embaixo. <risos> é, mas... Não, tá bom ele... isso aí? Tá bom. Passou? Bom, passou.
0: Vê, vem, tem... A gente vai achar aquele corta aqui no meio, aqui, ó. Eu acho que é esse. Não. Foi só... O que, que ele fez?
1: Transformou lá num pinguim. <risos> aí,
0: olha, aí, pausei, pausei. Aí, pause aí. Cara, peraí, ele usou de cinzeiro. <risos> <risos> ah, ele fumou e usou de cinzeiro, velho. Mano. Pausei ele um, pra analisar.
2: Esse cinzeiro aí tá bom? <risos> esse é o cinzeiro que você quer ter em casa? <risos> Ah, tem a mandíbula ali, ó. Tem a, a medula, tem a, a faringe saindo ali. Tá bom, tá, os é, caras estão bem, gente. É assim mesmo? É. Cara, parece, parece é. que tá faltando coisa, né?
0: Pelo. Só na intuição, assim.
2: Não tá faltando, mas. Ah, tá. Faltando coisa. Ah, tá. tá.
0: Bom, é, acho que é isso. Vamos ver. Ó, se... oh, é assim o esqueleto? <risos> <risos> Tudo o cara pergunta. <risos>
2: E é assim ela parte ali mesmo? Os caras estavam inspirados quando fizeram Sim. isso aí, né? Sim, eles, eles falam que eles fizeram um brainstorm pra ver
0: as coisas mais horríveis que eles, que eles podiam fazer.
3: Olha isso aí.
2: Imagina o comando no joystick para fazer esse fatality é. aí.
0: Bom, acho que tá bom, né? Vamos ver mais uma pergunta aqui.
2: Tá, tá aprovado.
0: Uh... Tem uma pergunta gigantesca aqui do. Olha lá,
2: outro cérebro ali espalhado no chão. Ah,
0: não vi. É Esse cara aí? É. Ver. Ah, tá. Oh, o cara mandou uma puta pergunta gigante. Testão? Feliz. É. É, puta, programa foda, maravilhoso e valeu. Mas só um adendo de uma situação que ficou em minha cabeça. O LSD não foi criado como uma arma de guerra pelos nazistas, mas sim descoberto pelo suíço Albert Hoffman no final dos anos 20, enquanto ele estudava sobre o fungo do ergo para tratar enxaquecas. No final dos anos 30, ele volta a estudar a substância e acidentalmente se infecta com ela, volta para casa de bicicleta e é completamente louco para se tornar fascinado pelo LSD e o estudar exaustivamente. Hoffman amava tanto o ácido que ele não criou patentes e distribuía amostras de graça no final dos anos 40, começo dos anos 50 os potenciais terapêuticos do LSD eh, são pesquisados para caralho e a CIA tenta usar ele secretamente para dominar mentes de inimigos no projeto MK Ultra Aí nós, nós vamos para outro é. lado, né, Feliz. Eu concordo, mas acho que a galera não, não vai gostar muito dessa teoria. Lá pelos anos 70, proíbem o ácido, mas estão voltando a estudar o potencial medicinal dele de volta nos últimos anos. Hoffman tinha uma autobiografia foda que o Arthur ia curtir pra caralho ler. Abraço e perdão pelo textão. Eu fui do Hoffman aqui.
2: É, bravo. eu acabei de ler um livro que falaram do alemão, então... Ah, então temos uma, uma briga aí. Temos uma divergência.
0: Gabriel é, perguntou aqui, quanto à relação da gordura e geração de calor, sabendo que mulheres têm um nível de gordura corporal é, normal maior do que a dos homens, por que mulheres geralmente
2: sentem mais frio? Porque o frio não é relacionado com essa gordura. A, gordura. a mulher tem um tipo de gordura diferente. Tanto que ela tem uma camada de gordura maior, a gente tem a gordura subcutânea e a gente tem um outro tipo de gordura, que na mulher é praticamente exclusiva da mulher, que é a gordura marrom que é uma gordura hormonal, é uma gordura de origem hormonal. É pra produção de hormônios mesmo.
3: Uhum.
2: Então, assim, você ouviu falar bastante de hormônios esteroides, né? Uhum. Quando a pessoa ouve falar esteroide, você já pensa em alguma coisa ruim, né? O que você pensa quando...
0: Ah, eu não, porque eu, eu tô ligado, eu tô ligado. Mas eu... Normalmente as pessoas acham que é, uma, que é bomba, né? Que
2: é... Não, que o esteroide, é. esse nome esteroide, é uma classe de hormônios, né? Uhum. Que a gente tem os proteicos... E tem os esteroides. Os esteroides são hormônios sintetizados por gordura, por colesterol. Uhum. Então, é, é um tipo de gordura importante para mulher. Que, e não é relacionado com, com sensação de, de frio, entendeu? Uhum. O, o que faz a gente sentir frio é receptor de pele. É a pele, é a superfície de pele mesmo. Uhum. Você falou, ah, tem as funções da pele, né? Uma das funções da pele é sensibilidade, né? Conectar o ambiente com o cérebro. É por isso que a gente tem sensibilidade na pele. Você tem sensibilidade ao tato, por exemplo. Por quê? Você encosta numa superfície que te pica, você vai tirar. Então é um tipo de conexão, é uma proteção.
0: Mas por que elas sentem mais frio? Por causa da pele? é Diferente?
2: Não, não tem nada a ver. É subjetivo isso aí, a sensação de cada pessoa. É mesmo? Mas é. não é um padrão?
0: Não. Porque sempre que a gente vai no mercado, naquela sessão das carnes, sempre tem uma mulher assim... Escolhendo frango, fazendo assim. Ah,
2: o que pode explicar isso seria que o homem hum. ele tem mais massa muscular e produz mais calor. Ah, tá. Não tem a ver com gordura ou com sensação de... Isso
0: aqui. É, tem mais um áudio do Léo aí. Vamos
5: lá. Fala, ô Rogério, uma coisa que me chamou a atenção no começo, quando eu comecei a assistir os seus vídeos... É, e ainda, eu tenho essa curiosidade ainda, eu não assisti não peguei o começo do podcast, eu não sei se você falou sobre isso se o Petri perguntou sobre isso, é, mas por que que você usava o, o seu óculos escuro <risos> em todos os vídeos, <risos> em todas as aulas, só diferenciar do, do, dos outros pessoal aí?
2: Não, cara eu usava óculos escuros quando eu comecei, eu fazia com óculos escuros as aulas, né porque eu tenho, eu tenho um problema na córnea, que chama ceratocônea. Eu fiz cirurgia no olho, caramba. E meu olho é muito sensível à luz, assim. Então depende do, do ambiente. E quando eu comecei a gravar, era um lugar muito claro mesmo. Uhum. Aí eu comecei a fazer de óculos escuros mais para dar uma amenizada na, na claridade mesmo. Porque eu sou fotossensível.
0: Ah, boa. O Pedro Santos perguntou aqui, ó, baseado em seus conhecimentos do corpo humano, comente a pior forma acidental de falecer, queimado
2: ou por afogamento? Afogamento, certeza. Por quê? Porque queimado você tem um mecanismo de bloqueio de dor. Você já percebeu quando você está, por exemplo, você está dirigindo, você está num lugar e, e o carro breca assim, você sente um, um tipo de. De sensação nas pernas, nos braços. assim. Você já sentiu isso? Ah, aquele famoso frio na
0: barriga, aquele?
2: Não, também dá nas pernas isso aí. O frio na barriga é normal também. Ah. Aquilo é liberação de substâncias na, no nosso corpo. E, e a gente tem, durante alguns minutos, quando você tem um acidente ou um tipo de queimadura, coisas do tipo, um mecanismo de bloqueio da dor. Hum. Tá? A gente tem uma liberação gigante de beta-endorfinas e outras substâncias que são muito potentes elas acabam bloqueando a dor. Então, durante alguns minutos, você não sente dor. Aí, depois que passar o efeito dessa substância, você sente, evidentemente.
0: Mas, mas se o cara morrer queimado, esse sistema, ele consegue bloquear a dor
2: até o cara morrer? Então, depende do tempo que ele vai ficar ardendo lá, né? Ah. Então, aí... Não sei quanto tempo ele vai ficar nessa situação, mas, às vezes, o cara até desmaia antes. Ah. E, o, e o afogamento? É, o afogamento já é uma coisa mais agonizante, né? Que você tá... Você acaba engolindo água e morre por falta de ar. É, é como se você morresse assim. Uhum. Você tem que esperar o tempo para que seu, seu corpo fique lavado de gás carbônico e você apague. Então eu acho que até o processo de apagar aí, o, o, o afogamento é pior. Porque hum. não tem essa questão de, de um mecanismo de dor que nem a... Da queimadura. Que nem a queimadura.
0: Mas se, se é rápido que esse sistema de consegue bloquear a dor, meio que o restante da morte não é uma merda? Porque se tu vai queimar e vai doer até a morte...
2: É, o cara vai apagar. É... A verdade é que nos dois casos ele apaga, né?
0: Ah, o, o corpo do cara, pra defender ele, quando tem muita dor rolando, o corpo dá uma desligada? Às vezes a dor é tão forte
2: que faz o cara desmaiar.
0: É que nem aquelas histórias que, que falam que quando a pessoa... Eu tava vendo um documentário sobre o 11 de setembro, né? E falavam que as pessoas que pulavam, elas morriam antes de ataque cardíaco. Então elas não chegavam até o fim. É isso aí
2: é uma, é uma lenda, né? É uma lenda? É, porque... O que, que acontece quando um cara salta de paraquedas, então?
0: Ah, mas ele sabe que ele não vai morrer. Te, teve uma, uma menina na Colômbia, eu acho, faz um mês, que ela entendeu errado que, que era para ela pular, ela pular de bang jump. Ela entendeu que era, ela que, tinha, que era a vez dela. Ela saiu correndo e pulou... E morreu, mas aí na autópsia eles descobriram que ela morreu de ataque cardíaco antes.
2: Eu não sei te falar se, se dá essa diferença, mas o, a questão de você saltar de um prédio em chamas é, é uma queda livre, né? Aí não, não entra a parte consciente da coisa mesmo. Mas
0: será que quando tu sabe que tu tá indo morrer, tu fica com tanto medo, com tanto pânico que tem uma parada cardíaca? Ao contrário do cara que pula de paraquedas, ele sabe que não
2: que não está indo em direção à morte, né? Cara, eu nunca li sobre isso, assim, eu não sei nem se tem algum estudo sério sobre, sobre essa situação, assim, de eles estudarem a pessoa e entender que eu não sei se a pessoa já chega gritando, alguma coisa assim, mas... É, a questão de, de queda livre que leva... Por exemplo, meu cérebro vai bloquear meu coração e eu vou morrer antes. É muito rápido. Você tem que ver que a pessoa tá caindo ali é, um prédio, é o quê? É dois segundos. Não dá tempo. O... E quando o coração. Até pra falar de, sobre isso. Quando a pessoa tem um infarto, uma parada cardíaca, não é que o coração para. Hum. O coração fica tremendo, né? Ele fica fibrilando. Né? Então não, não tem uma relação, por exemplo. Um meca... Eu não conheço um mecanismo no meu cérebro que gera uma fibrilação. Veio, é. Colômbia bang jump. Morte. Pesquisa <risos> isso. Que a fibrilação ela dá por problema cardíaco mesmo. Ah. no coração propriamente dito a não ser que a pessoa tenha uma doença uma arritmia ou outro problema se ela tiver uma doença cardíaca nada impede vamos ver,
0: Porque, vamos ver se, foi, se eu usei o termo certo mas ela teve alguma coisa e, e disseram que ela morreu antes de chegar no chão segundo okay. os médicos mas bota uma notícia esse aí eu acho que vai ser o vídeo É esse é um, esse é um vídeo né ah, é a notícia? É que na, na, no texto lá tem escrito a paradinha de por que, por que que ela morreu e tal, que aí lá explica que ela não
2: morreu. Quando a pessoa infarta, o coração fica com uma área, uma área de, de, de necrose, né?
0: Olha, é... Dá uma baixada aí. O pessoal tá vendo? É. O velório enterro. Vai, vai descendo aí... Vai descendo aí... Os bombeiros foram chamados antes que ele chegasse. o namorado chegou a descer pra resgatar ela. Ele tentou reanimar ela, mas já era tarde. Os bombeiros ainda tiveram que atender o namorado que se feriu na descida, tá? Vai, vai, mais. Puta, não tem? Não era da sorte, notícia, então. Foi outra que eu li na hora do G1. Só achar no Google
1: aqui. É... Mulher morre... Uol, vamos ver o Uol se tem. No
0: logo, eu, li. eu li. até no desinformação lá essa notícia. O jovem morre ao saltar de bungee jump via adulto Ela ela achou que ela tava com o equipamento já e ela ela se atirou antes da hora. É vamos ver aqui. Vai descendo. Essa seria a primeira vez que ela pratica o esporte radical junto com outras 100 pessoas. Em vídeo circulando nas redes sociais. Ali, ah, eles fizeram a retirada do corpo e levaram até Fredônia. Onde o lado, a lado do médico apontou que ela morreu de parada cardíaca enquanto caía. E não devido ao impacto.
2: Eu queria saber como que eles chegaram a essa conclusão aí. Porque quando a pessoa infarta, você tem... Por exemplo, uma pessoa morreu. Você vai tirar os órgãos e ver o que aconteceu. Uhum. Então o coração quando infarta, ele tem uma evidência ali de lesão. Então, por exemplo, a pessoa infartou... E o um infarto também, ele não, não é uma coisa, tipo, acontece agora. Ele leva um tempo pra acontecer, é falta de suprimento sanguíneo no coração, né? Hum. E só eles devem atribuir isso a arritmias. O, o pânico não
0: gera um, um problema no coração que pode levar à morte?
2: Pode se a pessoa tiver um problema de arritmia, por exemplo. O, o coração, ele tem que bater no ritmo. Uhum. Até sei fazer isso, aqui. Esse é o ritmo, então ele tem um ritmo. Se uma parte bate numa velocidade, a parte de cima bate numa velocidade, a de baixo em outro, ah. aí eu vou ter diferença no na pressão sanguínea e o sangue não consegue sair. Se uma pessoa tiver um tipo de arritmia, tem vários tipos assim. No momento de, de pânico é possível o corpo é. pode ter isso, então pode ser isso, né? Pode ser. Que lá na queda ela Só se for por arritmia, mas assim é, muito, é tão rápido que não dá para se falar assim. Ah, morreu no meio evidentemente vai acelerar o coração mas que nem essa aí que é uma jovem o coração ele aguenta quantos anos a menina tinha? Uh, 20 era nova Então 20, 25 anos 20, 25 anos o coração aguenta ali 190 190 e poucos batimentos hum. então tem também eu já vi uma outra história era até interessante foi num portal também Falou que o batimento cardíaco de um cara lá, de um corredor, chegou a 300 batimentos. E isso não existe mesmo, né? A não ser que o cara tenha uma fibrilação ou outro tipo de problema. Uma ataque cardíaco ventricular, onde bate muito forte. Mas é uma questão de, de doença mesmo. Então, se a pessoa tem doença, aí é outra história.
0: Vamos ver aqui. É, o Feliz perguntou, gordo sente
2: menos frio? gordo produz mais calor. E aí sente menos frio? Consequentemente... Então aí, aí a gente tem aquela história, né? Que o, a, a sensação na pele é uma coisa, né? A produção de calor é outra. Então talvez ele produza mais calor e tenha menos sensação de frio. Boa. Melhor é... por uma blusa.
0: <risos> o John tá de sacanagem agora. O John de novo? Mas agora ele só continua a piada. <risos> Boa tarde a todos. Sabemos que para realizar a bomba de sódio e potássio... Temos a necessidade de ingerir sal... Será que é sacanagem tá sério? É, quando ingerimos demais, as células percebem é, e devolver um sinal de sede <risos> para diluir e filtrar esse sal em excesso. Tá, o que ele quer é aqui? Quero saber até que ponto nós existimos por vontade própria e não somos apenas reações de micro-organismos vivos que querem sobreviver e multiplicar. Eu pulei aqui a, todo o texto dele e essa é a pergunta. Não, o sal? O que, que tem a ver o sal com a... Quer que eu leia toda a pergunta? Quando ingerimos é, é. demais, as células percebem e devolvem, eu acho que quis dizer isso, um sinal de sede para diluir e filtrar esse sal em excesso. Hum. Até que eu estou entendendo. Recebemos um dano capaz de des destruir nossas células. Então, uma série de eventos vão sinalizar o um estímulo de dor para nos afastarmos mais rápido desse perigo. É só repetiu a mesma informação. Quem é o perigo sal? É, ele quis dizer que quando o nosso corpo sente que tem alguma coisa errada, ele manda um sinal. Por exemplo, tem muito sal, ele nos manda sinal de sede. É isso que ele está querendo
2: dizer. Pelo hum. <risos> quero... o raciocínio. Tá.
0: A célula quer se dividir ato que gasta energia. Então, ela nos manda o estímulo de fome para consu... consumirmos carboidratos e proteínas, que serão utilizadas em novas estruturas. Essas células querem perpetuar sua linhagem Então nos mandam um estímulo sexual de reprodução Ah, entendi é uma, boa, é uma boa observação, Joe Ele quer saber até que ponto Nós não somos só escravos dessas células Que elas querem se reproduzir E elas nos usam Para elas se manterem vivas Então nos mandam impulsos de reprodução Impulsos de sede, de fome Para elas continuarem vivas
2: É, isso é instinto primitivo Isso aí é cérebro profundo que a gente tem penso, todo mundo já ouviu falar de uma parte do cérebro, a amídala, uhum. hipotálamo essas coisas essa é uma parte é uma das partes mais antigas do cérebro é até uma coisa que, que eu vejo ultimamente Eu, eu vi um, um conceito que eu falei eu até eu falei, de onde os caras tiraram isso né pessoal usa muito em coach o termo cérebro reptiliano isso não existe né o que a gente tem é o cérebro profundo, é a parte mais profunda, do.. que o cérebro desenvolveu de dentro para fora. De uma cebola, né? Só que a parte de dentro permaneceu praticamente inalterada, porque a parte profunda é a parte de instintos primitivos, né? Uhum. Sede, fome, temperatura, sexo, tudo que é relacionado a instintos primitivos é parte profunda do cérebro. Então, se a pessoa está sendo controlada pelos instintos primitivos, é, é um problema sério isso, que a gente tem a parte de cima do cérebro para controlar o restante, né? O cara, não vai sair trepando na rua, não vai sair. É só não sabe porque é... tem
0: leis. Então e... normas sociais. Então
2: antes era assim, né? Já ouviu <risos> falar da lupercalha? Não. O <risos> que, que é isso? Então Lu... era um. antigamente o pessoal fazia muito tratamento baseado em coisas sexuais assim, é. e geralmente quem se ferrava era a mulher, né? A Lupercalia era tipo um carnaval na Grécia Antiga, que os caras andavam peladão, ele rolava dia 15 de fevereiro, eu acho que é a origem do carnaval isso aí. <risos>
0: tá bem parecido <risos> então, até agora.
2: Aí, quando eu li eu falei, isso é carnaval, cara, não é Lupercalha, <risos> pode ler sobre isso aí. E aí os caras andavam tipo peladão na rua, batendo na bunda da mulherada e reproduzindo no meio da rua, cara. É o carnaval mesmo. E era assim, hoje a gente tem controle sobre essas coisas. Então, a gente tem instintos primitivos, evidentemente, por exemplo, você está com sede, você bebe água, você está com fome, você come. Então, é, faz parte dos instintos, a gente vai reagir aos instintos. É que nem um, um bicho, o bicho, ele reage aos instintos dele. Normal, você pensa num, num cachorro. Isso não tem muito a ver com a gente se tornar escravo, não. Porque, normalmente, as células se dividem. Ah, é natural esse processo. Então, é, é o tempo de vida da célula mesmo. Ela vai lá, no final se divide. Natural. E tudo tem consumo energético. Então, a gente tem que consumir água, tem que comer, é normal. Mas a questão do sal que ele falou, é, não é nem questão de sede, né? A questão de sal é volume sanguíneo, pressão, esse tipo de coisa, né? É que o negócio juntou muita coisa aí, né? <risos> Foi, uma Foi uma doideira. Salador, né? Mas não deixa seu cérebro profundo te dominar, ô John. <risos> <risos> o John. Tem um áudio do Lucas dos Anjos
1: que
0: sobrou ali.
1: Vamos lá, deixa eu só achar aqui. Ele aqui se
0: autocitou ali.
1: Ah tá, achei, é só clicar Boa tarde Rogério, Petri,
0: Caio Rogério, gostaria de saber a sua opinião a respeito de esteroides anabolizantes Mais precisamente oxandrolona, primobolan, Que é o que, que eu estou cogitando tomar Ainda não tomei, sou meio bundão para essas coisas Queria que você falasse um pouco oxandrolona, é... <risos> Do... O oxandrolona, primobolã Do colateral Tudo tem né, se a gente for falar de colateral Coca-Cola tem, comida industrializada Tem, álcool tem pra caralho Cigarro, então Quando se fala de droga é muito mal visto né é, e eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse desse uso de droga, desse tipo de droga e se existem realmente colaterais que são irreversíveis. Um
2: abraço. Como que ele chama? Lucas? Lucas? você quer fazer uso dessas substâncias, procura um endocrinologista <risos> ou um médico do esporte. Sabe por quê, Petri? Uh, eu trabalhei uma época com fisioterapia, esportes e tinha molecada lá. Que fazia automedicação e tomava uma dose de testosterona, que é isso que ele falou, é testosterona sintética. Então, o que é um esteroide para você que está ouvindo aí? Porque às vezes as pessoas ouvem o um termo esteroide e já pensam em algo ruim. Um esteroide, até é interessante a nomenclatura, né? Você vai começar a fazer essas associações. O termo esteroide, você tem a testo Esterona,
3: uhum.
2: aí tem o termo éster ali. Colesterol, aí tem um outro éster ali. Estradiol, estrogênios, hormônios femininos, progesterona. Essa terminologia éster é, é a substância química que tem aí, uhum. que é um álcool. Em química o éster é um álcool, que é um, é um hormônio formado a partir do colesterol, basicamente, os esteroides. Isso é um esteroide. Não é que esteroide é uma coisa... Não. Esteroide, a gente tem um monte de hormônios esteroidais. Inclusive hormônios esteroides que agem nos rins, por exemplo. Não tem nada a ver com crescimento de músculos. Então, esse tipo de, de hormônio é um esteroide anabólico. É que ele faz crescimento muscular. Ele faz anabolismo. Então, é isso que significa um anabólico. Mas essa questão de você... Ah, eu quero tomar oxandrolona. Ok. Por quê? É fim estético? Quero crescer? Quero ficar fortão? Beleza. Vai conversar com o seu médico que ele vai te dar uma dosagem de acordo com o que você precisa. Vai verificar se você não está com queda de, de testosterona também. Provavelmente se você estiver na, na dosagem correta, eu acredito que ele não vai fazer isso. Se você tiver em idade de reposição hormonal, provavelmente ele vai fazer a reposição. Porque às vezes a pessoa toma tanto que a, quando você tem o um efeito rebote, ela volta menor do que era antes ainda.
0: Ela não vê necessidade de produzir mais, né? Já que estava vindo de uma fonte exterior, né?
2: Porque assim, quando uma pessoa toma uma, uma medicação, ele toma com, com fé. Ele tem fé que ele vai crescer ali. O que vai fazer ele crescer mesmo é a testosterona, porque ele vai tomar demais. Então a testosterona é um anabólico. Ele vai gerar todos os efeitos anabólicos. Mas se eu, se eu tiver uma quantidade maior de, de, desse tipo de hormônio, você vai ter sobrecarga hepática, porque o seu, o seu fígado ele precisa metabolizar isso. Então, na verdade, o que o cara injeta ali não é o hormônio ainda. Para você ter essa produção hormonal, ele tem que passar pelo fígado ainda. Então, o fígado biotransforma as coisas e gasta energia. Machuca o fígado. Se você tiver uma dosagem alta por período longo. Rins. Então a gente tem aí também a meia-vida disso, que eu não sei quanto que é. a gente fazer eliminação de parte da droga. Então a gente verifica que pessoas que, que fazem uso indiscriminado de anabolizantes sem acompanhamento médico, os caras só pensam nos colaterais externos, né? Ah, então cai cabelo, cresce espinha e também o cara fica com a bolinha desse tamanho aqui porque o, o, o testículo não precisa mais produzir testosterona é, o feedback negativo não acontece, feedback negativo é assim Petri se eu tenho testosterona na corrente sanguínea que meu testículo produz se eu tiver uma queda nesse hormônio a hipófise vai dar uma, um sinal pro testículo produzir mais se eu tiver tomando a droga o que acontece, eu não tenho mais esse retorno então, essa, essa linha hipófise testículo é perdida. Então, não servem para nada mais as bolas do cara. Uhum. E aí, depois, evidentemente, depois que parar de tomar, ela volta, volta a produzir. Mas, provavelmente, não na taxa que, que produzia antes. Até um endocrinologista pode falar melhor isso do que eu. Então, é, são muitos colaterais e, e os irreversíveis geralmente são hepáticos e renais. Então, existe a possibilidade de... de de ter colaterais irreversíveis. Conheço muitos caras que tiveram esse tipo de problema, reportado também com amigos médicos meus, e e assim, se você vai tomar isso, eu recomendo
0: supervisão. Tem alguma questão no YouTube de
1: legal aí? Uh, teve, teve uma que eu salvei aqui, é, do Gabriel, ele mandou... Pergunta para ele aí se a gente aplicar estímulos elétricos nos músculos de um cadáver seria igual, igual se aplicássemos um estímulo em um corpo vivo.
2: Tem uma história legal sobre isso aí. Hum. Tem a história de um cara que, que foi um assassino do começo do século XIX. E o começo do século, mesmo, o século XIX foi da hora. O pessoal descobriu algumas correntes elétricas e tal isso veio no século 17, 18, 19 e tinha uma corrente que era chamada galvânica ainda existe a corrente galvânica um tipo de corrente elétrica e os caras estavam fazendo alguns testes na época e aí teve um, um um assassino que morreu e o assassino evidentemente a gente já sabia ele tinha que ser estudado porque ele tinha que ser esquartejado para ele não voltar mais uhum. Ele não podia mais ressuscitar, então ele tinha que ser... Só que antes de fazer aquilo, no, quando o cara estava na mesa de, de, de dissecção, o camarada que estava estudando a corrente galvânica, ele resolveu aplicar a corrente elétrica nele. E o cara, ele estava com a cabeça cortada, já estava com a cabeça cortada e, ele, e aplicou galvânica no rosto do cara. E aí ele começou a fazer expressões faciais. Uhum. Então, é, funciona em mortos mesmo. Às vezes até depois de algumas horas existe essa possibilidade de, de aplicar correntes elétricas e movimentos tá? porque ainda tem fluxo de substâncias e na pessoa viva é isso é até uma corrente elétrica terapêutica o pessoal usa, né? tem a corrente russa você lembra do, do, do cinto da feiticeira? não, me lembro qual era o cinto da feiticeira? O cinto da feiticeira é um cinto que ela usava e... Ah, sim. Lembrei da Polishop, aquelas coisas Isso. lá. Uhum. Falava que perdia gordura e não perde sim. nada. Isso aí é um tratamento antigo. O pessoal usava eletromagnetismo e usava também correntes elétricas, né? Mas não queima gordura nem nada. Então a... as correntes elétricas de... de baixa voltagem, elas estimulam contrações musculares, sim. Uhum. É que tem que ter um meio de contato, tem que ter um gel... É... Tem todo um sistema. Eu lembro né? disso, a minha mãe tinha lá em casa, anos 90. Sua né? mãe comprou assim, da é, feiticeira? Eu, 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 não
0: sei, eu não sei se fala que comprou, se foi algum, alguma amiga que deixou. Eu não, não sei, mas é que eu pegava o um negócio só pra eu ficar sentindo choque. Eu botava no braço e ligava o um negócio. Aqui, e aí eu lembro que a propaganda parecia ela, a, sei lá, uma mulher jogada no sofá, assim, vendo TV. E o um negócio vibrando aqui. E a propaganda era basicamente assim, é, você quer perder gordura sem fazer nada? Use, assim, use uh, o, sino, como é que é? o cinto de eletricidade, sei lá, que porra era aquela? O negócio ficava tremendo assim e a pessoa acreditava, né? Que ia emagrecer. Só qual aqui... era o slogan? Qual era?
2: Não é feitiçaria, é tecnologia.
0: Eu não lembro desse. <risos> eu acho que esse era em São Paulo, que lá, lá no sul tinha Poli, o canal da Polishop. Aí eu tinha. Eu lembro que também tinha um que a pessoa só ficava em pé no um negócio e o troço ficava tremendo assim.
2: Ah, é, nossa. a plataforma vibratória.
0: Sabe? Isso, aí tinha esse também que diziam que emagrecia esse aí também. Na última
1: academia que eu treinei tinha um desse. As pessoas faziam fila pra revisar isso aí.
2: <risos> é. Sem brincadeira. Se uma pessoa fala pra você assim, você vai perder gordura sem esforço, o que que você faz? Eu vou atrás. Você vai, ué. Eu faço. Mas você vai ser enganado, já fica é. dica. Hashtag fica dica. Deixa eu ver aqui. Uh,
0: entrou mais alguma pergunta no YouTube?
2: Telegram? Não, vou dar uma caçada aqui. Tá.
0: É, ó, deixa eu, eu anotei algumas coisas aqui vou ver se a gente falou tudo origens dos nomes dos órgãos do corpo ficou, ficou alguma coisa de fora que a gente ah, falou dos, dos ossos né tem alguma algum nome algum outro nome de algum órgão que seja interessante
2: cara tem bastante coisa legal assim que, por exemplo tem, tem algum órgão que você você fala meu que, que nome é esse estômago estômago sabe o que, que é estômago significa boca e o final ali significa descer pela boca, cara. Ah. Estômago é descer pela boca. Tanto que o que estuda a boca chama estomatologia. E esôfago? Esôfago significa caminho da comida. Fago é comer, né? Comida. E êxodo é tipo um caminho, né? Tipo êxodo. O esôfago, é o, a origem do nome é caminho da comida, cara. E a, a laringe? Laringe? Laringe significa... Tem a faringe e a laringe. Como que era? Uma das duas significa goela. Ah, não. Faringe significa goela. É. Laringe significa gaita. Por que gaita? Porque é onde eu tenho a caixa vocal. É onde a gente emite sons. É a laringe. Ah, e
0: yeah, a. Yeah, yeah. A parte que eu uso para respirar, para cantar aqui, é o, é o esôfago? Diafragma. diafragma. Diafragma, diafragma.
2: É, diafragma é pelo formato dele. Ele tem um formato de diafragma mesmo. Parece mesmo uma. uma... Por Porque sentido. ele tem buracos no meio, né? uma estrutura diafragmática mesmo. E o, o
0: cérebro tem algum sentido? É,
2: então a origem do nome cérebro, outro dia eu estava vendo, não fez muito sentido para mim. Ele vem de um nome que é Carabrum. Que significa cabeça, né? Seria o órgão da cabeça mesmo.
0: Ah, órgão da cabeça. É, que é isso. Per, tipo,
2: que pertence à cabeça. In, a palavra é intestino? Intestino é entranha. Ah. Interno. Daí vem o termo intestino. E anos? Anos, anos é legal, a origem do nome. <risos> anel. Anel? Ah, é mesmo? <risos> <risos> então, eu queria um beijo no anel,
0: mas tá tudo bem aqui. É... Quer perguntar algum aí?
2: O, eu queria saber do Cox. Cox. Puta, esse é foda. É. O Cox significa... Puta, é um pássaro. Como que chama? <risos> puta, é o nome Cox. de um...
1: Te... Caralho. Tem alguma coisa que eu posso pesquisar aqui pra achar mais fácil?
2: Tem, eu, tenho, eu tenho um dicionário aqui. Puta, o Cox era... Cuco. Ah, sim. Cuco. Uhum. É, o, é pelo formato de bico de cuco. Ah. É um bico de pássaro. você colocar, coloca o cóccix aí. Bota
0: aí, vamos ver ele. Desenho dele.
2: É, então eles colocaram aí. Tem também uma outra origem, ô, oh, oh, Caião, que é assobio. Porque o pessoal achava antigamente que... Ah, agora eu lembrei, tá? As coisas estão vindo na minha mente. O oh, cóccix, ali antes. Bem no finalzinho ali da coluna. E Aqui, ó, aquele segundo ali, ó. Esse aí. Aquele é bicudo ali. Então é o cuco, né? Pelo formato de bico de pássaro. E tem também um outro, uma outra, uma origem, eu estava lembrando aqui, que é subiu Eles achavam que o peido, aquele, o assobio do peido, <risos> era provocado pelo cóccix. Que a pressão do cóccix no ano causava ah. o, o, um assobio que era o peido.
0: <risos> Já subiu pelo anel, Caio? Parece uma, uma casinha de passarinho, o Cox, ali. É,
2: então tem essas duas. Eu não sei qual é a origem oficial, mas... Uh, ou é a subiu, ou é... Ou é a questão do, do biquinho do cuco aí. É o, é o verdadeiro cuco.
0: <risos> o, que mais, o que mais que tem de, de engraçado? Vê, alguém quer perguntar? vê se alguém quer perguntar no, é. no YouTube aqui, no chat, alguma... a origem de algum
2: algum órgão, osso, alguma coisa. Vamos ver aqui. Pâncreas. Pâncreas. Pâncreas vem de é, dois nomes aí. O pan é, significa inteiro, todo. É, creas vem de crino, que é secreção. Que o pâncreas ele é flex, né? Ele é um órgão flex. Uhum. Ele pertence ao sistema endócrino, produzindo hormônios e ao sistema digestório, né? Que não é mais digestivo, né? Agora chama digestório, né? Onde ele produz suco pancreático. E então é, seria assim: que ele produz todas as secreções. Tanto endócrinas quanto, quanto digestórias. Daí vem esse nome: é pan de, 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 de todo. E Cres de crino, né? Estou perguntando aqui, ó. E o te testículo? Nome testículo. Puta, essa é foda.
1: Um texto pequeno.
2: Oh. Caião, vou te contar uma história aqui sobre os testículos. Vamos lá. Esse nome testículo, lembra no começo que a gente falou que quando terminava com ULA? era um diminutivo.
0: Uhum.
2: Então, se termina com hulo, é um diminutivo masculino. Uhum. Então, testículo significa pequena testemunha. Sabe por quê, cara? Porque ele tá sempre vendo o que tá acontecendo. <risos> ele fica só olhando assim para cima. Cara, é pior, cara. Nos julgamentos que a galera fazia lá na Roma Antiga... Sabe essa história do cara? Oh, esse cara tem culhão, hein? O hum. é. cara é foda. Aí tem essa história também de o cara... Ah, olha aqui! O cara, quando tava num julgamento ou tava fazendo algum, algum juramento... Ele tinha que ou mostrar as bolas ou tinha que segurar as bolas. Porque as bolas eram a testemunha, eram os pequenas testemunhas que ele tava falando a verdade... <risos> Sobre aquele assunto daí veio o termo testículo. Não, pode ser. O é, cara eu tinha que mostrar as tá bolas no
0: meio do julgamento.
2: Eu tenho aqui... É... Tem como levar um sobrinho. <risos> né? Deixa eu abrir aqui o dicionário e eu já te falo. Não é possível. que <risos> Por que, que, teve? Por que, que os caras faziam isso? O, os caras davam os nomes das estruturas de acordo com, com o que eles conheciam na época, né? Então ele falou, ah, esse aí é a testemunhazinha do que o cara tá falando. <risos> testemunhazinha. Quer ver? Deixa eu colocar aqui na, no, na letra T. Esse dicionário aqui eu uso pra caralho, cara, é muito bom. A letra T. Tem
1: os dedos também, eu só sei a, o do anelar. Eu só sei o que eu provavelmente lindo Fatos Desconhecidos no Facebook.
0: Vai que eu vou no banheiro, toca ficha.
1: Eu ficha. Eu não sei se... Eu não tô ligado o resto. Do, Do anelar é, é, é... Eu vi o significado de que tem uma veia que liga esse dedo ao coração, aí as pessoas... Aí é por isso que as pessoas colocam um anel e aí... É, é, tá certo essa bobagem? É,
2: tem uma história sobre isso, mas não... Todos os... O, todos os dedos têm ligação com o coração. Ah,
1: Viu, amor? Aqui. Não preciso usar aliança na, nesse dedo aqui, tá? Testículo.
2: Vamos lá. Diminutivo do latim. Pequena testemunha. Tá aqui, ó. Uh, deixa eu descer que é muito grande aqui, ó. O testículo testemunha a existência da virilidade. Herófilo acreditava que os filhos varões viriam do testículo direito geralmente mas cadê a parte do aqui ó entre senhores e servos existia o hábito de fazer juramento ou testemunhos de fé segurando os testículos sendo que este costume existiu entre os hindus egípcios e hebreus ah, na Roma Antiga a lei exigia que na juris o indivíduo mostrasse seus testículos então eram as testemunhas de que você.. Se o cara não, não, não mostrasse o saco e não botasse a mão, não funcionava, não tem palavra. Ah,
1: então tinha que ter o. lugar de ver um cheiro bom, né?
2: Cara, os caras não tomavam banho. Tinha, tem relato de, de cara que. De, de povoados que não tomavam banhos durante três semanas,
1: cara. Caralho. O, não sei quem veio aí e falou dos caras que não tomavam banho. Acho que foi em algum outro podcast. Ficavam anos sem tomar banho. Não sei nem se é possível, isso.
2: Ah, deve ser.
1: O cara perguntou aqui de onde vem o nome prepúcio.
2: Prepúcio? <risos> <risos> prepúcio é pré-vem de anterior, né? Da frente. Púcio vem de caput, né? De cabeça. É a parte da frente <risos> da cabeça da rola. <risos> o capacete. É. Porque tem a parte de trás da cabeça aqui. Isso aí, o prepúcio é o. é no, no pinto, né? Uhum. Aqui atrás da cabeça, que é chamada região occipital, é chamada de oxipúcio, que é a parte posterior. Então, quando tem esse termo púcio, é, vem de caput, de cabeça, né? É legal, então, a né? parte da frente da cabeça da rola, meu filho. <risos> Você sabe uma, uma coisa que o pessoal sempre pergunta? O termo vagina. Aham. Uhum. Vagina, né? Que, que assim, quando a gente estuda anatomia, né? O, a parte sexual, a galera, tipo, tira um barato. Mas é órgão como um órgão qualquer. O pinto é igual a mão pra gente que tá estudando. Eu lembro na, quando eu tava uma vez na, na faculdade, Caião. Essa história é boa. O, na hora de estudar o sistema reprodutor... Foi, era assim umas duas aulas no final do ano era um negócio, o professor deixava pro final porque eu acho que ele ia, queria zoar a gente eu sei quando eu vi a peça lá do reprodutor masculino mas meu era uma matá tala falei mano, o cara morto tem o dobro de nós vivo falei caralho eu lembro quando a gente chegou lá o negócio tava na frente uma das meninas do grupo quando ela olhou ela fez assim ó que <risos> <Márcio? risos> porra é essa, velho. <risos> e era engraçado, o, o, o termo pênis, cara, é, é, o, os termos sexuais são foda também. O ah. que, que você acha que significa um pênis, cara?
0: Pênis, p-p-p-nis?
2: P, p, não, não sei. Eu tô, vou, vou te Eu sílaba. Eu tô tentando p, p Não, não p, faz assim. sentido nenhum. É cauda. Calda? É, rabo. Cabo? cabo faz... Não, rabo, rabo. Rabo. É cauda, rabo. Ah, os caras
0: achavam que ele tava de costas. Então... É tipo um rabo.
2: <risos> Porque o... A não
0: ser que o do cara desse a volta. assim
2: O pessoal achava que pênis era tipo de península, né? Que península é tipo uma... Ah, é verdade. Uma a por... saída de terra. Uma pontinha ali. Né? É, mas não é. A origem correta é cauda. O, o termo vagina... Eu, eu fico imaginando os italianos, né? Que eles desenvolveram esses termos, porque é do latim, né? Você vê, vê vagina, imagina um italiano falando vagina. Vagina. Assim. Vagina. O é. que, que é? É bainha. Bainha? Bainha. Eu
1: já vi essa.
2: Que bainha é a coisa que guarda a faca. Sim. Então a vagina é o que guarda. O rabo. O rabo. O rabo. <risos> Só que aí é outra coisa. Por que que deu o nome de, de bainha, né? De vagina? Porque os, os romanos, os caras eram uns escrotos, né? Eles chamavam uh, o pinto de gladius, né? Era tipo um nome... Por isso
0: que a glande tem a, tem a ver?
2: Não, a glande... glande... significa projétil. Ah, tá. Já... É, é, é como se fosse o projétil. A magnum. Às vezes não, né? Tipo 22, né? <risos> É, significa projétil, mas o... Gládios. O, o termo do gladius era tipo que os caras... É, era como se eles estivessem chamando pinto de espada, né?
3: Uhum.
2: Pra eles, né? Então, como o pinto era... Eles chamavam de gládios. Ah, é espada. Onde eu coloco a espada? Na, na bainha, hum. na vai Ou, ou,
0: ou é. faz uma briga de espada, né?
2: É que eles gostavam bastante na época E hoje também Os
0: guerreiros, né? Não, é. os guerreiros O pessoal gosta bastante, né, Caio? Vamos fazer um duelo de espada Outro depois dia Aquele de sempre
5: depois da
1: deriva
2: Outro dia Hoje é aquele dia que vem embora tarde Outro dia eu tava vendo um vídeo De um cara falando assim, porque Os homens não são mais como antes Os guerreiros antigos Eram verdadeiros homens Eu falei, ah... Tá bom. O cara, cara, cara que tem o um
1: avatar dos do 300 no YouTube comenta, sabe? Não, o cara tá querendo
2: homens, de
0: verdade. São as coisas mais gays que, que eu já vi na minha vida.
2: Não, o cara tava. Ele tendo... tinha um monte de
1: livro no
0: fundo do, do vídeo dele? Tinha. É sempre é.
2: assim, sempre assim. Vai. Eu só acho que eu sei quem é. Foi engraçado. Eu falei, não, até, foi até engraçado que eu tava vendo os comentários e uma menina comentou assim: tipo, por isso que eu acho que é legal as pessoas conhecerem história, né? aí acho que ela deve estar vendo série no Netflix ela falou assim ah, nossa, com, com os homens de hoje em dia me dá uma saudade dos vikings <risos> aí um cara comentou embaixo assim, sabia que os vikings eram saqueadores, estupradores blá blá blá? eles não eram fofos como na série <risos> não,
0: era um não eram modelo australiano
2: <risos> Aí ela, não, não era, não. Eu falei, ah, então, falei cara, o pessoal pessoal tá com problemas sérios por, não, por desconhecer a história, cara. Boa sorte com os vikings.
0: <risos> Mas o próprio vikings mostra o que, que eles fizeram quando eles chegaram na, na, ilha, na ilha britânica. Porra, eu vi esse capítulo, cara. <risos> os caras arrebentam tudo, e ela tá com saudade disso. Esse padrezinho é, os <risos> Isso. E tá <dó>, <risos> ela tá com saudade disso.
2: Só sobrou o padre. Só, só, um, sobrou um, só um. Só um. um. Ela tá com saudade disso aí, legal. E os caras ainda perguntaram por que, que vocês não estão armados aqui. <risos> Sim. Vai lá, tem alguma coisa. Ah, mais
0: nomes, o pessoal quer saber algum nome? Ah, aqui? Deixa eu falar o um nome Prost... que a... próstata. próstata. Próstata? Pediram aqui.
2: Próstata, eu não sei, deixa eu ver aqui. Que quando a gente não sabe, a gente recorre ao, ao dicionário, vamos ver aqui. Vou aproveitar e já vou mandar outro aqui: esfíncter. Ah, esfíncter é legal.
0: Tá, então a gente tem próstata, esfíncter e, e sêmen também na. na... Na
2: file de semente. Ah, é? Então tá. Tá respondido aqui Wellington. É a semente da vida. O que, que ele perguntou? Próstata? Próstata. Puta, é grande aqui a é testão, hein? Vamos ver aqui. Do grego pros, antes está a parar. No grego antigo, a palavra significava um guarda que permanecia na frente. Tá estranho isso aqui. Interessante. A próstata seria comparada a um guarda estacionado antes da bexiga. Ah, entendi. Na Grécia Antiga, a palavra próstata... Deixa eu ver aqui. Os caras tinham umas paradas... É, aqui o termo próstata, então, é porque a próstata ficava localizada ali anteriormente ao reto. Entre o reto e a bexiga. Então era pela localização dele. Guardião. Guardião, o esfíncter, esfíncter, esfíncter significa apertar,
0: apertar, que aperta. Qual que eu te ia falar que era engraçado antes, antes que, eu, que eu, falei a próxima esqueceu? Esqueci. Então vamos ver aqui na a...
2: tendão de Aquiles. É o tendão de Aquiles não chama mais tendão de Aquiles, né? Ele chama tendão calcâneo agora que a referência do tendão de Aquiles é pela história do Aquiles, né? Uhum. Que quando ele foi banhado lá no rio, ele foi banhado de cabeça para baixo, e a única parte dele que não foi banhada foi o calcanhar, né? Uhum. Que aí foi, foi a parte mais fraca dele, onde ele perdeu a guerra lá. Uhum. Então é, é só uma referência histórica mesmo. Mas em anatomia, esses nomes de, de gente, eles estão sendo banidos, tá? Eles estão sendo eliminados. Que tinha antes trompas de falópio.
0: Uhum.
2: Não existe mais, agora é tuba uterina, né?
0: É, essas coisas ligadas a mitos estão caindo.
2: É quando tem nome de gente, por exemplo, os caras queriam dar homenagem a pessoas antes. Uhum. Então colocava nome de gente, né? É, trompa de eustáquio também, uma que tinha no ouvido. Agora é tuba auditiva. Entendi. Então esses nomes, onde tem nome de gente, então o tendão de Aquiles agora é tendão calcâneo, não existe mais. Então foi uma referência histórica isso.
0: Tem bastante gente perguntando sobre o músculo
2: cremaster. Eita porra Sabe Pô. o que significa músculo, Petri? Ah. Pode ser legal um músculo Ulo Diminutivo oh. Já viu que aquele Como que chama o furão? Chama mustela Sim, eu sei por causa do timid uhum. Esse mus Significa rato ah. Músculo significa ratinho Assim. Foda, né? Porque assim, o músculo ele tem um ventre, que é a parte gordinha dele, e tem alguns músculos aqui no antebraço que eles têm um tendão longo. Ah. Então, os antigos, quando eles olharam, eles dissecavam, eles viam que tinha um ventre que parecia um corpinho de alguma coisa, no caso, o rato. E o tendão longo parecia o rabo, né? Que rato de rua tem o rabo comprido, né?
0: Imagina os caras. Ratinho, ratinho, ratinho. Isso aqui parece um ratinho. <risos>
2: Eu tomei um assusto agora. E esse
0: cre cremaster?
2: É, então esse músculo cremaster é um músculo que fica aqui embaixo do saco. É um músculo que faz um movimento aqui embaixo do saco. Ah, tá. O ponto G. É, ali. o cremastérico.
0: Ah. E qual é a origem desse nome? Não sei. Deixa eu ver. <risos> tem ah, tem gente perguntando aqui clitóris.
2: Puta, clitóris é legal. É, é, é aqui, é cara, quando a gente vai dar as palestras, os caras só perguntam essa. Só pergunta o cara decorou já, né? Deixa eu ver aqui o cremaster, cara. O que significa? Que a gente também fica com, essa, com essas dúvidas, né? Crom... Cremaster. Suspensor, é isso aí. Suspende as bolas, é isso aí. É, suspensor. Cremastro é suspensor, suspende as bolas.
0: E o clitóris?
2: Clitóris, Caião, significa fecho. Fecho? Fecho ou zíper, tipo um negócio assim. Ah, é? Os caras, eles consideravam que o clitóris, como ele fica ali naquela parte de fora, né, que é chamado vestíbulo, como ah, se ele é fosse ali. um fecho. É. Tô <risos> você sabe que isso aí, você sabe que quase deu morte a história do clitóris? Não, por porque que teve um cara na história aí que chamava real do Colombo. Ah. Era um fanfarrão, era da época do Michelangelo. Ele tinha um apreço muito grande por Michelangelo. Ele é, ele foi aluno de Vesalio, que foi o pai da anatomia moderna, né? Escreveu o primeiro tratado de anatomia, né? E o Real do Colombo era tipo um aluno chato. Assim. um cara chato pra caralho. Aí o Vesalho escreveu um livro, o Real do Colombo escreveu um livro pra contestar o livro do, do Vesalho. Tamanho de saco que ele fazia. Aí o, o Vesalho estava de saco cheio dele, E era chefe lá dele na, na Universidade de Pádua, na Itália. E aí o Vesalho falou assim, Realdinho, você é bom. Você é um puta de um médico, mas você é chato pra caralho. Aí o réu do Colombo, ele foi... Ele saiu da Universidade de, de Pádua. Isso bem no, no final da vida dele. Ele foi morar no puteiro, diz a história. E quando ele foi morar no puteiro, ele tinha a mecenas dele lá, que era a mulher dele lá. E só que ele começou a, a estudar anatomia da hoje é chamado pudendo, né? Antiga... Antes ele era chamado de vulva, né, a parte externa da mulher. Vulva. É, vulva. Mas o... o carro Volvo, você vem daí. Vulva é feminino, Volvo é masculino. E... Não... <risos> aí o aí ele começou a estudar as prostitutas do puteiro lá. <risos> começou ele perceber que quando ele tocava, elas referiam a alucinações. Cara, era foda. Caralho alucinações e aí deu polícia, cara, falou que porra é essa aqui que zoné essa nesse puteiro aqui aí levaram o Real do Colombo lá, meio que pra delegacia aí começaram a interrogar as putas o que, que tá acontecendo? Não, quando ele mexe ali eu sinto coisas parecidas com alucinações e aí a sociedade da época falou que o Real do Colombo tinha descoberto a porta do inferno <risos> É, cara, a coisa era difícil Ele escreveu até um livro sobre isso. Chama Prazer de Vênus. É. Ele ele foi o primeiro... Ele ele, ele descobriu um monte de coisa, assim, o Real do Colombo. Como o sangue circulava entre o coração e o pulmão. Ele foi um cara que teve uma, umas putas de umas descobertas. E essa ele foi o cara que pela primeira vez falou que o clitóris podia ser um órgão só pro prazer. Ele não tinha outra função. Uhum. E ele já associava o formato do clitóris ao pênis. Que eles são homólogos, né? Uhum. É que a testosterona desenvolve o pênis e ele é maior. Uhum. Se você colocar aí, Caio, é, clitóris e, e pênis, ele vai mostrar alguma imagem aí que mostra os dois lado a lado, eles são iguais. A diferença é o tamanho. Aí os caras levaram o mano para delegacia... E falou assim, deixa eu ver se tem um... Aquele ali, ó, aquela última imagem ali, ó. Aqui? Essa aqui, ó. e branco ali em cima? Isso, essa. Isso. Yes. Ó, o, o A...
0: Parece dois dinossauro né?
2: Então, não parece um negócio. Você olha o outro, <risos> você foge daquele ali, ó. <risos> eu fujo. Ele vem aqui, ó. <risos> eu fujo dos dois. O, 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 o B é masculino, o A é feminino. É igual, cara. Caralho. A única diferença é que a testosterona... Que nem assim, agora que o, o camarada falou de tomar oxandrolona. Quando a mulher toma testosterona sintética para desenvolver músculo, ela desenvolve uma coisa que é chamada pseudopênis. Porque o clitóris ele vai desenvolver de acordo com a dosagem de testosterona. Uhum. E, meu, forma tipo um pintinho ali, onde, onde é o clitóris. E aí o, o Realdinho foi a delegacia e os caras falaram, Realdor. Você descobriu a porta do inferno, a igreja tá puta. Os caras da igreja não gostaram nada disso. Você falou, foi Deus que botou lá? É, então, foi Deus que quis. É. Aí, ele, aí eles falaram, ó cara, por ter descoberto a porta do inferno, isso diz algumas histórias, assim. É, você vai ser condenado a ser queimado e suas cinzas jogadas a 6 quilômetros da costa para que os espíritos maléficos dele não voltem e outra pessoa faça isso isso diz as histórias lá né? e aí o que salvou ele é que ele era um médico muito bom e o papa da época teve algum problema de saúde, eu não lembro o que que era assim, eu não tô lembrado muito bem da história mas ele dizem que ele curou o papa com leite do, de, do peito da prostituta lá. e provavelmente o papa ia se recuperar Sim. Né? não curou nada uhum. e acho que ele quis trollar o papa, sei lá eu sei que ele foi salvo mesmo. Já ao leite um leite... uma puta. puta treta. Aí depois um outro cara, que era o Falópio, é. que era o Gabriel Falópio, aí ele... Meu, olha a briga da época, olha as tretas que os caras têm. Revista Caras da época. Ele falou, ó, oh, o Real do Colombo não descobriu clitóris nenhum. Quem descobriu fui eu. Que ele tem um relato anterior ao do Real do Colombo, né? Só que aí o Realdo falou que foi ele que descobriu antes. Aí ficou aquela, uhum. aquela briguinha de comar. disputa para ver
0: quem, quem achou primeiro. É,
2: então. Quem achou primeiro? <risos> Tem gente que não achou ainda. Então tá...
0: <risos> Vamos ver mais alguma pergunta aqui de alguma origem. É... Então, clitóris é um micropênis? Então, significa que nós so todos somos gays? É uma boa pergunta. Ciclutóris é um micropênis, ah, somos todos gays Somos
1: todos gays, caramba é. Hashtag é. não homofobia né? É, isso mesmo, amanhã estaremos com a bandeirinha do, do arco-íris aqui
2: Exatamente, vou usar pra sempre agora é pra sempre, é. pô. A diferença da mulher e do homem é só o desenvolvimento ali, um desenvolve mais, outro menos E a córnea? Córnea? É. Esse termo córnea vem de corneócitos, né? que é a, superfície de... Ah. é a superfície da pele Uh, toda a pele tem uma camada superficial Que é chamada de córnea E aí na córnea tem Células chamadas cornealócitos que uhum. é, Isso aí é Eu não sei se é informado de chifre, alguma coisa assim Mas tem, isso se dá pelo, uhum. pela Localização Então tem alguma coisa a ver com o fato do cara ser corno? Chifrudo? e lá em Portugal eles
0: chamam a cabeça de, de, de cornos né Você vai levar nos cornos mas, Cê, não, Tu por... vai levar nos cornos
2: Corno é chifre, isso aí, é fato Tá aqui ó. Deixa eu até pegar que tá aqui Já tá no c
0: <risos> o Alex Alexander mandou uma pergunta boa aqui É
2: mesmo, a córnea é chifre mesmo ah. Vem de corno Chifre <risos> Posso fazer aqui a pergunta? Ó.
0: Aquele ato de mexer O órgão Aquele ato de mexer o pênis e ocorrer a piscada, qual a relação? Bater
2: punheta, ele disse?
0: Não, porque quando... Eu... Quando você pisca o cu, o é, pau balança. Não, isso, isso. Não tem como mexer um independente do outro.
1: Eu não tem como espirrar também sem balançar o pau. Tem. Já espirrou pelado? Ah, tá, mas pelado. De pau duro?
0: Não, acho que eu nunca espirrei de pau duro na minha vida.
1: É que eu tenho... Quando eu... Você deixo, lembrar. Não vou explicar
2: mais. Ah, abre seu coração, cara
0: Porque vai se incomodar com a... Eu vivi
1: vi uma situação... Não, nem vou me incomodar. Ah, tá. Eu vivi uma situação onde eu tava de pau duro e a Rinite atacou. <risos> eu vi aquele negócio.
0: Quando dá uma tempestade, tem uma bandeirinha no, no é. teto. fica
2: daquele fica, jeito. Fica, tipo isso. Não, mas isso faz sentido. Você, você não consegue cagar e mijar ao mesmo tempo. Já tentou? e já mas o tempo. Ou você faz uma coisa você faz outra. Uhum. Porque você abre um fecha outro. Uhum. Quando você fecha o ânus, é o esfíncter anal. Todo mundo sabe dele. Só que o esfíncter é o que o pessoal não omite é que ele vai até o cóccix. O pessoal acha que o cóccix não serve para nada, mas ele, ele tem aquele formato bicudo que tem um monte de músculos ali. Às vezes a pessoa fala ah, eu quebrei o cóccix não serve para nada meu. Qual que é uma das coisas mais importantes do assoalho pélvico? E ali a gente tem o períneo, né? Que tem músculos. Então, quando você trava o esfíncter, você travou o esfíncter, naturalmente, você vai fazer a movimentação também da musculatura que tem no na região genital. Uhum. Que é, chama músculo bulbo esponjoso, cavernoso. tem uns nomes estranhos lá. Mas quando você faz o movimento do assoalho pélvico, você fecha um, levanta o outro, é natural. É movimento muscular. Isso. Movimento do assoalho pélvico, a piscada. A piscada. A piscada <risos> levanta o, a criança. <risos> a piscada. Faz 20 piscadas por dia. É. Vamos ver aqui.
0: <risos> deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui interessante. Tá
2: é, são essas perguntas que a galera gosta. É, o o é, povo é gosta
0: jeito. de sacanagem. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Fêmur, a gente falou do Fêmur? Fêmur significa coxa. É
2: o osso da coxa.
0: Pô, esse é o mais básico. Ah. Né? Os caras só foram na coxa.
2: Vai, Tem um negócio coxa. muito louco que, que quando a galera entra no curso de saúde... Ó, se você... tá aí, eu até, eu até tinha bastante aluno meu aqui hoje. Ah. Os caras mandaram a pergunta. Tem um termo que quando a pessoa fala, que é pelve, né? Uhum. Ou, ou quadril. O cara quando entra na faculdade... Tá, não, não. Aí vem um paciente e fala assim, eu tô com dor na bacia aí ele vai lá e corrige, não é bacia, é pelve aí eu fico puto quando o cara corrige o paciente, o paciente não tem que ser corrigido cara. ele, ele tem o direito de falar bacia né? e aí eu já fui em, em palestra que o cirurgião falou bacia uhum. eu já recebi diagnóstico médico escrito bacia e eu ficava puto na época, eu falei, Pô, como pode Aí eu comecei a estudar a origem dos termos. Sabe o que significa pelve? Bacia. Bacia. <risos> Eles estavam totalmente certos. <risos> Só que você precisava de um termo técnico para deixar bonito. Então, uh -huh. pelve significa bacia. E quadril é quadrado, cara. Que ele forma um ângulo quadrado ali, tudo. Ah, quadril é quadrado. O pessoal tá perguntando aqui: nariz? Nariz? Eu faço a mínima ideia. Vamos ver. Vamos ver. Nada como um bom dicionário, né? Quando a gente não... Vamos ver aqui, nariz.
0: A famosa napa.
3: Vamos ver.
1: E dos, dos apelidos que a gente dá para partes do nosso corpo? Por exemplo, jeba. Jeba. <risos> Tem algum que é engraçado, mas tem alguma base, alguma coisa histórica que, que justifica a gente chamar daquele jeito?
2: Jeba. É, Pau. Tico. É, Pau sempre chamaram, né? Isso aí, toda... Isso aí, principalmente coisa de, de, de exércitos, guerreiros, assim, os caras tinham essa mania de, de cultuar, cultuar o pênis. Tem uma, aqui no, no, no Peru, tem uma... O Peru, Quase. Não dá. Não, no, no, no Peru, não no Peru. <risos> mas é Diferente. Digo. O pessoal tem uma ilha onde eles cultuam, né? Eu falo. Tem uma, também uma ilha na, na, na Itália. Os caras têm essa mania de cultuar a rola, mas eu não sei porquê. É que é a virilidade, né? Tá aqui, ó. Nariz, do latim nasus Pô. nasus
0: Nasos.
2: Ventas. Ventas. Não me ajudou. Aí aqui, o equivalente grego é rinos. Vamos ver aqui, rino. Rino significa rino, nariz, não vai. Rinoplastia, né? Não rolou. Bom, então
0: vamos. Qual o significado de glote?
2: Glote.
0: O Matheus mandou aqui. O cara que não acha o clitóris é o verdadeiro hétero. <risos>
2: Glote é bom. Ah, interessante. Glote significa laringe. Então é isso. Glote pertence à laringe, então.
0: O cara mandou uma gigante aqui, ó. Pera aí, Eu vou, vou ter que ler com calma.
2: Quer saber o que significa glúteo?
0: Glúteo? Aham. Uhum. Nádega.
2: Ah, pô. Nádega declarar. E nádega significa ah. o quê? Hã? Uhum? E nádega. Glúteo. E glúteo? Nádega.
0: Tem alguma, tem alguma origem aí? Deixa eu
1: ver aqui. Glúteo, nádega. Deixa <risos> os caras ficam 10 minutos e glúteo. Nádega. E
0: nada é Chaves.
1: <risos> é rabo.
0: Externocleidomastóide. <risos> Nossa. Vamos
2: ver aqui. Nádega. Ah, tem significado, sim. Nominates no plural... Não, não esclareceu, não, cara. Dedos. Dedos. Dedos vem de dactylus. Que é, é dedos em grego. Então, o um dedo em português vem de dactylus. Que os dedos da mão chamam quirodactilos ah. Que é dedo da mão e no pé pododactilos Dedo vem de dactilo O
0: que, que é é, de... é dedo.
2: É a origem do nome dos dedos. Não tem nenhuma já associação por trás. Tem aqueles dinossauros que chamam pterodáctilos. que Ptero é asa, né? Dáctilo é dedo. Eles tinham dedos, asas em formas de dedos, né? Ah. Os dedos em forma de asas. Uhum. Tudo que tem dáctilo no nome, tem datilografia uhum. É escrever com as mãos, né? Com os dedos. Bom, acho que é isso aí. Deixa
0: eu ver se no grupo do ah, tá Telegram aqui. Ah. O cara
2: falou do externocleido mastoide. Ah, é isso aí. Isso aí. Você já ouviu falar dele? Não. É esse músculo aqui, ó. Ah. Do pescoço. Ele tem esse nome, puta, nome escroto, né? É que ele tem origem no externo aqui, que é esse osso, ó. Então vem o termo externo, aí, cleido de clavícula, que ele tem uma outra origem aqui. Uhum. E mastoide, porque ele vem até a parte mastoide do crânio, que é do osso temporal. Hum. Então aí ele, os caras deram esse nome pra ele, mastóide, que são os pontos de fixação dele. Ah, ah já foi pior, viu? <risos> Chamava esternocleidoccipitomastóide, que ele tem uma parte que avança pro occipital, era um horror. Clavícula? Clavícula? Puta, esse nome é legal. Ula no final, né? Uhum. E clave vem de clavos, chave, chavinha. Chavinha. Uh, é isso. Acabou aqui as perguntas que eu tive no Telegram. Saco escrotal. Saco escrotal é um pleonasmo vicioso. Quem falou isso aí? <risos> Deixa eu... Foi o... cadê aqui? Eu fechei o grupo. Foi o Felice. Olha ele de novo aí. Por que, que os caras só querem saber essas coisas aí? Tá vendo, Caio? Saco escrotal... Puta pleonasmo, cara. Porque o termo correto é escroto. Escroto significa bolsa de couro. Então, o termo escroto significa bolsa. O, o escroto é uma bolsa para guardar as bolinhas. Uhum. Quando você fala saco escrotal, você está basicamente chamando o saco de saco sacal. Que quando eu falo escroto, já me remete a um saco, a uma bolsa, né? De falar sacola, sacola. É. Dá na mesma. Sacola, sacolau. Entendi, entendi. Saquei. Que ou a pessoa chama de saco ou chama de escroto, né? Que o termo técnico é escroto. E por que a gente usa escroto pra se xingar? Porque o escroto é escroto, né? É. É feio.
1: É inclusive, de mudar, né? Porque já, igual o é... retardado, é retardado, é que a gente tava é, falando. Eu me sinto ofendido. Mongolo... É, eu me sinto ofendido também. Eu Tô como importador
0: de, um de um escroto, quando alguém usa esse termo pra xingar outra pessoa, eu me sinto muito ofendido. É. Escroto é pesado, hein? É pesado?
1: É nada, é levinho. <risos> então é isso aí? Vamos embora? Vamos embora. Amanhã nós estamos de volta? Estamos de volta com Edilson Bo... Edson Boaventura. <risos> Edilson Boaventura. <risos> Edilson. Edilson. Valeu, Rogério, obrigado por participar aqui. Valeu, mano. Aqui. É isso Valeu, aí. Valeu,
2: obrigadão aí, Caio. Isso
1: aí.
0: É nós. Redes sociais do Rogério estão aí na, na descrição, né? Sim. E é. Como é que é o Anatomia Flix? Lá faz o um jabá, aí, pô.
1: Fazendo um jabá?
2: É. Pessoal, se você estuda qualquer coisa da área da saúde, eu tenho uma plataforma que chama Anatomy Flix. Ela tá fechada para assinaturas agora, mas eu vou te fazer um convite para quem curte. No começo de outubro... No... Olha eu, tô loucão. No fim de setembro agora, daqui a duas semanas, vai rolar a semana da anatomia palpatória. Essa vai ser legal, Petri. Hum, eu gosto. Porque assim, a... agora eu vou ensinar a galera, ao invés de você aprender a teoria da anatomia, como que a pessoa encontra essas coisas que a gente tá falando na prática. Que isso facilita para um profissional dar diagnósticos mais precisos. Então, por exemplo, o cara tem dor no ombro. Como eu consigo saber o que tá com problema no ombro? para fazer um diagnóstico preciso a partir da palpação. Então o cara vai aprender a palpar o tendão do bíceps, o deltoide. Então a gente vai ensinar tudo isso aí. Então tudo que o cara tem que saber de anatomia prática. Então vai ser um evento de anatomia prática. É só colar lá no canal Anatomia Fácil que tem o link. É só participar, tem ali ó.
0: Ah, boa. Lá no teu canal do YouTube, então.
2: É, no canal do YouTube tem o banner, aí embaixo do banner tem lá escrito Semana Anatomia, da Anatomia Palpatória. Tá. Só clicar lá e entrar, não tem erro, não. Boa. Toda segunda, quarta e quinta tem live lá.
0: Então é isso aí. Amanhã estamos de volta. Valeu, Caio.
1: É isso aí. Valeu.
0: Uma boa noite pra todo mundo aí. Amanhã vamos falar de ETs OVNIs.
1: Ah, peraí, peraí. Tem o emblema. <risos> eu gostei disso. Mas
0: passou aí durante a, durante a live? Não passei. Nenhum, nenhum segundo? Não. <risos>
2: você que ficou até aqui. Cara, manda pra mim essa arte, cara, que eu gostei dela.
1: Pode deixar, pode deixar, mano, sim. É, esse aqui é o emblema de hoje, é, pra você resgatar, você entra no link que tá fixado no chat... E o nome é Músculo Risório, o código pra você resgatar. Músculo Risório. Com acento ou sem acento? Sem acento. Tudo tá. junto, sem acento. Músculo Risório. Boa. Então tá. Ninguém vai resgatar.
3: <risos>
2: Foi um o final do programa.
1: Não, tem uma página que o pessoal posta os emblemas e a galera resgata. Ah, tá. Quem então
2: escolheu tá. esse código? Eu. <risos> Tava inspirado, hein?
0: Então tá. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.